0: Au programme cette semaine, on va parler de Diablo 4 un peu. C'est un peu la sortie du moment. Euh, le jeu incontournable un des jeux incontournables du mois de juin. On, est, on a on a des frappes chirurgicales au mois de juin. C'est euh, Street 6, Diablo 4. Il y en a un autre qui va arriver <rire> ensuite. Ça, qui, qui mettent un peu tout le monde d'accord au moment de leur sortie. Euh, on va aussi parler de Do Not Fit The Monkey 2099, et on parle de la trilogie Etrian Odyssey, qui revient en format Origins Collection euh, sur PC, notamment, je crois. Et puis voilà, le reste du programme, vous connaissez la chronique Jérémy... La, la chronique Jérémy La chronique Jeux de Société de Jérémy Kletzkin, le com des coms, et la Minute Culturelle, bref... Vous êtes chez vous, vous êtes dans le Silence on Joue. Tout va bien, tout va bien se passer pour les euh, quelques minutes à venir, les quelques dizaines de minutes à venir. Euh, et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs préférés, de mes chroniqueuses préférées. Julie Le Baron... Ah, non Mais non Elle est pas là Qu'est-ce qui qu qu se passe <rire> C'est moi, Julie <rire> J'ai sorti mon automaton. Pour la.
3: <rire>
0: Je ne m'attendais pas. Euh, pour la deuxième semaine consécutive, oui, on a un peu inversé les trucs. Corentin Benoît Gonin, comment ça va, Corentin
4: Ça va, ça va. C'est avec beaucoup de temps dépensé dans du dungeon crawling hein, ces derniers jours. On ouais. va pas se mentir, que ça soit dans Diablo ou dans Rien d'Odyssée. Euh, mais euh, oui, euh, non, mais c'est bien. Ah, c'est terrible. Hein. C'est quand même des, des terriers de lapin dans lesquels tu tombes.
0: Euh, qui sont quand même
4: très, très addictifs. Je pense que
0: c'est l'émission la, de l'addiction, là, je pense. Euh, je pense oui. Vous n'allez pas sortir indemne de cette émission. Euh, Patrick Elio, salut Patrick. Salut Arwan, salut à tous. Toi aussi, t'as survécu à cette semaine euh, Oui, bah, la,
5: Difficilement se compte, La vraie difficulté, c'est le temps. Et puis c'est vrai que c'est un plaisir. Il fait beau, il y a du soleil. Et on fait quoi On s'enterre dans des grottes. On va taper des zombies pas très frais dans des, dans des cryptes morbides. Et c'est du bonheur. Et on vient là pour ça. Et on adore... <rire> Évidemment. C'est bizarre quand même. Dit comme ça, Mais on ça porte un réban, mais, on... <rire> mais, on... mais, on... mais, on... mais on
0: fait du zombie dans des caves. Et <rire> hey, Marius Chapuis, salut Marius. Salut. Tu es encore vivant. Toi aussi, tu t'es enfermé dans des caves. Longtemps. Oui, mais c'était volontaire à côté. Oui, tant enfin, que c'est -ce volontaire.
6: que c'était vraiment volontaire.
0: Oui, voilà. Hé, hey, bonne question. Jusqu'à quel point c'est volontaire. <rire> Jusqu'à quel point c'est volontaire. Où se situe le consentement dans Diablo 4 mm. Bonne question. On va, on va commencer à euh, petite, euh, petit point euh, actu. Silence on en joue pour commencer. C'est la tradition maintenant. C'était Gâchette gauche, cinquième épisode ce lundi. Donc il est, il a été mis en ligne en format podcast euh, mercredi, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, donc voilà, vous avez un Gâchette gauche. Ou alors si vous voulez voir euh, les têtes des intervenants, c'est aussi sur la chaîne YouTube de Silence en joue. Et puis, euh, la semaine prochaine, on continue euh, les séries euh, de « Silence, en joue par semaine » pour cette fin de saison. Euh, J'en avais déjà parlé, mais on continue euh, le, tout ce qui concerne le jeu indépendant en France. Et je, euh, je diffuserai une table ronde qui a déjà eu lieu au Paris Fan Festival avec Alain Puget, d'Alchemy et Laurent Victorino de Monkey Moon. Oh, ça va aussi causer jeu indé. Voilà pour euh, les actus de silence l'on s'en joue. Et on va commencer par, euh, bah, par l'actualité, par les news. Toi Avec toi, Corentin, euh, des petites nouvelles du côté de Twitch.
4: Oui, ça a été un peu le bazar là, ces derniers jours, euh, puisque Twitch a annoncé donc, le 6 juin dernier euh, des nouvelles règles en fait, concernant la euh, façon dont on est autorisé à faire de la publicité sur la plateforme dans les streams donc vous le savez on a, on a quand même différentes façons de faire de la pub, oui. vous avez donc la, la régie publicitaire classique de Twitch qui insère des pubs pendant que vous streamez et votre, votre stream se retrouve réduit en petite miniature avec donc évidemment un pourcentage touché par Twitch euh, de, sur ces pubs là, euh, vous avez aussi différents partenariats qui sont conclus entre les streamers eux-mêmes et les marques qui sont souvent mises en avant de différentes manières, alors ça peut être par exemple avoir le produit dans la chambre posé sur une étagère à la ça peut être un petit encart euh, lu par le streamer lui-même pour expliquer les bienfaits de cette boisson énergétique euh, grâce aux électrolytes qu'elle contient <rire> euh, ou ça peut être euh, ça peut être des pubs aussi hein, diffusées directement dans l'obs ça arrive notamment euh, sur des gros streams où vous avez des publicités qui sont mises ouais. qui permettent aussi au streamer de faire une pause ce genre de choses quoi et donc évidemment dans ces cas-là le, 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 on va dire que le, les, les deals qui sont euh, qui sont signés avec les streamers permettent aux streamers de toucher la plus grosse partie en fait euh, de l'argent évidemment même euh, tout, tout l'argent <rire> je sais pas pourquoi j'ai la plus grosse partie Ça, y a plus, truc, y a, tout
0: Twitch ne récolte plus sa part
4: le truc c'est que le 6 juin dernier euh, donc Twitch euh, ils ont balancé des nouvelles règles en disant que eh ben, on a plus le droit euh, par exemple d'afficher les fameuses réclames dites burning donc c'est ces fameuses réclames qui sont mises dans le stream directement ouais. qui sont diffusées comme euh, la vidéo de, de, de quelqu'un dans le stream euh, qu'elle soit partielle ou totale donc ça concerne aussi par exemple si vous avez un bandeau en bas de votre, de votre stream qui défile et qui, euh, qui dit que NordVPN c'est super euh, et bien ça c'est interdit également euh, et ça, ça vaut aussi pour les, les, les pubs vidéo qui peuvent apparaître dans le coin de l'écran, ou audio, même s'il n'y a pas d'image, mmh. même si juste euh, un son diffusé par le streamer, c'est interdit. Ils ont aussi interdit, par exemple, l'affichage de logo. Euh, qui ne... enfin, ils n'ont pas interdit. Ils ont limité l'affichage de logo qui ne de... doit plus dépasser 3% de la taille du, wow. euh, de l'écran. Alors, wow. 3%, on a un peu regardé avec des amis ce que ça donnait. Bon, ce n'est pas honteux, euh, mais c'est vrai que euh, quand on voit certains euh, habillages un peu euh, chargés euh, de certains streamers, euh, ouais, 3%, d'un seul coup, ça commence à faire Serré, je pense, pour certains euh, streamers. Mmh. Évidemment, tout, tous les streamers ont pris ça très bien et donc n'ont pas râlé sur Twitter. <rire> C'est faux, bien sûr. Euh, <rire> donc il y a d'énormes streamers, d'énormes streamers qui ont, ils sont immédiatement montés au créneau, qui ont levé tous les boucliers du monde pour dire Wesh <rire> Non <rire> On veut manger et payer le loyer, en fait euh, Et du coup, euh, qui voient ça, en fait, comme un moyen supplémentaire de Twitch pour, en fait, euh, récupérer un pourcentage encore plus gros sur euh, des, euh, des, des revenus qui, selon... Euh, en plus, les gens peuvent être pas forcément si gros. Alors, il y a des gros streamers qui vivent bien, il n'y a pas de problème, euh, qui... qui, qui... Mais même eux, en fait, ils voyaient le problème parce que c'est sur des business, après tout. donc euh, Parfois, ils ont des gens à payer aussi et euh, donc euh, ils n'étaient pas contents du tout. Euh, et on a d'énormes streamers comme Asmongold qui ont râlé très fort en disant bah, « puisque c'est comme ça, on va se barrer, hein on, a, ouais. on va tous aller ailleurs ». Notamment, surtout en ce moment où une autre plateforme est en train un petit peu de, de, de taper euh, à la porte du monopole euh, de Twitch en disant euh, « coucou, on s'appelle Kik » et euh, on, 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 a envie de, on a un petit peu envie de... de, de Piquer un morceau de ce gros gâteau, quoi, notamment en payant mieux les streamers. Euh, je crois qu'il parlait de 5% de commission sur les abos, ce qui est pas mal quand Twitch en prend 50 aujourd'hui. Mmh, mmh. <rire> on, on la connaît, on appelle ça in Epic Games. Euh, et du coup, euh, donc ça a râlé, ça a râlé, et ça mettait en avant aussi le fait que eh ben, certains énormes streams. Se base quasiment uniquement là-dessus Je veux pas citer la GDQ Qui a euh, un énorme logo euh, En effet de, de, Notamment de pubs Pour les jeux des Ou le Yeti Ou ce genre de choses mmh. euh, Même qui ont des pubs Pour le Yeti Alors à mon avis C'est pas complètement de la pub à mon avis C'est plus des, des, des accords Et des partenariats Et je pense que De manière, réalis de manière réaliste euh, Je pense pas que la GDQ Aurait été affectée Par les nouvelles règles de Twitch Puisque la GDQ euh, discute avec Twitch tout le temps pour organiser l'événement tous les six mois donc euh, évidemment qu'ils auraient trouvé une solution mais par exemple les Game Awards, les Game Awards on en parle <rire> ça se passe comment les Game Awards parce que c'est littéralement une heure et demie de pub ce truc mmh. donc c'est quoi on... <rire> quand, le, quand la pub devient le contenu qu'est-ce qu'on qu qu fait donc voilà, il y avait ce genre de questionnement. World exclusive, c'est ça le, le truc qui revient toujours. Ah, c'est World Premiere ça World terme. Premier, en fait, ouais. Alors, bien, coup, le terme, c'est pas des pubs. Alors, et du coup, le lendemain, le 7 bientôt. juin, euh, ça rétropédale complètement, c'est vraiment... Il euh, euh, y, y a eu un... un, un il y a eu un. Ils ont réfléchi. Ils ont fait. Est-ce qu'on a vraiment envie de se mettre à dos euh, tout, toutes les grosses têtes comme on a déjà eu Parce qu'il y, y a déjà eu des précédents, notamment quand Mixer est arrivé. Ils ont eu déjà des grosses têtes, des ninjas des, des, qui des sont revenus, hein. streamers comme ça. Ils sont, ils sont, ils ils sont revenus partie. depuis ouais. parce que l'herbe est quand même encore plus verte sur Twitch qui, qui représente toujours quand même de, ouais. à, à peu près 2,3 millions de personnes qui regardent chaque jour le Twitch euh, t, euh, sur, euh, sur la plateforme, quoi. Euh, mais ils ont quand même un peu pris peur et ils ont dit euh, ces règles qu'on a instaurées sont mauvaises pour Twitch et pour vous-même, on a décidé de les retirer immédiatement et donc vraiment un rétropédalage à 100%, c est, c est, ça n'arrive pas si souvent. Ils avaient commencé à mettre un premier message, euh, non mais on s'est mal exprimé, on n'a pas été assez pédagogue et puis là ils ont dit non non c'est pardon.
0: Non, on, a, on, a, on, a, on, a, on a merdé. Non, et puis ça rentre dans une habitude de, de, de changer les règles d'une manière unilatérale assez régulièrement de Twitch, de changer le montant des abonnements, de changer la part récupérée par Twitch, de, de changer. Enfin voilà, il y a, y a, y a, y a des, des choses comme ça qui évoluent et c'est vrai que euh, qu en face, il y a la levée de bouclier concerne surtout les gros streamers qui sont, on le rappelle, pas très nombreux mais qui sont importants pour l'écosystème Twitch. Mais, mais c'est vrai que ça arrive en fait, pas, pas, je pense que les, gens,
4: les, gens, les, les, les gros streamers Twitch sont énervés en fait, de la succession de choses qui mmh. arrivent. Donc il y a eu la baisse des, des abonnements en effet, je plus, il y a deux ans, je crois, qui étaient passés de 5 à 4, qui ont été ajustés selon le coût de la vie dans les pays. Euh, qui... Alors on n'a pas eu trop de retour là-dessus. Euh, économique, enfin, je n'en ai pas vu euh, je, je, je devrais recreuser un peu cette histoire mais euh, certains avaient peur de voir juste leurs revenus baisser parce que si tu pas un gros streamer et que tu ne peux pas compenser une baisse des revenus par une augmentation des abonnements et ben, les petits streamers qui ont qui ont, qui ont assez peu d'abonnés de, 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 ouais. qui ne pourront pas compenser par ça ils, ils allaient juste voir une baisse de, de 20% de leur revenu quoi. Ouais. Euh, pour le reste il y a aussi eu quand même le changement euh, qui, a, qui a fait le grincer le plus dedans euh, il y a un moment déjà c'était euh, c'était en 2022 euh, qui passerait sur du 50-50 alors qu'avant c'était du 70-30 sur le split entre le euh, streamer et Twitch donc euh, là il y a encore quelques gros streamers euh, notamment Antoine Daniel qui sont encore à 70-30 mais c'est a priori euh, des exceptions et des accords conclus, euh, euh, on va dire au cas par cas, euh, quand le streamer est gros et qu'on n'a pas envie de le ouais. repartir. C'est une critique d'ailleurs qui est faite régulièrement à Twitch, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à faire du cas par cas. Euh, et et c'est pour ça que quand Kik arrive et dit Eh hey, nous on prend que 5%, euh, bah, ça fait forcément réfléchir euh, certains ouais. streamers, je peux comprendre. Il euh, y a en mars dernier, ils ont licencié euh, 400 personnes. Alors c'était dans un grand mouvement de, la, de toute la Silicon Valley de, de, de virer plein de monde dans plein de domaines, euh, surtout chez Facebook, chez Amazon aussi. Euh, et Twitch fait partie d'Amazon, mm. euh, donc euh, voilà, 400 personnes, c'est pas rien. Euh, euh, et puis, Twitch, dans l'ensemble, est quand même en pleine politique en ce moment de réduction des coûts. Ils n'osent pas trop euh, faire quoi que ce soit. Il y a une espèce de, de lean management, là où ils essaient de couper les coûts, d'essayer de, 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 de faire en sorte que Twitch ne coûte pas trop cher, parce que ça représente une énorme infrastructure aussi, mine de rien, de faire tourner une plateforme comme celle-là alors c'est un coup qui est beaucoup discuté parce que beaucoup de gens qui regardent les chiffres qui ont été partagés par Twitch disent c'est quoi ces prix qu'Amazon vous font payer pour votre infrastructure après tout vous n'êtes pas dans la même boîte c'est bizarre quand même que Twitch coûte aussi cher quand euh... enfin voilà c'est très étrange euh... mais du coup toute cette espèce de politique de ne pas de rester un petit peu en repli dans sa coquille ça crée un manque de réactivité d'innovation aussi ça fait un moment que Twitch n'a pas été innovant d'une certaine manière il n'a pas renversé le, euh, la table un peu comme à l'époque où Twitch en fait Ouais. instaurer une nouvelle façon de consommer euh, le jeu vidéo etc. Et euh, Twitch cherche le moins de centimes là où il se trouve il y, a certains, euh, il y avait un article du Washington Post qui était très très bien avant qu'ils se fassent tous virer Ouh, fatigant euh, mais du coup euh, sur la question et il, et il y a certaines personnes qui sont euh, à l'intérieur de Twitch qui parlent ils ont un terme en interne qui s'appelle le maintenance mode le je ne sais pas comment on dit, le, le, le mode de récupération. Économie euh... d'énergie. Ouais. Économie d'énergie, exactement. <rire> et donc là, ils sont en mode économie d'énergie. Et, euh, et en fait, je pense que cette annonce-là sur les pubs et d'essayer en fait de, de canaliser toutes les pubs vers le, 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 leur système sur lequel ils vont pouvoir ponctionner euh, un pourcentage non négligeable des recettes des pubs, ça rentre en fait dans ce paradigme ouais. de pensée ouais. d'essayer de, ouais. euh, ouais. de, de, de valoriser au maximum quelque chose qui aujourd'hui n'est plus... Ne fait plus office On va dire De poules aux d'or euh, Comme le, le pensait Amazon Avant de le racheter En fait euh, Twitch à l'époque Twitch au moment Où ça a été racheté Ils imaginaient Ah c'est le futur Du divertissement euh, Ils s'imaginaient Quelque chose Qui allait exploser Et en fait Oups euh, ça n'est pas aussi lucratif que oui. Amazon espérait, ça a même un coût et je pense qu'aujourd'hui en fait on est en train de vivre la fin d'une lune de miel <rire> la, la fin même, la, la, la fin de la fin d'une lune de miel entre Amazon et Twitch et que euh, a priori je vois pas comment ça va s'améliorer parce qu'il y a eu un pic d'utilisation de, de Twitch au début de la pandémie parce que tout le monde s'était mis à streamer euh, à ce moment là et à regarder du stream parce qu'ils avaient rien d'autre à faire chez eux, euh, je vois pas à quel moment euh, Twitch va re-exploser mmh, mmh. les habitudes pourront réaugmenter, mais il y aura plus une explosion, euh, plus d'explosion en tout cas qui vont euh, flatter les portefeuilles des, des, des actionnaires qui attendent des résultats explosifs dans la tech comme on attend beaucoup trop malheureusement yes. donc voilà pour cette situation qui est un peu triste c'est 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 bon j'adore Twitch mais c'est vrai que euh, c'est bah, pas au moins
6: il y a euh... au moins il a et ça veut dire qu'il y a quand même une forme de rationalité derrière et qu'on n'est pas en face d'un Elon Musk euh,
4: pas encore dit, non mais je vous emmerde ouais oui, oui c'est sûr après euh, bon euh... Il ne faut pas oublier que je pense que Twitch est encore aujourd'hui composé de, de gens euh, euh, qui sont euh, en interne, dans le, euh, parmi les, les, pas les, pas les petites mains, mais dans les, tous les gens, euh, et même, même dans le management, je pense qu'il y a plein de gens qui adorent aussi leur plateforme, qui disent on a quand même un truc un peu joli avec une communauté un peu jolie, ça serait bien, de, ça serait bien quand même de le, de le sauvegarder, mais... Avec les, les gens qui partent et tout ça, je me demande si un jour, on n'aura pas le cas d'une entreprise qui fera la sourde oreille à ce genre de revendications. On
0: verra. Et qui, ce serait bien qu'il se bouge encore plus le cul sur les problématiques de harcèlement aussi. Mais c'est... c'est joli. Je réagis sur ta communauté jolie, effectivement, Corentin. Non, mais voilà. Il voilà, y a encore énormément de problèmes. Aux... Disons que... Euh...
4: Ce qui est bien avec Twitch, c'est que même si euh, en vertical les choses s'organisent pas, en, en horizontal on voit aussi beaucoup de choses s'organiser. Oui. On regarde, là, je, je, on sort d'une semaine de GdQ assez formidable, où quand même, il euh, euh, y a beaucoup de LGBT, euh, LGBTQ+ euh, qui ont été euh, représentés, euh, que ça soit dans le dans le fauteuil en train de, de commenter, que ça soit mmh. euh, dans, euh, dans en, en train de renaître aussi. Euh, je, Bon, et, et je trouve quand même que dans l'ensemble, même si en effet il y a des, toujours des horror stories à base de streamers complètement misogynes, transphobes, homophobes, tout ce que tu veux, je trouve quand même que sur Twitch aussi on trouve parmi aussi les plus belles manifestations de, de, de solidarité, de, de tolérance. De toute façon c'est un mix bag, mais ça je pense que c'est un peu un portrait d'internet de manière oui. générale. Euh...
0: <rire> Grosse semaine Patrick — Grosse semaine grosse sur semaine. les sur le gros front. machins que tu dois mettre sur tes yeux pour avoir l'impression tes... oui, d'être de... là où tu n'es pas ou l'impression d'être là où tu es, mais avec des choses qui ne sont pas là. Enfin bon, bref, il y a eu des casques. — Énorme semaine sur le, le front pas si facile de la réalité virtuelle. En
5: effet, pas un, mais deux nouveaux casques qui ont été présentés ces derniers jours. Avec, on va le voir, une, une tendance de fond qui se dessine. Euh, réalité virtuelle, oui, mais une vraie tendance sur, la, sur ce qu'on appelle la réalité mixte. C'est-à-dire cette combinaison mmh. d'éléments de réalité virtuelle générée par le casque et puis en même temps une prise en compte de l'environnement autour de la personne. Et je pense qu'il y a aussi une réponse à une critique récurrente de cette réalité virtuelle un peu isolante euh, dans laquelle le joueur va avoir tendance à s'enfermer. Et justement, on sent qu'il y a une... C'est
6: quoi la différence avec la réalité augmentée
5: bah, parce qu'en fait, là, tu bah, exploites les deux pans, en fait. et à la fois sur un casque de, 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 de réalité virtuelle, avec tout ce que ça entend sur, euh, comment dire, euh, création d'effets de, 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 3D, etc., d'éléments de, de, 3D dans ton champ de vision, et en même temps, des caméras embarquées qui intègrent euh, le, le, le décor réel, en fait. Mmh, Alors, on l'a déjà, déjà sur quelques casques qui sont, qui sont euh, sur le marché. Hein, le MetaQuest 2, par exemple, a déjà ce, ce phénomène de, comme ça, d'injection du... Ouais. Euh, c'est du décor réel. Oui, oui, Par as contre, raison, as par contre c est, c est... là, c'est beaucoup plus pointu, avec des capteurs, on va le voir, un petit peu plus performants. Donc avec, en tout cas...
4: La, la, la réalité augmentée, juste, c'est pas, pas forcément avec un masque, hein, par exemple.
5: Oui, c'est ça. Go. Ah, bah oui, sur on okay, on Go, go c'est la, la réalité augmentée. Un... Ouais. Injection voilà. de l'image au sein de C'est de, de la réalité de augmentée, mais en casque, quoi. Exactement. Avec une autre forme d'interaction, Donc par définition. Alors, le premier qu'on va citer, c'est pas forcément le plus abordable. On savait depuis très longtemps, c'était un peu un serpent de mer, que Apple euh, travaillait sur un casque de réalité virtuelle, tout le monde en parle depuis 10-15 ans, on attendait, on se disait que ce serait certainement cher et on n'a pas été déçus. On pas... Apple ne, ne nous a pas déçus sur, sur son annonce de, de l'Apple Vision Pro, ça s'appelle. Ce casque, allez, on donne le prix tout de suite, ça va être 3500 dollars, donc prix américain, on peut compter, on peut tabler sur un petit 4000 euros voilà, 4000€ à la sortie euh, euh, certainement euh, courant d'année prochaine en rien. Europe.
4: Quoi, euh, un alors mois dans euh, un 9 m carrés à Paris, ça hein, bah Oui, mais c
5: est, c est, voilà, bon, bah, écoute, euh, du coup, il va peut-être falloir vendre. Euh, on, va, on va vendre ce qu'on peut, puis peut-être acheter le casque. Alors, concrètement, <rire> ouais. euh, physiquement, ce casque, il ressemble, allez, pour faire simple, à vraiment des lunettes de ski. En fait, il a vraiment ce look euh, qu'on avait pu apercevoir, notamment, je ne sais pas si vous avez vu euh, le film Ready Player One de Steven Spielberg, qui imaginait justement ce type de, de casque assez, euh, assez présent, quand même. Moi, j'étais un peu étonné. C'est vrai que moi, j'attendais depuis. Euh, on savait que Apple travaillait sur quelque chose de très, de très pointu par définition hein, c'est Apple, donc euh, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger, Moi, je pensais qu'ils allaient vraiment miser sur le côté presque invisible du casque, ils le font mais sous une autre forme, mais on est quand même sur des lunettes de ski c'est quelque chose de, de, de en plus très, lourd, hein. très présent physiquement euh, avec, alors évidemment c'est Apple donc on est sur un prix haut de gamme des composants haut de gamme, je crois qu'il y a toute une partie en verre taillée sur le même bloc de verre hein, sur, le, sur la lentille, enfin sur l'habitacle sur du, du casque. Le du métal, la oui. finition à ce prix-là, on peut s'attendre à quelque chose de très très euh, de très très pointu avec tout tout le savoir-faire de la marque hein, sur les casques audio, etc. On a aussi un petit côté prétentieux. Bah, J'aime bien la... aller voir cette vidéo de présentation donc de, de Apple où ils ont fait le tour de tous leurs nouveaux produits. C'est la présentation annuelle donc le, les nouveaux Macs, etc. Les nouveaux composants, le casque. Il y a ce côté un peu prétentieux de Ah, oh maintenant, pas de manette, pas de, pas de, 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 de manette d'appréhension, etc. Non, non, on fait tout à la main, tout, on est au-dessus de tout ça, quoi. C'est-à-dire que euh, la, la, la gestion de l'interface va se faire avec le, le mouvement des doigts. Enfin voilà, quelque chose de très, très instinctif. Ça, c'est aussi la force de Apple. Ils savent très, très bien travailler sur leur, leurs interfaces. Et vu le temps qu'ils ont pris dessus. On peut imaginer qu'ils ont bien travaillé justement tout ce qui est interface, ergonomie. Et c'est toujours leur, leur marque de fabrique. Donc ça, je pense qu'ils vont aller vraiment là-dessus. Ils le disent, hein, c'est que l'interface ça va être nos yeux, notre voix, nos doigts, nos mains pour justement interagir de façon très naturelle avec un casque qui devrait a priori se faire complètement oublier. Euh, caméra 3D intégrée. En fait, c'est une machine autonome. C'est aussi important de souligner, c'est qu'on est en fait c'est un ordi à part entière, c'est une c'est un ah Mac oui. en fait intégré un tout en un, tout avec une volonté aussi. C'était vraiment le message avec cette facture de 3500 dollars, ça va être une machine qui, à terme, devrait potentiellement pouvoir remplacer ton ordi, ton, ton, ton smartphone, intégrer tous ces usages dans ton champ de vision. Euh, euh, et surtout, par exemple, remplacer ta télé. Vous savez, c'est cet objet euh, euh, en, qui va être en voie de disparition, qui va être ouais. complètement remplacé par ces casques qu'on va se mettre sur le, le nez. Bah, c'est justement...
4: tellement, tellement un Mac qu'il y a la puce M2 à l'intérieur. Oui, c'est euh, le M2.
5: Qui... Et je crois qu'il y a une autre puce qui vient bah, à ce prix-là. Ils l'ont ils chargée. C'est le ouais, R1. Oui, ils ont mis une puce graphique est... en plus, je crois. Quoi wow. Qui, est, qui, est, qui a été taillé sur mesure, c'est ce, ce qui est expliqué pendant la conférence, avec cette volonté de, de euh, la puce R1, c'est de tout simplement éradiquer la motion sickness, ça aussi c'est un petit peu vulgaire, la motion sickness c'est pour les pauvres, c'est pour les petits casques d'entrée de, de gamme, <rire> chez Apple il n'y aura pas de tout ça, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, une, une fréquence euh, ultra dynamique, on a 23 millions de pixels sur des, des écrans OLED ultra haute définition, à ce prix-là c'est un peu le minimum, bon, en tout cas voilà le message c'est qu'on va avoir une solution euh, tout en un intégrée qui va permettre de regarder la télé, se, voilà, de se débarrasser un petit peu de toutes ces, ces choses euh, vulgaires à en la gros, maison.
0: – En gros, on a un peu plus que du 4K sur chaque œil, hein. donc euh, oui, en, en termes de ça, réseau, c est c est plus, euh, de résolution, c'est assez violent euh, par rapport euh, à ce très... qui existe
5: ailleurs. Oui, avec un, un OS qui est développé pour, je crois qu'il parle de 5000 brevets qui ont été déposés depuis a, 15 ans, qui travaillent depuis a, 10 a, ans sur ce, <rire> ce, ce matos. <rire> Est-ce euh, est que t'en un sur silence joueur, alors, bah, Mais t'es
4: jaloux, c'est pas possible. Franchement, ça me rappelle David Cage qui envoie le script de Beyond aux journalistes pour dire regardez comme on a travaillé. Après,
5: c'est vrai que la machine fait rêver. Évidemment, Apple, il y a toujours ce côté Oui, tous les potards sont au maximum. Tu dis les écrans l'aide au maximum de la, de la définition. Je pense qu'effectivement, leur quête de la, de la disparition du motion sickness, on sait que ça joue. Euh, les fréquences de rafraîchissement, euh, le, le, la définition, etc. Tout ça, ça joue dans ces effets de, de, de mal de cœur qu'on peut ressentir. Et là, effectivement, cette machine-là, elle a l'air taillée pour ne plus avoir ça. Donc voilà, encore une fois, c'est une machine tout en un qui va permettre de regarder des films, de regarder la télé, de, de voir des retransmissions 3D d'événements de, 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 sportifs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans cette conférence, euh, le gaming était quand même très mineur, c'est-à-dire que c'était pas du tout le message principal. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'une machine tout en un, ça fait chauffer. Avant tout, une sorte d'ordi. C'est
6: quand même désagréable que le ouais. casque chauffe et te...
5: qui te brûle ah, le front. Ah, puis t'as pas dit,
4: t'as pas dit que la batterie <rire> durait deux heures aussi, donc ça. Fait... Ouais, bah, oui, mais d'ailleurs pour regarder des vivre. films, ça va être bien, hein. des films. Mais tu que pourras, de. Deux heures
5: il Suffit d'en acheter pourras,
4: plusieurs. Euh... Mais oui, <rire> oui <rire> mais, mais non,
5: tu vas t'acheter les, les batteries d'extension à 600 euros pièce minimum. Non, il y avait une <rire> petite séquence. Parce que le jeu vidéo, on revient toujours là-dessus, mais c'est une vitrine de la réalité virtuelle. Le jeu vidéo par définition, c'est de l'interaction et quand on parle réalité virtuelle, euh, c'est important donc là il y avait une petite séquence où on nous parlait du dé début du gaming on sent que c'est voilà, juste un, un premier postulat avec, une, évidemment, une ouverture, ça paraît naturel, sur le Apple Arcade Game. Euh, je crois qu'on avait des séquences de NBA 2K23 qui étaient annoncées. Enfin, tout quoi, bon, on disait qu'on aurait accès à des, à des contenus comme ça. Non, y y avait,
0: il y avait... Il parlait de, de faire... Euh, alors, j'ai vu, vu une vidéo d'un un YouTuber tech américain euh, qui l'a essayé. Mais il parlait, par exemple, de vendre le fait d'être assis sur le, le oui, bord sur du terrain dans un, match un, dans un vrai précis. match NBA, en fait. Euh, ah, ouais. C'est... Euh, euh, tu, tu mets ton casque et ça y est tu es dans au euh, Staple Center euh, tu regardes les Lakers es sur le bord du terrain et euh, tu, tu vois le match depuis le bord du terrain parce que
5: alors es
6: que nous on vrai. voudrait être sur le terrain tu vois on voudrait être euh,
5: Kobe <rire> voilà. tu sur le terrain mais ça c'est euh, euh, <rire> une petite ouverture aussi sur une manette PS5 qui apparaissait lors de la diffusion donc euh, prise en compte des manettes existantes parce que bah oui on ne touche pas on ne veut pas de manette dans, dans l'interface Apple totalement épurée par contre pour jouer c'est mieux d'avoir un, mm -hmm. une, une vraie manette donc en tout cas il ouais, il y avait cette, cette passerelle vers une manette Sony qui apparaissait lors de la conférence. Donc voilà, pour l'instant, le gaming, de toute façon, vu les prix, évidemment, on est sur une machine qui va taper sur plutôt le rayon professionnel. Euh, à ces prix-là, ça va plutôt être de l'équipement pro. Euh, à moins d'être un, un, un gamer ultra richissime Qui va pouvoir se payer ça Je pense pas que ça va être leur fond de commerce En tout cas au lancement On peut peut-être imaginer quel jeu sur l'évolution hein.
0: euh... Depuis l'Oculus Rift 1 Il y a 2,5 jeux potables Qui sont sortis en VR donc, euh... oh, là, là. Ça. Non mais tu peux pas dire ça tu, tu peux
5: pas te, <rire> dire, te laisser <rire> dire, <rire> dire <rire> ça En <rire> ouais, les haters
0: pas. là T'aimes pas Apple non, en non, fait c'est ça C'est pas parce Apple va sortir Son casque qui coûte trop cher Que d'un coup il va y avoir une avalanche le bon Alors, jeu non, hein. mais ce qui est intéressant non, est avec sûr, une machine sûr, comme
5: celle-ci, qui va rester encore une fois dans le, plutôt dans le milieu pro, à ce prix-là, je pense qu'elle peut faire référence. à qu'elle peut faire réfléchir d'autres constructeurs, elle peut donner des, des limites un petit peu, en tout cas des objectifs sur des, des rendus. Et En tout cas, elle sera intéressante, ne serait-ce que peut-être pour l'essayer, voir ce que le rendu,
4: je pense qu'il sera il sera assez impressionnant. Le, le rendu, euh, j'ai l'impression que tous ceux mais... qui ont pu l'essayer, le rendu a l'air unanimement waouh, il y a un haut wow effet. Bah, heureusement, c'est heureusement, un minimum.
6: Heureusement, c'est pas vous j'achète pas.
4: Mais par contre, c'est vrai que c'était assez incroyable de voir que toute la Presse Tech, de manière assez unanime, disait c'est super, mais quel usage C'est bah oui, vrai pas Moi, quand on a vu ça présent. et tout le monde a fait le comparatif, mais on pense au Google Glass. À quel moment tu vas porter ce truc à l'anniversaire de ton môme, comme ils ont montré dans le, dans oui. le trailer. Mais tu le là. fais
6: dans le MetaQuest, l'anniversaire.
4: <rire> ah bah non, pas chez Apple. Plus <rire> besoin -il, des les gamins. <rire> Alors regarde, tu le fais sur VRChat, c'est plus sympa. Mais là, là le, le, vraiment, il y a ça, une C'est ça la promesse, de se
6: débarrasser de, de tout contact social. Il y a quand
4: même une vision d'horreur qui a été montrée là, dans le trailer, où à le mec gamins. fait l'anniversaire de son gosse en portant son masque sur la tête. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est intéressant. Je l'ai pas précisé, mais il y a aussi une
5: projection du visage. Encore une fois, ça va vers cette. Euh, donc, on est sur du, du de la réalité mixte. Donc, la caméra, ouais. les caméras captent l'environnement. Donc, en fait, on a une projection de notre interface utilisateur, nos écrans. On peut simuler des écrans d'ordinateur dans notre bureau réel. Euh, et puis, il y a cette petite... Moi, j'adore ce petit gadget de Est-ce qu'on peut projeter des écrans d'ordinateur sur notre, notre
6: vrai ordinateur
5: mmh. eh, Dans ce cas-là, tu achètes un vrai écran. Tu as une projection de ton regard sur le, sur le casque, en fait, pour ne pas avoir cette surface plastique Moi, sur, Mais franchement, c'est un, un fou
0: rire que j'ai eu parce que en fait, le, le truc, c'est qu'au début de la présentation, euh, que, euh, comme euh, tout euh, nerd de, de base <rire> j'ai regardé en live euh, ben... au début de la présentation donc tu vois la personne porter un casque et avec une et visière dis, on voit ouvert. son visage derrière on voit ses yeux derrière on se dit et il te montre des trucs euh, des, des super écrans insérés dans tout ça et puis tu te dis mais intégrer des belles images euh, dans une visière translucide c'est juste de la science-fiction, ça n'existe pas oui, d'avoir un, un grain aussi fin d'image et tout ça. Donc je ne comprenais pas. J'étais face au truc et je dis, mais c'est quoi ces images, des montages et tout ça ouais. Parce que sur une visière translucide, c'est très compliqué. On l'avait vu avec le HoloLens... Euh, à l'époque ouais. où, où Microsoft avait fait ça, la Chez visière du, du HoloLens hein. était translucide, si je ne m'abuse. C'est oui, compliqué ouais, d'afficher des, des images euh... en surimpression, en fait. Je crois qu'on a fait des progrès quand même là-dessus. On a fait des progrès, mais pas au niveau, enlève, pas euh... au niveau de, de regarder un film en 4K. Ah bah euh, oui, mais, mais à 3500 euros, peut-être. Oui, bah, <rire> mais moi, je, je, je posais cette question. Est-ce qu'ils ont trouvé un moyen de diffuser non, euh, non, sur une visière translucide des images ultra haute def, opaques euh, voilà, et, en et, fait, et, non. et en fait Et en fait il y a un truc Et en et fait, en fait a... le moment où non. tu comprends Que le fait que les euh... yeux que tu vois dans la visière C'est un écran qui diffuse Une reconstitution 3D Des yeux qui sont derrière ouais, euh, bizarre, à l'intérieur hein. du casque Parce qu'il y a un suivi du regard Et tout ça donc euh, en fait il y a des caméras qui filment Les yeux et qui sont reconstituées En 3D en fait, euh, sur la visière euh, J'ai trouvé ça <rire> Mais en non, fait mais non, mais on est, est On est au point <rire> Enfin, mon, mon sentiment, mon sentiment. <rire> on est au paroxysme de ce, de ce futurisme débile issu du cyberpunk des années 90. C'est ce même, ce même paroxysme qui, euh, qui motive Zuckerberg quand il a racheté Oculus, qui motive euh, en fait qui motive euh, qui motive Musk, tout, Musk, tout, donc, qui motive Musk etc. c'est le, c'est tout, ce, tout ce truc des gens qui ont cru. Que les univers dystopiques de merde décrits dans les années 90 par les auteurs de cyberpunk, <rire> c'était une utopie quoi.
6: Non, ils savent que c'est une dystopie, mais ça, ils veulent rendre le truc cool, tu vois. Ouais, non, bah voilà.
4: ils savent que c'est euh, une dystopie, mais ils veulent devenir les. Mais patrons, voilà, les, mais sois, de la, les, de,
0: les deux théories sont bonnes. Mais à quel moment, à quel moment on veut de ce monde Tu l'as. À quel moment ça fait envie, quoi Les, les gens, ils sont dans leur bulle. Ils se disent, enfin, on est. So J'ai l'impression que ça nous sort totalement de cette, euh, de, de, de cette envie d'aller vers plus de technologie. Voilà, ils sont dans, ils sont dans ce mythe total euh, de euh, plus de plus de bonheur par plus de technologie. Enfin, à un moment, ils sont totalement déconnectés du réel. Ce casque n'a aucun sens.
6: Mais vous n'avez rien compris. Depuis le début, vous prenez tout ça au sérieux. Tout ça, c'est un grand sketch du Saturday Night Live. Mais c'est clair Tout ça <rire> n'existe pas. Surpassés. Le prix est évidemment une blague parce que personne <rire> n'a 4000 euros aujourd'hui. Et, euh, et non, mais la, la pub, c'est tellement une parodie de ce que peut être Apple, de ce qu'on qu peut imaginer de la tech. J'ai du mal à prendre le truc au sketch. sérieux, en fait
5: non mais cette projection du regard qui est très très enfin c'est très bizarre, c'est très malaisant, je pense quand on va le voir en vrai, c'est encore. Et tu te dis, c est, c est, ça correspond pas à cette forme dépure en général que recherche Apple. là j'ai l'impression qu'ils se, qu se perdent dans une sorte de justification. Non, mais vous voyez votre regard quand même, vous voyez la personne, mais il y a une sorte de gêne
0: presque à, à, à proposer un casque de réalité virtuelle et c'est très, très bizarre. Ça va plus loin. Ça va plus loin, c'est ce truc des yeux parce qu'on voit euh, des très gens euh, dans la, la pub faire du FaceTime avec leur famille. Alors on se pose la question Ok ils font du FaceTime Donc euh, t'as le visage de gens qui Alors... sont sur leur téléphone et tout ça Comment est-ce que les gens Avec qui tu fais du FaceTime te voient Alors c'est une reconstitution 3D Exactement C'est une reconstitution 3D C'est oui, une reconstitution 3D de ton visage euh, euh, Modifiée en temps réel Grâce aux caméras Qui vont vers le bas Pour repérer le mouvement de tes lèvres Et aux caméras qui sont à l'intérieur du casque Pour repérer les mouvements de tes yeux mais ça leur permet de ne pas voir que tu es aux toilettes. Et, et du coup, brevets, ouais. euh, super le futur. Ouais. On, on t'a mis. Enfin, FaceTime est rentré dans les usages et le, la visioconférence et ce genre de choses est rentré dans les usages parce que tu vois les gens vrais et ça peut effectivement garder ce lien. Nous, on enregistre Silence en Jour, on se voit euh, par caméra interposée et puis il y a. Voilà. C est, c est, mais là, tu vas discuter avec un avatar euh, reconstitué en 3D de quelqu'un. C'est quoi le putain d'intérêt, quoi C'est. Euh, à ce moment-là, il y a un truc, ça s'appelle le téléphone t'entends la voix des gens, et c'est la même chose. C'est
5: ouais, pas, pas ça si...
6: marche pas si bien. <rire> fait...
5: Mais bon, bon voilà, Bref, ça c'était la, je... la page Apple, mais qui a beaucoup fait rebondir et beaucoup fait parler parce qu'effectivement, c'était c'était pas forcément. C'est une bonne chose les, après, les ça les nous fait
4: réfléchir. Non mais c'est bien, ça nous fait aussi tous réfléchir sur la place que doit prendre. Mais, la et, 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 je, et, et je
0: pense et... que arriver à ce point paroxystique. Je pense que c'est un des éléments qui est à raison, Corentin, qui va ne peut qu'amener à une prise de conscience de le, du côté absurde de tout ça, en fait.
4: Moi, ce qui me fait peur, c'est euh, j'ai pas envie que la VR que j'aime beaucoup en tant que euh, façon de consommer du jeu vidéo et moyen mm. de moyen différent en fait d'exprimer le jeu vidéo. Enfin, c'est chouette la VR quand même. Moi, je, je trouve qu'il y a un vrai potentiel pour la VR aussi. Euh, Bien sûr. Dans les on, on, on a beaucoup. Enfin, là, le méta-VR a été dévoyé par euh, par et ses potes. Il euh, y a quand même quelque chose d'assez beau je trouve avec VRChat il euh, que, que, y a plein de gens qui peuvent s'exprimer et être autre chose euh, ne serait-ce que le temps d'une session de jeu avec des amis euh, comme on pouvait l'être finalement euh, à l'époque euh, où on était sur MSN et tout ça où on, on était quelqu'un d'autre en fait on est quelqu'un d'autre sur internet on est quelqu'un d'autre en ligne et, et, et ces univers virtuels qui sont euh, poussés par la VR permettent des choses qu'on ne pouvait pas avoir avant mmh, mmh. d'un point de vue de l'identité et tout ça et ça me saoulerait que par l'ubris d'un Tim Cook ou d'un d'un Mark Zuckerberg euh, on jette tout ça à la poubelle et qu'on repasse dans un on va dire une espèce de de divers euh, <rire> de la VR
0: bah, parce que il oh, y aura eu des mauvais exemples quoi. Le risque c'est pas que ce soit jeté à la poubelle, c'est que eux-mêmes le jettent à la poubelle. Là, on en avait parlé, le, le risque c'est que Meta bon là on va parler tu vas parler Patrick du deuxième casque annoncé mais euh, le risque c'est que un, un jour euh, Meta qui euh, est en train de choper un, un pas un monopole, mais des grosses parts de marché sur la VR, euh, décide d'abandonner le truc. Mais, euh, mais voilà ouais, mais entre Patrick. deux
5: ils auront diffusé du casque et c'est le plus important du casque compatible PC avec euh, Tout toute une fait. scène de, de, de gens qui les on exploite, va passer ça, au, du, au deuxième aussi.
0: casque pardon Patrick. oui alors
5: plus euh, qui va être plus abordable <rire> alors c'était c'était pareil enfin, on, la rumeur courait depuis un petit moment et en fait on a eu un, un showcase c'est pas rien non plus enfin, on est là dans cette semaine qui s'ouvre euh, du début juin avec euh, toutes les conférences qui euh, sont dans l'ambiance E3 et c'est pas rien qu'un un MetaQuest euh, organise un, bah, un showcase en fait de présentation je crois que c'était le troisième, donc une conférence présentée par Ruth Bram, qui est l'exécutive produceur de Oculus Studio. Ouais, le nom Oculus est toujours là, elle a, elle a le nom Oculus sur sa carte de visite. Euh, et donc avec la fameuse présentation du MetaQuest 3, je crois qu'il a précédé de quelques heures, et puis le, ce showcase dévoilait des contenus, des jeux et revenait donc sur les spécificités donc de. MetaQuest 3, donc pas une révolution, mais un affinage du MetaQuest 2, qui est quand même euh, aujourd'hui pointe vers les 20 millions à peu près de casques vendus dans le monde. C'est un, un c'est qu'il y a quand même un, oui. point, euh, un point important. Euh, donc MetaQuest 3, c'est une évolution, comme on disait, qui revient aussi, qui est sur cette tendance d'augmentation de, de, la, de la réalité mixte avec euh, toujours la, le pan... Euh, euh, jeu en réalité virtuelle, mais une ouverture sur l'extérieur et des expériences, on le voit aussi dans les vidéos, de, de jeux comme ça avec de l'injection d'éléments virtuels dans le décor du salon. On va avoir des, des pièces d'échecs, des jeux de plateau mais qui sont injectés dans, le, dans, le, dans, dans son salon. Euh, alors, au niveau du, du, du hardware, il y a une vraie progression. On, on, on a une annonce d'un un, un, un matériel qui serait 40% plus, euh, plus petit, plus réduit en termes d'épaisseur de, 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 de matériel, euh, euh, carte graphique plus puissante, euh, des manettes redessinées, cartes, 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 avec plus, une quoi. sorte euh, de, de, de démocratisation des effets haptiques qui étaient réservés jusqu'ici euh, aux casques Meta Pro, donc plutôt très haut de gamme. Donc ça, ça va arriver sur ce, ce modèle-là. Rétro-compatible. C'est important. C'est-à-dire que ce MetaQuest 3, il est rétro-compatible avec les 500 jeux, je crois, les 500 applications.
4: Oui, ils ont dit 500. MetaQuest ouais,
5: 2, ça. ça paraît une évidence, ça n'est pas pour tous. Petit clin d'œil à celui <rire> qui n'a ouais. pas. Euh, c'est surtout la, la, la plus grosse force
4: du Quest, c'est d'avoir. Une plateforme en fait, ouais. c'est d'avoir créé un bien sûr. Et là, restore.
5: et ce MetaQuest 3, bah, il va en profiter. Il arrive avec déjà beaucoup de contenu disponible. Donc, lui, il arrive, il va arriver à l'automne à 570 euros, je crois, en version 128 gigas. Donc, il est mieux dans tous les domaines. Les, les caméras, tout est mieux fait. Tout est mieux fait pour gérer le, euh, cette réalité augmentée, cette intégration de, des éléments réels. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que ça s'accompagne d'une baisse de prix du MetaQuest 2. Et ça, ça peut être vraiment la bonne affaire parce que lui, donc, en il fait, y a une réorganisation un petit peu de la gamme MetaQuest. Avec ce MetaQuest 3, donc je disais 570 euros, on va dire que c'est le haut de gamme grand public du MetaQuest. Et en revanche, c'est là où ça peut être la bonne affaire, c'est que le MetaQuest 2 va... Il a déjà baissé dans la foulée de la, de, la, de la conférence et des présentations. Je crois qu'il va être autour des 300 dollars donc euh, d'ici euh, euh, la sortie du MetaQuest 3. Il y a non, déjà fait des baisses Rio, de prix. Hein. Le prix déjà du fait. Metaquest 2. Parce qu'on rappelle qu'il était monté de prix. Hein. Il avait fait partie de, ces, de, ce, de ce matériel un peu comme la PS5 qui avait mm -hmm. pris 50 dollars, 50 euros il y a quelques, quelques mois. On avait un petit peu râlé. Là, il arrive à 300 dollars. En plus, ce qui a été annoncé pendant la conférence, c'est que ce MetaQuest 2 va profiter d'une mise à jour software conséquente dans les, dans les semaines, mois qui viennent. Euh, qui devrait euh, arriver, qui devrait permettre une optimisation d'environ 20% de ses... C'est pas rien. 20% de ses capacités, de sa, de, sa, comment dire, de sa puissance de calcul. Donc, ça peut être vraiment la bonne affaire. Et je pense que voilà, ça va se jouer. Alors, MetaQuest 3, il est super excitant. Euh, on sent qu'il est meilleur dans tous les domaines. Les manettes ont été retouchées, etc. Par contre, je pense que Metaquest, et c'est aussi ce qu'avait signalé euh, Carmack, qu'au moment de, de, de claquer la porte, euh, il est parti hein, de, 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 de MetaQuest. Mais il l'avait dit, il faut, il faut qu'on ait des offres grand public stables et qui réconfortent, qui soit ça. Parce que la VR, ça peut effrayer par définition, c'est pas simple quand on n'est pas bien ce secteur. Et c'est vrai que le MetaQuest, il a 20 millions de casques. Et je pense que c'est important que ce MetaQuest 2 euh, soit conservé au catalogue, qu'il il baisse de prix, il va être plus accessible... Euh, et, et, et je pense que c'est vraiment important que, 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 que la marque le, le, le garde au catalogue et le conserve en fait et mmh. montre aussi une pérennité de ce, de ce, ce matériel est-ce est sorti il y a à une... combien de temps 14... le 2 ah, bah, il a déjà, il doit avoir 3-4 ans 3 ans ce qui est quand
6: même une durée du... enfin, une... la question c'est est-ce qu'il est -ce qu va être killé à part le 3 non, ans non, non pas du tout c'est pas des téléphones quoi
4: ne dis pas ça Patrick le Meta Quest 1 il est killé et il est sorti un an avant le 2 donc moi, je mais ont...
5: mais c'est pour ça que j'espère vraiment qu'ils vont... Moi, pour moi, ça va être un des défis dans les prochains mois, c'est de prouver de leur ouais. côté qu'ils ont cet, cet effort de gamme et d'entrée de, de gamme qui reste pour que, justement, que ce soit clair, qu'il y, qu y ait des produits clairement définis, qu'ils soient pérennes. C'est ce qui manque dans ce secteur qui est en carambolage continu. On l'a vu, on est déjà sur une nouvelle génération de casques qui arrive. Mais il faut absolument qu'on ait comme ça des, des références qui tiennent sur le temps. Celui-ci, il a quand même eu un succès grand public parce qu'il est autonome. Ouais, C'est un ouais, casque clairement. autonome, facile d'accès. En deux clics, on lance, on peut télécharger des jeux. C'est très rapide. Ce qui est intéressant, je reviens un petit peu sur la conférence donc, du, du, de ce showcase. On sent que Facebook veut écarter un petit peu tout ce, ce côté métaverse qui ne prend pas, ça ne prend pas, ça n'honore pas, ça ça pas le casque. Là, on sentait que sur cette conférence, elle était plutôt sympa et on sentait qu'il y avait une volonté d'avoir une sorte de gamer credibility. Il euh, y avait pas mal de titres qui étaient balancés pendant la conférence. Il y avait du Samba des Amigos, il y avait du Expect to Die 3, qui est une très bonne série, un moi que je vous recommande. Attention, sur, euh, celui sur que PC Patrick Genre. va annoncer
4: dans une seconde, bien sûr. A,
5: mais bien sûr, il y a du Ghostbuster, il y avait du Vampire, du Vampire Masquerade Justice, un FPS euh, RPG qui va l'air plutôt sympa. Ah, il va euh, arriver maintenant et... Et, et, et bah c'est The guest Guests. Voilà, bah je j'ai tombé. On a eu. Alors, The Seven Guests, c'est un des premiers jeux CD-ROM du début des années 90. Là, c'est Vertigo, Vertigo Games qui travaille dessus. Donc, euh, c'est les gens qui ont fait After the Fall ou Arizona Sunshine. C'est déjà. Bon, bref. Ah oui. Euh, <rire> oui. Mais, non, mais The Seven Guests, c est, c est, ça, ça s'y prête super bien parce qu'on est sur du jeu d'aventure. C'est vrai que les premières images qu'on a vues dans ce teaser, euh, bah, c'est pas mal. C'est du jeu d'aventure énigme qui sont. Très dur dans les jeux originaux, hein, dans l'original et puis sa suite euh, Eleven Hour. Euh, voilà, ce sont des jeux marquants. C'est une marque qui est, qui est respectée bah, par, les, voilà, par les, 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 les fanats de, de jeux d'aventure de Point and Click de l'époque. C'était un jeu révolutionnaire au début du CD-ROM. Euh, voilà, c'est tout, bah, tout, tout simple, mais on a, mais on a une marque... Euh, Ça marche pas, c'est tout simple, c'est plus... pareil, hein. Ouais, J'essaie de, de trouver des, des palliatifs. <rire> Surtout que je vois les mots arriver et il est trop tard, ils sont déjà partis. Mais ben voilà, non, mais je suis tombé de ma chaise, moi, Seven Guest, évidemment. Le, le Mist, il, est
4: su, il, est, il était bien adapté en VR et euh, du coup, ouais. le Seven Guest. Euh, bah, ça ça s'y prête, moi, on je... est sur
5: des jeux plutôt posés. Euh, là, en plus, il y a
4: l'intégration, c'était ça aussi le, le
5: topo du, du jeu original, c'est l'intégration d'acteurs filmés en, en full motion vidéo dans des décors euh, 3D. Donc là, tout ça est toujours au programme. C'est dans les clous avec le jeu original. Euh, dans le showcase, on a eu du, une annonce de Assassin's Creed Nexus, qui va sûrement être repris aussi dans la conf euh, Ubisoft, du Attack on Titan, du Stranger Things. Un jeu de soirée qui a été... des premières images ont été dévoilées. Euh, moi, je suis là. Donc, il y a un <rire> jeu de soirée, évidemment. Je prends un jeu de poker dans un hôtel. Celle-là est un jeu un peu de... On est entre du, du jeu de... Comment dire Du jeu de poker, mais avec donc, le côté réalité euh, virtuelle, donc présence des personne en face de soi je pense qu'il y a pas mal de mmh. mimiques sur les gestuels mmh. euh, puis un
4: côté un peu euh, comment dire ça les un nouveau moi, moi, moi aussi je suis <rire> curieux euh, ouais, je suis
5: Patrick,
2: genre,
4: Patrick le, mais, mais c'est la il, même il curiosité que quand je dépasse un accident de la route euh, <rire> sur, euh, <quand rire> je...
5: sur c'est ça ouais. mais en tout cas tout ça pour dire qu'on sent que chez Meta ils ont voulu vraiment avoir quelque chose de solide en termes de jeu avec pas mal de titres comme ça qui font plaisir ouais, qui une fait envie de jouer immédiatement des marques mais bon et on en tout cas, peu, voilà... Bon.
6: Mais ouais, faut se calmer. Il y a un moment, déjà, tu calmer, vois, acheter une console tous les 8 ans, 9 ans, c'est pas mal, mais s'il faut passer à.
4: Non, non, mais.
5: Enfin,
6: on n'est pas obligé est de transformer que... tout comme, comme nos téléphones, qu'on est obligé de changer tous les 2 ans. Oh. Mais pour ça. Ça que le...
4: Et c'est
5: pour ça que le MetaQuest qui baisse de prix, moi je vous dis, il faudra C'est si globalement, on n'a pas si de compris, de en fait,
6: qu'il qu y avait quand même un petit problème de ressources sur cette planète. Mais
3: c'est une
4: plainte, Marius, dans le sens où ils font chier à donner envie comme ça, quoi. Tu vois, c'est. C'est vrai que ce qu'ils ont présenté est plutôt euh, séduisant. quoi. Et euh, ça ouais, m'énerve de... Complètement. De... Énerve, Et là,
5: de... du coup, de... la grande question, c'est euh, comment on va gérer euh, PlayStation avec sa... son PlayStation VR 2, qui, pour l'instant, est plutôt calme en termes de... de planning de sortie, en termes de communication sur les derniers grands événements Sony. Euh, je crois qu'il y a eu confirmation que ce serait tout Resident Evil 4 qui serait jouable en VR, je crois. Donc euh, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'a pas encore de date. Mais c'est vrai que là, alors, euh, Apple joue dans une autre cour. Mais MetaQuest, avec ce qu'ils ont présenté... Peut peu faire du mal, je pense, au PlayStation VR, qui, on le rappelle, quand même est sur du haut de gamme, à 700 euros environ, euh, et qui vient d'arriver en magasin. Mais surtout, bah,
0: 700 euros,
5: pas autonome. Bien Parce sûr, il est... est relié à une PS5 obligatoire, donc euh, on est voilà. quand même sur des, sur des configurations radicalement différentes.
0: Marius, euh, on termine ce petit point actu avec euh, les su des suites sur Redfall vous Bromid, savez ce jeu qui est sorti vous vous que tout le monde a déjà oublié il y a très
6: longtemps. Rappelez-vous
0: rappelez parce
5: que <rire> c'était début
6: mai, on était, euh, il faisait gris. <rire> non
5: non il y a trois semaines. <rire> c'était
6: avant euh, Zelda. Ouais. Vous vous souvenez de ce monde avant Zelda non, ben on bon. avait du temps et tout Et eh ben, eh ben, on a eu une enquête de, de Bloomberg, le petit point Schreier que, que mmh. qui, qui devient obligatoire maintenant. On l'attendait. Pour vrai, chaque triple tu t'as le point Schreier. Le je crois qu'on avait dit qu'il en ferait un. Hein, si of vol <rire>
5: On s'était dit, il va nous faire une Redfall. Ouais. Et il l'a fait. fait.
6: Et donc, bah, on a un peu plus les coulisses de ce qui s'est passé euh, pour, ce, pour ce, cet épique fail mm -hmm. de, de Zenimax, puisque c'est à Zenimax qu'on doit euh, ce grand jeu. En gros, on apprend que le projet a vu le jour au moment où euh, la maison-mère d'Arkane, euh, Zenimax, cherchait un repreneur et a poussé ses studios à insérer des features qui était plus sexy pour les clients okay, euh, oui. potentiels. Et, euh, et à l'époque, c'était le jeu-service. Bah oui, puisque le jeu-service, c'est cool, parce que quand on rachète une boîte, on se dit qu'on rachète aussi un, un petit lot de clients captifs. Mm -hmm. Et, euh, et Arkane, visiblement, s'est prêté au jeu. Et que du coup, euh, ils ont pensé un jeu pour coller aux attentes d'actionnaires potentiels. Ce qui est forcément une recette qui ne peut <rire> que à quelque chose de,
5: de bon. Non mais ça explique pas mal de choses.
6: Et ça explique en partie le côté étrange de ce jeu qui semble taillé pour des microtransactions, mais qui n'en a pas, pas. Parce qu'on apprend qu'en fait, les microtransactions, elles étaient bien prévues. C'était bien dans le, dans le cahier des charges, mais que ça a été retiré au dernier moment. Parce que, bah, parce que, parce qu'échec des, des, de certains projets. On bon, par exemple le, le Avenger de, so de Square Enix, qui en termes de, de build se pose là, et que bah ils ont jugé que finalement c'était peut-être plus si à la mode que ça, qu'il y avait peut-être moyen que ça, que ça leur pète à la tronche. Et du moi, coup je ça rigole, a été viré.
5: À chaque fois qu'on parle Redfall, je pense à cette partie avec Marius oh, où je te dis solitude totale. Tire, tire s'il te plaît, tire sur le bidon d'essence
6: devant nous. Vas-y, fais, provoque quelque chose, Prouve que oui, c'est
5: interactif. Crée quelque chose, Marius, s'il te plaît. C'est bah, bah, bon. Bah, je, je. Pardon.
6: On a expliqué que le beat de, de Redfall, c'était d'autant plus violent pour nous parce qu'on avait, euh, bah, on avait en mémoire euh, prêt et, euh, et les euh, autres euh, jeux du euh... Darkane avec en plus ce miroir déformant de ce double studio où on a tendance à, à amalgamer un peu les, les jeux alors qu'en fait c'est pas exactement les mêmes entités là ce qu'on apprend c'est que bah, non seulement euh, cet écart il est visible mais il était concret euh, dans, les, dans le studio puisque 70% du staff qui bossait sur prêt en 2017 donc c'est pas si loin non plus il y a du turnover mmh. dans l'industrie du jeu vidéo mais à ce point là c'est impressionnant euh, donc, 70% du staff était parti et qu'il y a eu quand même des difficultés à recruter. Alors, il y a l'argument euh, que j'ai du mal à, à comprendre, moi, de la législation texane qui serait un, un frein euh, à l'embauche, en plus des salaires...
0: qui sont Tu veux dire, c'est un État socialiste, euh, <rire> Texas. Ouais, moi, moi, plus... le Texas Ouais, euh, pour moi,
6: le Texas, enfin les législations de, sur, sur, euh, sur les impôts au Texas plutôt pris de <rire> comprendre que c'était l'inverse bah oui. et que c'était plutôt un moyen d'attirer des joueurs, enfin euh, des stars en tout cas dans le basket. Alors peut-être que c'est par tranche de revenus et que tu gagnes pas exactement la même chose quand tu es développeur. Surtout que visiblement Bethesda a pas l'air de si bien payer que ça. Mais ouais, on apprend que non seulement ils ont eu du mal à recruter, mais que l'ambiance générale était pas euh, hyper motivante, ce qu'on peut comprendre hein, quand. Bah on,
5: oui, vu le projet, quand, vu. Le... Voilà, quand on oui. voit
6: que le projet c'est pas exactement où il va et que. Quoi et que les gens qui sont venus a priori pour faire de l'immersive sim débarquent dans un truc de multi-game euh, as a service, bon, beef bof, mm -hmm. au point que quand, quand euh, la, la chose tant attendue euh, s'est produite, que Zenimax a été repris cette fois par Microsoft, euh, les gens au sein du studio espéraient que le jeu soit soit rebooté avec une autre direction, soit complètement tué. Et forcément, on se souvient euh, de l'interview de, de Phil Spencer il y a trois semaines qui reconnaissait que, oui, peut-être Microsoft avait mis un peu trop de temps à s'intéresser euh, au jeu et à, et à aider au développement. En fait, peut-être qu'il fallait juste regarder porter, les bases mais... du jeu, ouais. écouter les équipes.
5: Oui, oui, c'est-à-dire juste pas la dire, peine.
6: bon, <rire> et ben, plutôt que de le sortir dans quelques mois, on va le tuer. Et le dernier point ouais du, du papier de, de Schreier qui est assez notable, c'est euh, l'évocation du côté magique des triple de, A, de la dernière ligne droite des triple A, où euh, là, on parle de la magie arcane, où les, les, les chefs de projet espéraient qu'une fois que tout serait rassemblé, le jeu aurait une autre gueule. C'est un truc qu'on avait déjà entendu chez Bioware, qu'on a entendu mmh. aussi chez Ubi, euh, ouais. où le truc, visiblement, se produit et euh, on a vu aussi que parfois ça se produit pas. Bah là, clairement, ça ne s'est pas produit. Il y a des gens qui expliquent que oui, on avait vu le jeu il y a un an, mais finalement, c'était pas très différent et que ça a pas tellement bougé. Euh, le papier est intéressant hein, pour euh, pour expliquer un, un naufrage pareil, ce qui était devenu rare à un moment euh, sur les AAA, où il y avait quelque chose de forcément à peu près safe, oui. et de, de balisé, et c'est moins le cas aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de de plantages.
0: Yes, des, euh, donc on en sait un peu plus sur Redfall. C'était la partie actuelle. On va passer au comme des comme de l'épisode de la semaine dernière, donc pas de gâchette gauche qui vient d'arriver, mais de l'épisode Street Fighter VI. Euh, et en fait, c'est pas forcément de la flemme de sélectionner des messages, etc. dans le Discord, j'ai suivi à peu près toutes les discussions, mais il y a eu des discussions tellement longues, euh, que ce soit sur le statut d'auteur, que ce soit sur la conservation des jeux vidéo, je crois que tu as participé, Corentin, à la, à la discussion sur le Discord, Bref, il y a eu des longues discussions sur, euh, sur différents sujets et c'était compliqué d'isoler euh, comme ça deux ou trois réactions euh, sur ces discussions. Il y a eu vraiment des, des, des très longues discussions, un peu de réaction aussi sur, euh, sur Street Fighter, mais pas tant que ça. Euh, parce que je pense que les gens, soit ils jouent déjà, donc, euh, soit ils, ils vont jouer, etc. Donc il n'y avait pas, pas forcément de réaction. Donc du coup, euh, sur le comme, je rappelle que vous pouvez hein, réagir, participer aux discussions. C'est le Discord de Science on joue il y a le lien dans la description de ce podcast, sur YouTube, sur Libération, vous pouvez trouver le lien pour rejoindre le Discord un peu partout. Euh, je reprends quand même une, une réaction de Metal Meteor, c'est à propos de Humanity... Euh, voilà, ça, parce que ça m'a rappelé des choses aussi en fait je ne m'étais pas rendu compte des, il dit incroyable d'entendre le nom du co-créateur de Humanity Yugo Nakamura qui est une légende dans le monde du web design et du design tout court il repoussa à l'époque les limites de Flash pour créer des espaces inédits purs simples et intelligents tout bon web designer de l'époque visitait régulièrement le site Yugop pour aller contempler la pointe du diamant on peut encore contempler son travail ici c'est le, le site du, du studio donc ta.tha.jp euh, slash works, et euh, c'est vrai que je me souviens. Du coup, en fait, j'ai eu une sorte de... Je me souviens à l'époque, donc à l'époque à la grande époque Flash, où il y avait les jeux Flash, où il y avait des, des sites web qui étaient designés en intégralité sous Flash avec des, des interfaces vachement originales et, et ce genre de choses. Je me souviens à l'époque avoir été euh, plusieurs fois sur le site donc, de Hugo Nakamura, euh, qui est donc le co-créateur aujourd'hui de Humanity. Du coup, voilà, ça m'a fait une sorte de Madeleine de Proust en me rendant compte a posteriori que, que j'avais connu le, le travail de, de ce web designer à l'époque qui c'est vrai était euh, vachement impressionnant
4: d'où l'intérêt de le citer euh, parce que Mizuguchi est très connu mais du coup euh, ça aurait été dommage d'oublier euh, oui et tu, avais,
0: et tu avais précisé voilà que euh, Mizuguchi était arrivé pratiquement juste dans l'étape euh, ce que tu as déjà fait et tout est pratiquement déjà fait on <rire> va en faire un jeu vidéo et on va le sortir quoi. donc euh, c'est euh, ah. ah, après c'est important aussi d'avoir cette vidéo
4: pour en faire un produit enfin un produit un, une œuvre qui soit on va dire cohérente avec le médium sélectionné je trouve ça je trouve ça une belle collaboration finalement
0: oui oui, oui c'est mais euh, c'est vrai que c'était un peu rapide de dire euh, Humanity de Mizoguchi euh, parce que c'est pas trop le cas. Mais euh, voilà, bref, euh, comme je l'ai dit, plein plein d'autres réactions euh, sur le Discord. Mais je vous laisse aller les lire vous-même euh, parce que les discussions sont longues. Petit petit point abonnement, c'est le moment. Alors j'ai pas euh, j'ai pas eu de mise à jour récente d'aujourd'hui, mais 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 une mise à jour depuis la semaine dernière où nous n'en avions pas eu. La mise à jour est importante, c'est que nous sommes arrivés aux 700 abonnés de soutien. Hey, hey. Euh, on en avait parlé euh, donc, il, y a, il y a quelques jours, on, a, on vient d'arriver à cette barre euh, symbolique qui est très 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 très, très cool. J'avais parlé voilà, de mon envie d'arriver à cette barre avant la fin de la saison, vous y êtes. Vous l'avez fait, merci, merci, merci beaucoup à toutes et à tous. Je rappelle que vous pouvez vous abonner à Libération en soutien à Silence en Joue c'est une formule à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros pour avoir accès à tout le contenu de ce canard qui fête cette année ses 50 ans. Oui, ouais, hein, ouais on, a, on a 50 ans cette année, Libération, comme quelqu'un d'autre. C'est qui Je ne sais plus qui a ça. Bref. Et, et donc voilà, vous, vous aurez accès à tout le contenu de Libération pour 5 euros par mois en soutien à votre podcast jeu vidéo préféré. Et ça, c'est trop cool. Vous avez plus d'informations sur offre.libération.fr/slash SOJ comme silence. On joue encore. Merci à toutes et à tous d'avoir souscrit à cette formule. Vous êtes 700, un peu plus sans doute aujourd'hui, mais vous êtes euh, vous êtes plus de 700 et c'est vraiment trop 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 cool.
4: Du coup, si l'on joue, c'était combien d'années déjà C'était 12 ans, c'est ça 15. Ça, ça 16. 15 ans. Donc. 16 ans dans les 50 ans il faudrait calculer le pourcentage de Silence on Joue dans Libération combien de temps bah c'est pas dit, mal déjà hein, c'est
0: sacré euh... pas en vrai Bah ouais, ouais. à l'époque Libération n'avait que 34 ans tu vois
7: c'est <rire> en
4: vrai en mi... enfin, avec cette perspective là c'est impressionnant mais oui, encore mais plus oui. impressionnant
0: Silence on Joue a accompagné une partie de l'histoire de Libération et euh... un tiers on un peut tiers. le dire on peut le dire aujourd'hui
6: Oh, puis juste, tu fais le ratio en production audio ah oui je pense que là c'est
0: <rire> ter en euh, termes euh, c'est quoi la production audio de libération en tant que média oui c'est vrai qu'on en, on en prend une bonne part je pense que euh, aujourd'hui il n'y a pas photo euh, on en est où on en est où voilà le point à beau c'est fait bah donc il faut il faut commencer avec les jeux vidéo on va retourner dans cet univers étrange Où il s'agit d'espionner des gens à travers des caméras de surveillance
6: Mais on vient d'en parler des casques <rire>
0: C'est pertinent ça cela dit C'est pertinent <rire> On l'avait fait, fait il y a quelques années euh, Ça s'appelait Il y a 5 ans Ça s'appelait Do Not Feed The Monkey Cette fois-ci c'est la version 2099 Oh bah j'ai pas fait les 2998 premiers Est-ce que je peux quand même
3: <rire> Tu nous fais le
6: résumé des épisodes précédents du coup
0: fit Feed the Monkey 2099. On en avait parlé il y a donc cinq ans. On en avait parlé dans Silence en joue. Tu en avais parlé, Corentin, dans Silence en joue de Do oui. Not Feed the Monkey, qui était un jeu marquant qui euh, qui rentrait dans ces dans ces grands systèmes de comment est-ce qu'on formalise l'enquête dans un jeu vidéo. Ouais, ouais, euh, C'était un des premier jeu euh, à l'époque qui euh, se posait vraiment... Enfin, qui se posait la, vraiment la question à partir de rien. C'est-à-dire, on arrive avec un nouveau système, un système propre, et on vous propose un système d'enquête. Euh, Aujourd'hui, bah, évidemment, la, la filiation, je ne sais même pas si on l'avait dit à l'époque, mais euh, euh, The Case of the Golden Idol euh, ne, voilà, c c euh, se situait vraiment ouais. dans, euh, dans cette euh, lignée-là, dans la lignée de Not Feed the Monkey. Euh, Aujourd'hui, il connaît une suite... Une suite directe, une suite peut-être un peu trop directe. On ouais. lance Do Not Feed the Monkey. On a intérêt à connaître là où, à savoir où on met les pieds, Corentin. Oui, parce que c'est quand
4: même. Euh, dis disons que c'est quand même un de ces jeux un peu concept. C'est-à-dire que c'est très compliqué à expliquer Do Not Feed the Monkeys. Yep. Euh, c'est, C'est fait partie de ces jeux-là où ça devient évident une fois qu'on est devant. Euh, mais euh, ça mélange tellement de genres différents, euh, tout en ayant euh, au centre un jeu d'enquête, euh, que euh, c'est vrai que c'est difficile à elevator pitcher, à expliquer en une phrase quoi. Mmh. Euh, du coup, on va quand même essayer aujourd'hui. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas euh, Do Not Feed the Monkeys, le premier, euh, nous sommes face à un jeu où l'on incarne une personne pauvre dans son appartement, euh, enfermé un peu dans son appartement, euh, Rivée à son écran d'ordinateur et qui a en fait, euh, à qui on a euh, donner le droit d'accéder à un club très fermé, très occulte, euh, celui, euh, alors j'ai oublié, des, des, le club d'observation des primates, je crois que c'est ça le Le club d'observation euh... des
0: primates, le Primate primate observa Observation Club. Oui, euh, tout à fait. En VO, parce que le jeu est en, en, est en oui. anglais, non, euh, non traduit. Mais si vous parlez catalan
4: ou espagnol. Oui, pouvez, il est traduit où, en catégorieux. Où il a
0: dû être écrit en Parce espagnol. Parce que c'est un studio ouais,
4: espagnol, un... hein, voilà, ça sur Rama Fiction Studio Rama.
0: De, de Madrid. Tout à fait, de Madrid.
4: Donc on est, face à ces, on est, accept, on est accepté dans ce club-là, qui nous donne le droit, l'opportunité, le privilège d'installer cette application. Très, très bizarre, euh, où quatre écrans apparaissent de, devant nos yeux et euh, de manière un peu random on peut observer comme ça on peut cliquer sur les écrans et ça les agrandit il n'y a pas beaucoup d'interaction avec cet écran on peut juste observer euh, et c est, c est, c est, on voit bien que c'est des, euh, des flux en direct donc ça peut être plein de choses ça peut être une caméra de surveillance ça peut être un stream live vidéo ça peut être euh, ça peut être une vidéo d'observation d'une centrale nucléaire. Ça peut être... Euh, ou alors, ça peut être une, une caméra. Qu On sent très bien qu'elle a été placée là à l'insu des propriétaires des lieux, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> bah,
3: -à -dire je, que... je,
0: je pense que ça peut être intéressant de, de partir sur la première cage, parce qu'ils appellent ça des cages, parce que les gens qu'on observe oui. sont des euh, monkeys. Donc, euh, voilà, il y a, y a le, le côté presque laboratoire... Euh, laboratoire d'essais biologiques enfin voilà on, on, on observe des singes dans des cages chaque ca caméra est, est, est appelée une cage et la première des cages qu'on va avoir à observer euh, et je pense que ça décrit un peu le système de jeu c'est chez une thérapeute euh, qui... bah, voilà. ça dépend c'est aléatoire selon la partie tu n'auras
4: pas ah la bon même cage donc eh non n'auras pas les mêmes cages en fonction des parties. Ah
3: je n'en sais rien.
0: Écoute, je, je, ben pense, oui. je, je me souvenais pas. C'était la même chose dans le premier. Oui. Ah ouais. Euh, j'avais oublié détail. Euh...
4: C'est à dire que, en plus de ce bordel où c'est un jeu d'investigation mais en même temps de gestion, euh, bah, vous avez en plus un, presque un aspect roguelike parce que chaque partie est différente puisque vous avez pas les mêmes cages qui apparaissent au même moment. Donc au début vous en avez quatre et vous avez, donc, vous pouvez observer, vous pouvez cliquer, regarder et de temps en temps donc ils vont évidemment s'il y a des gens à l'intérieur. Donc prenons le cas tiens, de cette thérapeute. Euh, elle, elle va se mettre à parler, elle va recevoir mmh. des patients, cette, cette thérapeute et, euh, et, et en fait, elle va parler et il y a des mots-clés qui vont être mis en, en évidence dans ce qu'elle dit. Et si on est là au moment... C'est <rire> en, en temps réel. C'est si, en temps réel. Si on est là au moment où, où, où un mot-clé est dit, on peut cliquer dessus. Et ça sera pris en note sur un petit calpin euh, qui, est plus, euh, qui, est, qui est plus bas et avec lequel on peut interagir aussi. Sauf que tout ça serait bien beau. Sauf qu'il y a une barre de faim il y a une barre de sommeil il y a un porte-monnaie qu'il faut remplir il <rire> y, y a des gens qui frappent à la porte S il y a des points de vie si on dort pas on mange pas bien il y a des mails et tout ça est en temps réel et, 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 et du coup bah, le but du jeu ça va être de répondre régulièrement enfin, en gros le but du jeu ça va être de tenir bon parce qu'il y a des échéances le, 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 le moment où le jeu devient compliqué ce sont les échéances oh. il y en a deux principales c'est le loyer <rire> donc tous les trois jours toc toc on a besoin de nos 90 balles merci au revoir et il y a oh. le euh, il y a les, euh, les euh, comment dire les, les les phases d'évaluation du club d'observation des primates qui vous demandera d'avoir de plus en plus de cages. Sachant que les cages sont payantes et vous devez payer 50 dollars, enfin 50 cents pour, euh, pour une cage. Donc vous devez gérer votre argent entre la bouffe, le loyer, les cages qu'il faut acheter, sinon vous êtes expulsé du club et la partie se termine. Euh, et évidemment, euh, tout ça, bah, pour gagner de l'argent comme on fait, vous me dites, eh ben, vous avez deux moyens principaux, trois moyens principaux. Vous avez les boulots, donc vous avez une liste de petits boulots qui est à côté de votre porte et euh, bah, y a ça, 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 ça va vous prendre du temps forcément, du temps que vous n'allez pas passer à regarder les cages, sachant que c'est en temps réel on rappelle, donc s'il y a des événements euh, à 20 heures, de 20h à 22h et que vous n'êtes pas là devant euh, votre écran de 20h à 22h vous ne pourrez pas prendre en compte les petits mots-clés il y a les questionnaires que vous envoie le club d'observation des primates qui vous posera une question très simple, à laquelle il faut répondre euh, par exemple, euh, qui Quelle est le nom de... Quel est, le, quel est le nom du primate qui a été tué dans la cage euh, numéro autant Et euh, du coup, il faut euh, découvrir le nom de la victime, sachant qu'évidemment, la caméra montre une scène de crime ou ce genre de choses. Il faut, enfin, voilà, y, a, y a un peu mmh. une enquête. Donc, il faut récupérer à récupérer les mots-clés à faire des recherches sur Internet grâce à ces mots-clés pour trouver d'autres mots-clés que vous allez pouvoir réutiliser ensuite pour euh, déduire des choses. Voir, troisième moyen de gagner de l'argent, Nourrir les singes, puisque c'est le titre du, euh, est le titre de, de, du jeu. est ce que ça veut dire nourrir les singes, c'est une, une paraphrase pour dire euh, interférer avec la vie des gens. Ça veut dire interférer avec euh, la scène qui, que l'on voit à l'intérieur. Par exemple, si jamais vous avez par exemple, pris en flagrant délit une personne d'avoir fait quelque chose de pas bien, par exemple, je ne sais pas, euh, je, je donne un exemple, mais gardons la thérapeute. S'il y a quelque chose de grave qui se passe durant la euh, chez la thérapeute, vous pourriez par exemple euh, faire du chantage avec la personne qui a fait quelque chose de grave euh, euh, voilà vous pourrez faire du chantage et, et gagner un peu d'argent sur le dos de la personne en question ça, ça c'est nourrir les singes et ça permet de gagner pas mal de thunes <rire> donc voilà les trois moyens pour euh, voilà les trois moyens pour euh, dans celui-là a priori tu peux
0: aussi jouer en bourse non ou tu peux faire des investissements oui oui tout à mais fait. Euh... Et a priori, alors,
4: j'ai pas vu, mais connaissant le jeu, il y a sûrement des moyens de, 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 de... Ah bah, <rire> de faire de la ouais. manipulation de marché. Euh... C'est ça. <rire> y a sûr. Ça serait étonnant qu'on puisse du pas. On a un œil sur le tour en fait <rire> Ah là ça serait plutôt De la manipulation ouais, de marché ouais. Oui alors je pense Qu'il y aura, aura peut-être les deux Peut-être que tu auras des infos Qu'en effet personne n'aura Genre oh mon dieu euh, On va annoncer ça Ça va être une catastrophe Faire comme Yuji Qui risque de la prison En ce moment même On n'en ouais. a pas parlé dans les news Mais on pourrait faire Une Yuji Ou alors euh, j'imagine Alors j'ai pas eu l'occasion De manipuler les marchés Mais peut-être manipuler les marchés Par exemple en, ouais. en, en ajoutant un ingrédient Spécifique dans Je sais pas La recette de cuisine Un truc On ne sait pas les possibilités sont très grandes. En tout cas, y a, on peut aussi interagir, par exemple, euh, quand on récupère un numéro de téléphone, on peut appeler les personnes. Ou alors, on peut récupérer des, des, des adresses postales et envoyer des objets qu'on va acheter sur une espèce d'eBay euh, vers les personnes en question. Donc voilà, tout ça, c'est le principe de Do Not Feed The Monkeys.
6: Ça, c'est quand tu commences à comprendre, parce que le premier défi de Do Not Fit The Monkeys, c'est de réussir à naviguer dans tout ce bazar, parce que tu as les écrans, tu as des mails, et... En vrai, la, la première partie, tu perds parce que juste t'as pas compris qu'il fallait que tu donnes de la thune à telle heure, tel jour et que tu as eu le malheur de pas être là en fait. C'est oui. vraiment le premier truc, c'est de comprendre comment alors,
4: prioriser les trucs. Alors oui, c'est la difficulté et même moi qui ai quand même bien joué, enfin je j'avais jouer une dizaine d'heures au premier et j'avais vu quelques fins et je m'étais arrêté. Ça m'est arrivé là, sur cette partie, j'ai je, je, raté, euh, <rire> raté le passage des huissiers, et ils m'ont évacué, manu Militari de ma euh, maison. En fait, le truc, c'est que c'est un système qui est complexe, c'est un système qui est complexe, qui, qui est compliqué à expliquer, qui est compliqué à comprendre quand on est face au truc. Mais, mais là, quand je, ce que je vous ai décrit, c'est Do Not Fit The Monkeys, euh, le premier en fait. Parce que ça, ça s'applique exactement au deuxième, ouais. c'est quasiment la même chose. La différence... C'est que donc, on est dans le 2099 et que le 2099 se passe dans un monde futuriste un peu cartoonesque, un peu... Euh, Futurama, euh, un peu. Ouais, un peu, exactement. Merci. Futurama. Tout à fait. C'est exactement la, la bonne référence. Euh, le truc, c'est que le premier, on pouvait l'avaler de manière assez magistrale Parce que ça correspondait à nos vies Un petit ouais. peu plus que celui-là C'est-à-dire que quand on baissait la tête On avait un calepin Quand on regardait internet On voyait des situations de la vraie vie Même si elle pouvait partir en couille Avec des, des jardiniers qui élèvent une plante Et la plante se met à manger tout le monde C'est cartoonesque aussi Mais on comprend On comprend ce qui se passe C'est lié à des choses quand même Qui nous interpellent dans notre vie de tous les jours Payer le loyer pareil C'est toc 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 euh, Bonjour On paye le loyer très bien Là par exemple dans le deuxième On paye pas son loyer On paye sa taxe D'humanité, quoi parce qu'en fait, on est, on est un humain et a priori, on n'est pas vraiment l'espèce dominante euh, à ce moment-là. Oui, on, euh, ouais, ouais, ouais. on est sur une autre planète, on est clairement euh, invité et on doit payer une taxe tous les trois jours pour ne euh, pas se faire manger par des hommes lézards, grosso modo. En gros. <rire> et, euh, les, euh, et surtout, euh, dans le premier, par exemple, les offres d'emploi sont des post-its, sont des offres d'emploi, des petites annonces dans le journal. Quelque chose qui nous interpelle, qui nous parle en tant qu'humain euh, au XXIe au siècle. Là, c'est des petites icônes Tout est un petit peu en, fait, en dehors de la réalité C'est une vision futuriste en fait, qui nous retire Cet aspect un peu réel Ce qui rend le jeu un peu plus inaccessible d'un point de vue de ce qu'on doit faire C'est-à-dire que tous les réflexes on va dire, De survie qu'on pourrait utiliser pour comprendre Do notre fit the monkeys, pour se réveiller à l'heure euh, Pour payer le loyer pour, euh, pour prendre soin de soi Parce qu'on comprend tous que Manger un fruit dans le premier C'est bon pour la santé plutôt que manger euh, Boire un Red Bull C'est un peu moins compréhensif quand tu manges du poulet en canette, tu vois ce que je veux dire Ce qui est le cas dans le, dans le deuxième de Notre Fils de Donc, disons qu'ils vont rajouter en fait une étape d'interprétation entre toi et le système de jeu. À cause de cet univers, qui est chouette, hein, c'est pas de problème. Mm. Mais ça lui donne aussi euh, un défaut en plus. Ça lui donne un côté un peu plus fantasy, un peu plus pop, un peu plus tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas les codes du premier, vous allez être perdu. Donc, c'est pour ça que je vais mettre un énorme, à titre personnel, euh, warning, on va dire, un énorme avertissement. Ça ne sert à rien de faire le deuxième si vous n'avez pas le premier. Le deuxième arrive avec cette teinte science-fiction beaucoup plus forte que le premier. Le premier était plus anticipation, le deuxième est plus fiction, euh, science-fiction. Mais ça reste super. Ça reste de l'excellente de enquête. Franchement,
0: faites, faites, le, reste... premier. Je, faites le premier. le Je sais
6: pas. Ouais, je sais pas si ça sert à rien parce que j'y ai passé une heure et demie. C'est pas très long, donc c'est difficile. Mais tu finis par comprendre, tu finis par te débrouiller. Mais c'est vrai que tout est, est, tout est un peu compliqué. Tout est un peu laborieux au début. tu es un peu paumé. Et, et effectivement, tu as moins de, de réflexes de compréhension. Et tu t as, t as cette, ce que tu dis, cette surcouche d'interprétation qui est nécessaire dans la projection. Après, tu vois, par exemple, le poulet, tu as quand même euh, des petits indicateurs qui te disent euh, ça te donne moins d'eau de vie, plus temps euh, plus de, de mmh. sommeil et de machin. Fin...
0: Mais moi, je me souviens, je me souviens que j'avais déjà été un peu traumatisé par le premier euh, sur cet aspect temps réel. Parce que tu es, es dans un jeu. En fait, il y a une sorte de dissonance. C'est qu'il te propose d'enquêter en temps réel. En fait, enquêtant en temps réel, quand tu regardes des caméras, tu as une notion presque de temps long. Tu ne peux pas accélérer le temps. Par exemple, tu as un dialogue entre deux personnages. Eh ben, tu dois attendre que les personnages parlent. Tu pas passé le dialogue. Tu n'as pas, euh, à... pas un bouton pour arriver à la réplique suivante. Non les gens parlent à leur rythme et toi, il bah, y a des mots-clés qui apparaissent, tu vas euh, cliquer dessus ou juste tu vas suivre l'histoire, ça te met dans, dans une situation intellectuelle où tu vas suivre une histoire qui est en train de se raconter, euh, que, que tu observes de manière un peu euh, lurk, enfin tu lurk sur la, 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 la vie des gens et en même temps, t'as ça, donc où tu es dans, dans un truc presque au ralenti et après t'as une sensation d'urgence qui est là, qui se douce. met au-dessus, mais que tu n'oublies jamais, qui sont les, indi les indicateurs de sommeil, de vie, et surtout ta thune, parce que tu as l'impression d'avoir une sorte de quadrature du cercle à résoudre en permanence, de je veux être là pour observer mes singes, mes cages, mais en même temps j'ai plus de sous, et en même temps il y a le loyer qui arrive, de, enfin la taxe qui arrive demain. Je suis obligé de prendre 8 heures pour gagner euh, 110, de, 110 unités pour pouvoir payer quand ils vont euh, frapper à la porte. Euh, il faut que je pense à être là. Il faut que je, aussi, je fasse les courses. Ça prend du temps pour remplir le frigo. Et, ouais, et <rire> en fait...
6: Ah, C'est un jeu du, du FOMO, quoi. Enfin, C'est un jeu du En
0: permanence, en fait. En, en permanence. Et en même temps, j'ai... En fait, j'ai juste l'impression... Parce que... Je, je, en... Aujourd'hui, il arrive après The Case of the Golden Idol. The Case of the Golden Idol a montré que rien que la phase enquête, observation et déduction, c'est un super jeu. Rien que cette phase-là, c'est un super jeu. Et, et que moi, j'étais dans ce... En, en tout cas, c'est mon impression que je n'avais pas eu à l'époque, mais dans ce de, 2099, j'étais là, mais c'est où qu'on met pause c'est où que j'oublie cet aspect du jeu Je sais que je veux éradiquer tout, tout l'aspect en réel du jeu, qui est un aspect fondamental de Do Not Feed The Monkeys, mais je me suis senti, senti oppressé par euh, cet aspect-là pendant ma partie, en fait. Vraiment, je... crois que c'est le but. Et oui, je crois que c'est le but c est c est aussi. C'est complètement Et le but, mais à un, ça un moment, j'avais envie la de... la possibilité de zapper, enfin... J'avais envie de jouer au reste, quoi. J'avais envie au de... Au bout d'un de... moment, t'as euh... vite
6: 9, 9 ou plus écrans en même temps. Et du coup, tu, tu fou, joues moi. toujours Tant entre un grand ça. écran ben et un, un autre en petit, et tu joues toujours en bascule au point d'avoir euh, vraiment chaque ligne de dialogue, tu peux la multiplier par deux, parce que as, entre chaque réplique, tu as le temps de basculer d'un écran à l'autre. Du coup, c'est un jeu qui rend fou, qui est destiné à, à rendre ben, fou. C'est
5: pire que ça, moi je, moi, 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 je n'avais pas fait le premier, vous l'aviez plutôt bien vendu, je me rappelle, euh, ouais. lorsqu'on en avait parlé. Euh, ce côté Night Trap euh, retravaillé, re évidemment, ça me, ça me parlait immédiatement. Donc, j'ai loupé le premier. Je me suis dit, bon, je vais, je vais attaquer le deuxième. Et c'est vrai que la première heure, elle est, elle est vraiment douloureuse. Quand tu débarques, que tu n'as pas fait le premier, que tu n'as pas les codes, que tu, tu es très peu accompagné. Et même, je trouve, quand il essaie de t'accompagner le jeu, il y a des petits assistants qui te parlent. C'est franchement, c'est vraiment pas simple à comprendre. Je trouve que tout non. est très complexe. Comme vous le disiez, très bien, on est, on est dans un flux comme ça, stressant, et, et autant, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, il y a tout un jeu entre l'image, parce qu'on est vraiment sur des flux euh, picturaux d'images, de scénettes qui se jouent comme des petits théâtres, et en même temps de captation des mots, euh, je trouve que les mots sont mis en valeur, ils s'animent quand on les attrape à l'écran, il y a il y a une quête du mot physiquement. Et ça, je trouve ça intéressant, parce qu'on va choper des mots quand même, dans, de, comme du point-and-click dans les, dans les décors. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Le côté méta aussi est chouette, ce côté de ce... ce D'un seul coup, la, la sonnette qui, qui, qui sonne, et hop, on va tourner le regard comme ça de son écran. Enfin, il y, y a vraiment quelque chose de, de, de saisissant. Par contre, c'est vrai que, le, franchement, il n'est pas du tout accueillant, le jeu. Euh, autant, ce pixel art, il est charmant. Il est très, très bien géré. Je trouve dans les scénettes, tout passe par des petits pixels. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très, très réussi dans le, dans le visuel. Euh, il oui. a une vraie identité très années 80, même dans, le, dans, les, dans les jeux d'aventure très, très années, années 80 18, de l'époque. Moi, je pensais à Bargon Attack ou des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment ce côté science-fiction vintage, rigolo, par contre, mais... Et on est perdu. Enfin, moi, la première heure, j'arrêtais pas de nous dire, mais je vais lâcher la souris, J'arrive arrive pas. Il le... y a une sorte de mur quand on débarque sur cette suite. Alors, j'ai envie d'essayer le premier. Est-ce que le premier est un peu plus accueillant Tu disais, Corentin, que tes je repères vois, ouais, déjà ouais. plus contemporains, ça ouais. peut aider. Est-ce que le tutoriel est peut-être un peu mieux géré Là, il y a vraiment un côté non, est... Qui est euh, toi, non, tu est viens, bien. tu sais jouer, tu, tu vas te débrouiller, tu connais les. Et quand tu débarques sans connaître, c'est infernal. C'est vraiment. Oui, difficile. Parce en plus,
6: moi, c'est pareil, j'avais pas joué au premier, mais, mais j'avais quand même un sens de ce que c'était dans la mesure où je, je me souviens d'avoir entendu le site bah, on en jeu. avait parlé oui oui et du coup tu, tu sais quand même où tu débarques
5: ouais oui, mais enfin le joueur jeu, qui est, lance ça
6: un peu euh, il est harry dans termes d'indication ouais.
5: effectivement ces interfaces et surcouches d'interfaces dans tous les sens tu t'es te, complètement paumé alors après tu commences au bout d'une heure une heure et demie un peu à saisir les un peu un, un morceau de tenant et aboutissant mais c'est pas du tout évident quoi enfin je trouve que même les terminologies comme tu disais on est dans le futur avec des terminologies que tu comprends pas forcément tout de suite tu es dans un folklore que tu connais pas T'as une petite Cortana ouah, là qui parle. Ah ouais, <rire> non, il faut s'accrocher. Ça fait beaucoup, beaucoup de surcouches, de mécaniques et de, 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 de qui sont comme ça additionnées, empilées. Euh, ça peut être vertigineux hein, quand tu connais le Après, pas, euh, pour, la,
4: pour la défense du titre, j'aurais tendance à dire que le jeu, comme il est construit, et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas les mêmes cages qui apparaissent quand on lance une partie C'est que le jeu est designé comme un die and retry ouais. ah bah, clair On Il lance le jeu une première hein. fois On se plante une première fois C'est un peu comme dans les 4X où la première partie c'est pour du beurre euh, La première partie est là pour se familiariser avec l'environnement Et on le relance, on n'a pas les mêmes cages Donc mmh. finalement on ne perd pas vraiment de temps ouais. Parce qu'en fait tout ce qu'on a appris dans les, les premières parties Où on a perdu nous sert après Parce qu'on sait à peu près euh, les enjeux de la cage on sait à peu près la question qu'on va nous poser on, on, on a compris euh, quelle est... parce que souvent en fait il y a une il y a une vérité cachée ce qui est formidable avec Donut the Monkey c'est qu'il y a toujours une petite vérité cachée et que mmh. le but c'est de comprendre la vérité cachée de la de la de chaque cage euh, je, dans le premier par exemple on va se rendre compte que le, le, le trader euh, je vous donne un exemple comme ça je, du premier comme ça vous, vous, voilà mais il y a un trader et puis en fait la nuit il se il se travestit et il mais fait oui. un show euh, ouais. voilà c'est ce genre de choses il y a toujours il y a, y a toujours comme ça une, une vérité sous-cachée qu'il faut trouver euh, ou alors franchement le grand-père dans le premier de nos the Monkey qui est dans sa maison de retraite et qu'il euh, y a une dame qui vient lui poser des questions et plus on comprend ce qui se passe et on se rend compte de qui est le grand-père et on fait oh là là enfin bon, je peux vais, vais pas en dire plus mmh. mais c'est il y, y a des vérités comme ça et en fait c'est un peu nos moments de réalisation euh, ça c'est c'est perma-save entre guillemets c'est pas un roguelike dans le sens où toutes les réalisations qu'on a sur les cages Sont, sont dans notre euh, mémoire mmh. Donc en fait quand on relance une partie toute, Si vous retrouvez une cage que vous avez déjà vue vous, En fait vous n'êtes pas en train de dire Ça, oh non, ça non, arrive que hein, déjà parce eue. que
6: pour le coup C'est aléatoire mais tu, je pense qu'il y, y a quand même Enfin, euh, Je suis retombé Sur beaucoup de cages que j'avais déjà vues Et ça permet d'être moins paumé Ça mais permet oui. aussi de se concentrer sur une autre cage Où il se, où il se passe des trucs
4: Exactement, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que ouais ouais. quand tu, retombe, tu retombes sur notre cache, t'es pas en mode oh non, je l'ai déjà eu. Non, tu fais ouf, je sais ce qui s'y passe, je reviendrai à la bonne heure pour récupérer les mots-clés pour pouvoir faire les conclusions in-game, mais je vais pouvoir dormir, aller faire un boulot, récupérer un peu de thunes. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est fait pour être fait. Et d'ailleurs, le jeu débloque différents modes de jeu il y a un mode relax par ailleurs mm. euh, qui, est, euh, qui est dès le début qui permet d'avoir un temps un peu plus léger et au bout d'un moment on peut même débloquer le free mode où on gère clairement la la, la... on gère le, le passage du temps comme on le souhaite quoi
5: mais c'est vrai que les deux premières heures, il y a une frustration, il y a quelque chose de frustrant, le zapping même est anti-point-and-click, parce que le point-and-click, par définition, c'est quelque chose de posé, où tu maîtrises la scénographie, tu diriges... Là, il y a quelque chose de frénétique qui peut être frustrant, quand tu aimes maîtriser une narration, là, tu picores ce que tu peux un peu dans tous les sens, en dehors de toutes ces mécaniques ajustées, et qui sont comme ça, un petit peu en carambolage. Moi, je me suis fait souffrance au début, parce que c'est vrai que c'est pas forcément la façon dont je vois une narration, par contre, je comprends, je comprends le principe et je trouve ça intéressant de questionner comme ça une narration qu'on va complètement fragmenter. Euh, le point and click il ne demande que ça, d'être questionné, oui. d'être violenté. Euh, il l'avait très bien fait avec euh, God's Will Be Watching par exemple, de questionner ces mécaniques un peu à l'ancienne. Et là, on est vraiment là-dessus. Alors je pense en, en effet que le premier peut être certainement plus accueillant. Je, je vous le redirai parce que je vais faire le premier dans la foulée.
0: Il y a quand même quelque chose... Mais tu l'as sous-entendu, euh, Corentin, et quelque chose que je veux dire, parce que j'ai l'impression d'avoir euh, un peu gueulé contre le, contre le principe du jeu. Euh, ce qui m'a frustré dans 2099, c'est que je sais que dans Do Not Feed The Monkey, la récompense, ce que t'apporte le jeu, quand t'es dedans et tout ça, est à la hauteur de, euh, de, le, de ce que t'as eu à gérer oh, avant, euh, en fait. Oui. Et, et je trouve que c'est un jeu... C'est un principe génial, qu'ils euh, ont géré euh, leur euh, mécanique de jeu, c'est du grand art, euh, euh, sur ce temps réel, euh, sur, ce, euh, sur cette multifocale, à regarder l'écran d'ordinateur et ton appartement, à gérer tes ressources, à aller travailler pour quitter ton observation d'écran Tout est hyper cohérent, et franchement, la récompense en tant que joueur quand tu progresses, c'est... Extraordinaire. Oui,
5: parce que le, le moment, le vrai moment Eureka, il est dans ta tête. Il n'est pas dans ces carnets que tu remplis ou cet écran d'ordinateur qui est un petit peu, un petit peu euh, obligatoire. Je veux dire, c'est dans ton esprit. C'est quand tu, tu comprends une histoire ou que tu, tu, tu comprends hein, l'étonnant ou aboutissant de. Disons
4: qu'il y, y a quelques moments quand même dans le jeu où tu, tu as compris ce qui se passe, mais tu ne sais pas comment accéder aux mots clés. Oui, ça, ça arrive quand même. Moi, j'avais le cas d'un moment donné où je devais identifier une planète, euh, sur quelle planète se, se passe, enfin, sur quelle planète est la cage, grosso modo. Et je, je, je savais ce que je devais chercher, mais je, vraiment, je ne trouvais pas comment le mmh, chercher. Mmh. En grosso modo, vous avez ce moteur de recherche vous devez mettre deux mots-clés dedans pour. Euh, voilà. Et s'il n'y a pas de page, ça vous dit, il bah, n'y a pas de résultat. Et il y a des moments où tu te dis, euh, dans la vie réelle, j'aurais euh, trouvé autrement.
3: Hein,
4: j'aurais <rire> ouais, trouvé je... autrement. Et il y a, y a vraiment des roadblocks de temps en temps, ce qui peut bon voilà mais bon, après c'est le but du jeu on a compris que c'était le but du jeu de, de trouver la combinaison de mots-clés qui va vous débloquer la martingale et quand vous voyez enfin une page internet que vous avez jamais vue avec plein de mots-clés euh, affichés tu fais oh,
3: oh c'est bien oh c'est
4: bien <rire> vraiment t'es heureux quoi et c'était très vrai de dire
6: que je pense que le, le 1 est probablement plus facile d'accès mais pour peu que vous soyez fan de Futurama il y a moyen de s'y retrouver aussi hein, je pense mmh. dans, dans celui-là
0: Do Not Feed the Monkey 2099, fixe sur AMA Studios de Madrid. Il est à 15 euros et le premier est toujours disponible. Vous... Yes
4: euh, il est sur Switch, euh, je crois ah, euh, le premier, oui. euh, le deuxième pour l'instant n'est que sur PC, le, le, le deuxième pour l'instant n'est que sur PC, j'ai vérifié, euh, parce que je savais ah, que ouais. le premier était sur Switch et je voulais m'assurer ce n'est pas le cas encore, mais franchement, ce serait étonnant euh, que ça n'arrive pas à un moment donné. Hein.
6: Ouais, ça à deux. le premier est à 2,75€. Voilà, le, <rire> le, ah, le
0: oui. premier est actuellement à 2,75€ et n'est pas traduit en français non plus, hein. voilà, donc euh, c'est euh, deux jeux... Jouer.
6: Euh, non, je corrige, c'est une, une promo de semaine, et le temps que l'émission arrive, c'est possible que c'est augmenté. <rire> <rire> Se termine dans mais... 31
0: heures, si vous l'achetez oh, euh, au oui. moment où vous entendez ce podcast et que vous l'entendez le vendredi, c'est encore le cas. Mais bon, plus pour très très longtemps, effectivement.
4: Mais il repassera en solde, sans doute. Il oh, repassera
0: oui. en solde régulièrement, mettez-le dans une wishlist, euh, et ce sera euh, très bien. On va évidemment parler du monstre ludique du moment, celui qui vient de sortir, mais c'est avant ça le moment de la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy
7: Salut Erwan, je n'ai rien contre les enfants, j'ai même des amis enfants, c'est une preuve. Vous savez déjà ce que je pense, pour moi les enfants c'est pas des adultes en plus bêtes, ils ont de grandes capacités mais ils ont euh, pas encore la patience. C'est tout à fait compréhensible, ils ont pas envie d'attendre pendant le tour des autres. Ou ils se barrent en cours de partie quoi. Et c'est pour ça qu'un jeu a particulièrement attiré mon attention, son nom, le grand méchant monstre. Oui, je vais parler d'un jeu pour enfants, hein, mais je vais m'expliquer, hein. je, je, je vais justifier ça. Déjà la boîte elle est super jolie, il y a plein de petits dessins d'enfants, des monstres qui sont illustrés... Euh, tout autour. Et son principe n'est pas si simple. On démarre par euh, prendre un dé de plus que le nombre de joueurs. Sur chaque phase des dés, il y a des dessins qui sont euh, des attributs qu'on va drafter, c'est-à-dire qu'on va lancer les dés et euh, les joueurs vont choisir l'attribut qu'ils veulent jusqu'au moment où il n'y en ait plus qu'un pour le dernier joueur qui, lui, n'aura pas le choix. Et il y a donc euh, six attributs, des mains, des pieds, des dents, des jambes, des cornes, des yeux ou des accessoires. Le principe étant qu'une fois qu'on a récupéré un attribut, on va l'appliquer sur le monstre que l'on dessine devant soi. Une fois qu'on aura récupéré à un certain nombre d'attributs du même type on pourra récupérer la tuile de la longueur associée et donc une fois que vous aurez dessiné trois euh, mains sur votre monstre vous pourrez prendre la tuile main de longueur 3 euh, qui est unique c'est à dire que si vous la prenez elle ne sera disponible pour aucun autre joueur mais attention parce qu'il y a aussi la tuile 5 mains et donc si vous prenez la 3 vous n'aurez plus accès à la tuile de 5 si on pense qu'on pourra obtenir la tuile plus longue euh, ben on fera l'impasse sur une tuile plus courte mais en prenant le risque de ne pas avoir de tuile du tout au centre de la table on va placer le trouillomètre. Il y en a autant que le nombre de joueurs, c'est comme un thermomètre mais qui va mesurer la trouille. Ça se présente comme un rail, chaque joueur va y glisser les fameuses tuiles dont on a parlé tout à l'heure, celui qui arrive à remplir le trouillomètre a gagné la partie. Et vous avez à peu près toutes les règles, le jeu n'est pas très compliqué et ça n'est pas une punition pour les parents d'y jouer. En fait, le jeu adresse ce problème de l'impatience des enfants de manière absolument magistrale en leur donnant une feuille pour s'exprimer. Pendant leur tour, ils vont continuer à rajouter des détails sur leurs monstres, il n'y a pas de temps mort. Et c'est un jeu compétitif comme moi je les aime, et même s'il y a un grand gagnant, la discussion qui s'ensuit portera autour des monstres qu'on a chacun dessinés, on va les comparer, on va les décrire, et sans l'oublier complètement, c'est important, on va quand même avoir la possibilité de dédramatiser le principe de victoire. Et ben moi je trouve que Le Grand Méchant Monstre est un de ces jeux qui permet de graduellement passer de ce monde des jeux pour enfants au monde des jeux plus famille. Et les parties ne sont pas très longues, 20 à 25 minutes, de 2 à 4 joueurs, il est conseillé à partir de 5 ans. Les auteurs Johan Dufour et Benoît Turpin s'est illustré par Rémi Leblon. C'est édité chez Banquise édition. Et voilà, un truc de ouf, je viens de chroniquer un jeu pour enfants, ce qui prouve que je suis tolérant, ouvert d'esprit, et surtout j'ai fait mes quotas, je suis tranquille pour 2-3 ans là.
0: Bye bye <rire> Bye bye, wishlist Wishlist, le grand méchant monstre. Euh, pour moi, c'est instant. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Non, non, mais vraiment, vraiment. Moi, je sais que chez moi, ça va prendre tout de suite. Donc, ça, c'est cartonné. Ça va cartonner. Mais ce n'est pas la première fois. Hein. Il, il, il mange, Jérémy. Il précise, euh, il précise souvent euh, les âges et euh, s'il y a à jouer avec ses enfants ou si. Euh... Et euh, j ai, j ai, je joue euh, avec mes enfants beaucoup à des jeux conseillés par Jérémy Kletzkin. Je suis en train de nuire à sa réputation, hein, mais je, <rire> il, fallait, il fallait que je le précise quand même. On va, on va continuer cette émission, évidemment, avec, euh, avec le gros morceau, celui que beaucoup de gens attendent celui où on a pu faire des bêtas ouvertes, des bêtas fermées des... on a pu faire des premiers niveaux perdre son personnage sur lequel on avait passé <rire> des dizaines d'heures à monter à des niveaux stratosphériques pour ensuite recommencer une partie à zéro et reperdre des dizaines d'heures pour monter son personnage et obtenir du matériel je veux bien sûr parler de Diablo 4
4: Résister à l'attentat. Oh
2: Je ne suis pas venu pour sauver, mais pour émanciper. Je te donnerai la liberté, mais aussi nous
3: combattrons au nom de sa sainteté.
2: L'heure de
7: la prophétie est arrivée, chanteur. Nous marchons vers les enfers.
3: Oh,
0: Diablo 4 qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours à peine euh, y avait, y avait, il était sorti en pré-release je pense pour des gens qui l'avaient acheté en avance ou un truc, euh, un truc comme ça. Précommandé en deluxe je sais pas quoi. Oui avoir. voilà. Et ouais. On est a
4: l'accès de quelques jours quoi grosso modo.
0: Diablo 4 qui arrive plus de 10 ans après Diablo 3 qui était donc de, qui date de 2012 euh, plus de 20 ans après Diablo 2 euh, qui, qui date de 2001 et le premier Diablo datait de date de 1997. C'est une licence légendaire du jeu vidéo où, euh, voilà, qui a défini ce qu'était le hack and slash, quelque part. Oh, « Oui, quand même, Corentin, tu fais, tu fais un petit signe de la main, mais, <rire> mais non, quand même. » contre... Ça a transformé de... le hack-and-slash en
4: Diablo-like. Voilà. Ouais, <rire> voilà. Une forme de loot, peut-être, aussi, ils ont inventé. Ça, c'est euh, vrai, par contre.
0: On va, évidemment, on va évidemment parler de ce Diablo 4, auquel certains d'entre nous ont joué beaucoup. Euh, donc, on va pouvoir en parler. C'était prof... pour le travail. Ne <rire> <rire> regardez pas comme ça, Monsieur Cario. Dans un, dans un esprit de conscience professionnelle euh, poussée, à son maximum euh, voilà ils ont à son
6: parangon elle
0: est bien <rire> elle est bien mais auparavant mais auparavant nous allons passer une fois n'est pas coutume un petit euh, module d'entretien parce que j'ai eu la possibilité de rencontrer euh, Joseph Pierre qui est donc l'associate Game Director, en gros le réalisateur adjoint de Diablo 4 et John Muller qui est le directeur artistique de Diablo 4 j'ai pu les rencontrer euh, au mois de mai et donc les bêtas étaient en cours on n'était pas encore au moment de la sortie ils sont venus à Paris et ça a été, euh, bah on m'a proposé de venir les voir pour une session d'interview d'une vingtaine de minutes euh, donc c'est très très court L'entretien euh, au final euh, que vous allez écouter, euh, bah, j'en ai, ai extrait 10 minutes parce qu'on est, est sur ces modèles un peu de presse junket où euh, bah, on n'a pas, pas forcément la possibilité d'aller en profondeur sur les sujets. Il y a forcément des questions où on a des réponses un peu formatées. Je vous ai épargné ces parties-là. Donc, on obtient une interview d'une dizaine de minutes. On va écouter ça. On commence avec la première question. Diablo 4 a été développé et sort dans une période compliquée pour Blizzard. Entre <rire> les scandales qui ont touché ABK en 2020-2021 et la tentative de rachat par Microsoft, est-ce que les conditions de travail ont évolué au cours du développement sur la lutte contre le harcèlement, le crunch Comment se situent les équipes de Blizzard par rapport à tout ça Et surtout, comment on gère les équipes dans une période aussi incertaine et en même temps aussi importante Ben non, il n'y a pas de réponse parce que cette question, <rire> cette question, c'est, on va écouter l'entretien. Je vous promets, on va écouter l'entretien. Mais la réponse, la question que je viens de vous lire, je vous fais un making of. C'est pour ça qu'on va passer l'interview après, c'est parce que je me suis dit, je vais expliciter les conditions de cette interview. Blizzard, Activision Blizzard, m'a demandé, donc si j'étais intéressé, j'ai dit oui, et m'a demandé les thèmes que je voulais aborder avant l'interview. Alors il faut savoir que c'est pas forcément quelque chose de commun, et c'est plutôt quelque chose qu'on a tendance à refuser. Euh, Marius tu m'arrêtes si je me trompe mais euh, voilà on n'est pas forcément à, à se dire si on fait une interview c'est pour poser un peu les questions qu'on a envie de poser les gens sont disponibles et ils répondent s'ils veulent il ouais. n'y a pas d'obligation à répondre aux questions qu'on pose mais non plus on n'a pas forcément on veut poser les questions et ils y répondent s'ils veulent Bref, euh, je me suis quand même plié à l'exercice parce que c'était Diablo 4 et parce que euh, voilà, je savais aussi que les conditions d'enregistrement de cette interview n'allaient pas être idéales, que j'avais 20 minutes et tout ça, donc bon, bref. Et j'ai envoyé les 4 thèmes que je voulais aborder et j'ai envoyé cette question telle que je voulais. l'ai lue, cette question... Euh, voilà. Et on m'a répondu que non. Ce qui est une réponse C'est une réponse. <rire> on m'a répondu que non il ne fallait pas poser cette question parce que, euh, tu comprends, les gens ne euh, vont pas y répondre. On ne veut pas que cette question soit posée. Ce n'est pas
6: pertinent, c'est ça. Hein, ce n'est
0: pas pertinent et les gens ne sont pas habilités à répondre à cette question. Donc on est d'accord, tu ne poseras pas cette question. Ça pose évidemment un problème euh, de ne pas poser la question. D'autant que vous avez entendu la question. Ils avaient à peu près toutes les possibilités du monde pour botter en touche. Répondre avec une langue de bois tellement épaisse que ça rendait euh, la chose inexploitable ou euh, ce genre de choses. Mais non, pas possibilité de répondre à la question. Pour euh, finir avec ce making off, euh, au moment euh, d'enregistrer les réponses, dans la salle, nous sommes six. Il y a moi. Il y a les deux personnes euh, que, euh, que j'interroge. Hein, je rappelle Joseph euh, Plepe. Piora et John Muller. Et il y a trois personnes des relations presse d'Activision Blizzard. Il y en a deux qui parlent en anglais, une qui parle en français. Je ne connais pas qui est qui trop. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu une interview sous surveillance. On m'a aussi dit que euh, si je posais une question inappropriée, il me le dirait. C'est euh, très, euh, très bordé. Quoi. Quoi. Voilà. Il y avait aussi cette possibilité de ne pas y aller. Il y avait cette possibilité de ne pas passer l'entretien parce que j'avais pas eu la, la possibilité de poser cette question. Bon. Euh, je pense qu'avec cette, euh, ce, ce, cette mise en contexte, euh, on peut se permettre de passer un peu dix euh, minutes de cet entretien qui avait eu lieu. Après. C'est euh, un peu désolant. Comme je l'ai dit, euh, je pense qu'on euh, a le droit de poser toutes les questions. Ils n'ont pas aucune obligation d'y répondre au moment où on pose la question. C'est toujours étrange d'interdire de poser la question. Je rappelle que les gens de Blizzard ont à peu près tous des têtes de euh, bikers euh, avec leur Harley Davidson. Donc c'est des, des grandes personnes euh, qui sont euh, tout à fait en mesure de dire non, cette question ne m'intéresse pas, je ne vais pas répondre. Question suivante.
6: Donc Non, ça, non, non, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas à être embêtés avec cette question-là, qui ne sont pas habilités à parler de culture d'entreprise, de respect des employés, et machin, et que la seule personne habilitée visiblement à en parler l'a fait il y a une dizaine de jours, c'est Bobby Kotick, qui dit « il n'y a pas de problème ». Donc en gros, la, la parole officielle de, de Diablo, de Blizzard, est la même que celle d'Activision, c'est « il n'y a pas de problème, vous vous trompez, la culture, elle est super, allez vous faire foutre
0: ». C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, en gros. Si on ne peut pas parler du reste, il faut parler de Diablo. Euh, J'avais quelques questions à poser sur Diablo lui-même. La personne que vous allez entendre, euh, principalement, c'est Joseph Piepiora, donc, euh, qui est euh, l'associate game director. Et vers la fin de l'interview, vous entendrez une autre voix. Euh, c'est John Muller, le directeur artistique. Et on va donc écouter cet entretien. Pour de vrai, cette fois-ci. Comment est-ce qu'on crée un nouvel épisode d'une série comme Diablo Comment réussir à être créatif, à inventer quelque chose de nouveau
1: uh, so
5: Très tôt, en travaillant sur Diablo the 4, nous avons regardé aspects les
0: aspects des différents épisodes qui nous ont
1: précédés. Quels um, sont les aspects de ces jeux que nous pensions être très forts les aspects de ces jeux que nous devions apporter à la nouvelle génération de joueurs et à ceux qui se sont installés
0: depuis longtemps dans Sanctuaire
1: et, et dans Diablo. Donc, en pensant à Diablo 1, il y a un large emphasis sur ces sortes kind of claustrophobiques
0: si on remonte au premier Diablo, l'accent était mis sur les espaces sombres et claustraux, sur les surprises qui nous attendaient en explorant les tunnels et les donjons situés sous la
1: chapelle. Ça créait
0: une atmosphère géniale, un sentiment d'effroi alors qu'on progressait dans le
1: jeu. Diablo 2, il y avait une plus emphasis sur les characters.
0: Dans Diablo 2 on mettait davantage l'accent sur la construction des personnages sur les choix à faire pour jouer un paladin ou un barbare ou n'importe quoi d'autre pour s'assurer que le personnage était le vôtre et que vous pouviez vraiment vous approprier le jeu grâce à vos choix
1: diablo 3 et dans Diablo 3, franchement, c'était vraiment fun de tuer les monstres. De tous les jeux Diablo à ce jour, je pense que c'est celui qui avait le système de combat le plus propre, surtout pour l'époque. Lorsque nous avons
0: commencé à travailler sur Diablo 4, nous voulions respecter tous ces éléments qui nous ont précédés et les réunir dans un package complet que les joueurs allaient vraiment apprécier. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à votre communauté, qui semble pas forcément vouloir du nouveau, mais surtout du mieux Comment est-ce qu'on arrive à être audacieux et créatif quand on a des telles attentes en
1: face C'est une très bonne question.
0: Comment créer une suite Comment ajouter une entrée à une série de jeux qui existe depuis longtemps, une série de jeux qui a déjà développé une base de fans très actifs qui ont des attentes et leur propre définition de ce qu'est un
1: C'est une question très intéressante du point de vue
0: du design, c'est vrai.
1: Il y a beaucoup de décisions
0: qu'on prend en cours de développement d'un jeu, et si on posait la question aux
1: fans, aux fans de Diablo, bah, ils seraient très partagés. Lorsque nous réfléchissons
0: à ce qu'il faut faire pour créer un jeu comme Diablo 4, nous essayons de rendre hommage, comme j'ai déjà dit, aux jeux qui sont sortis avant
1: nous. Nous essayons de faire
0: évoluer les mécanismes de ces jeux, comme la narration, la construction du monde, la conception des niveaux,
1: la conception des
0: classes aussi, avec euh, les cinq classes que nous avons autour du
1: feu de
0: camp. Mais nous ne pouvons pas non plus vivre dans le passé. Nous devons créer des nouvelles choses.
1: a je pense qu'il faut qu'une
0: équipe de développement comme la nôtre comprenne cela, et que nous sommes, quelque part, porteurs de la
1: flamme. En fin de compte, pour faire un jeu Diablo soit un Diablo, nous devons croire en lui. Nous devons nous assurer que nous sommes à la hauteur de ce qui a été fait avant, et que nous créons
0: un jeu qui est clairement Diablo, à la base. Mais pour cela, il faut Diablo que les développeurs answers. comprennent ce qui rend un jeu Diablo amusant ce Diablo et ce qui fait d'un Diablo, Diablo, Diablo un Diablo. En fait, qu'est-ce qui le rend différent des autres hack and slash de Dark Fantasy AAA Il y a cela et puis il y a les Diablos. Est-ce qu'il y a une manière de définir ce qu'est un Diablo à sa racine I think it's a Je pense sure que c'est un mélange entre l'atmosphère et les environnements. Je pense qu'il y a ce sentiment de solitude pendant que les joueurs se promènent dans le monde. C'est quelque chose que nous avons vraiment voulu transmettre
1: dans Diablo 4. Même pour la partie multijoueur, lorsque vous vous promenez dans l'Overworld, par exemple, vous rencontrerez d'autres joueurs de temps en temps.
0: Pas pendant l'histoire. Lorsque vous jouez à la campagne, vous êtes toujours dans un espace privé.
1: Il n'y a jamais vraiment de situation où d'autres joueurs vous interrompent dans le cadre de votre
0: quête principale.
1: Et pour en
0: revenir à votre question, comment définit-on l'ADN d'un jeu Diablo Vous savez, nous disons en interne, au sein du studio, qu'un jeu Diablo,
1: c'est ce qu'il y a en son cœur. Si vous enlevez tout le reste, il doit s'agir de
0: tuer des monstres et de récupérer du loot. C'est ça un jeu Diablo.
1: Il est évident
0: qu'un jeu doit être bien plus que cela, mais c'est le cœur de beaucoup de nos discussions. Si tuer des monstres n'est pas amusant et si récupérer du loot n'est pas significatif
1: et excitant, nous n'avons pas vraiment créé un jeu Diablo.
2: Oui, vous savez, je pense que artistiquement,
0: euh, chaque fois que vous avez l'honneur de faire un épisode de Diablo et que quelqu'un vous demande visuellement qu'est-ce que vous voulez en faire,
2: pour notre équipe,
0: il s'agissait d'apporter toutes les choses que nous aimons dans Diablo. Je pense au médiéval fantastique, dark gothique.
2: Si nous créons
0: un jeu médiéval gothique et sombre, ça doit vraiment y ressembler. C'est une évidence.
2: Je pense que lorsque les gens jouent à Diablo 4, ils doivent le ressentir. Et tout est là pour renforcer l'ambiance et l'histoire. Je pense que lorsque les gens découvrent l'histoire dans le prologue avec Lilith dans l'église, c'est vraiment le genre d'ambiance que nous voulons créer dans tout le jeu. La caméra est très proche, les détails sont très précis, les moments de violence sont intenses. Uh, Il like, you know, really y a des moments qui prennent au trip. Et on a l'impression que l'histoire prend un tournant auquel on ne s'attendait euh, pas. Que
0: les enjeux sont in très élevés dans le
2: monde de Sanctuaire. Je pense que je suis impatient de, que, de, que les joueurs découvrent les autres régions du monde. Maintenant, nous avons passé les betas. Je pense qu'il y a
0: tellement de choses à voir dans le monde.
2: L'une like every... des choses que, faisons Blizzard, I, 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 que like like a, nous faisons chez Blizzard, et je pense que
0: dans Diablo 4, nous l'avons fait avec un, un monde,
2: monde ouvert, c'est que world chaque
0: centimètre carré de, 5 5 de 5 ce monde, monde a, a, a été conçu pour le combat. C'est quoi un bon loot Comment est-ce qu'on design un bon loot dans un Diablo.
2: Well, you know, I think one of the things that we did, and this was with vous savez,
0: nous voulions commencer avec des armes et des armures très terre-à-terre.
2: -terre. Si vous jouez à la bêta, vous remarquerez qu'une grande partie de l'équipement que le joueur récupère dès le début semble très cohérent avec l'époque, authentique, médiévale. Il y a de la
0: côte de maille, des plaques, et vous savez, du cuir,
2: beaucoup de sangles et des choses comme ça. Et puis, quand les objets deviennent plus légendaires, vous savez, c'est un peu comme régler le volume. On commence très bas, et ensuite, on le monte très haut. Pour que vous ressentiez ce contraste quand vous
0: obtenez un objet légendaire. Il faut que ce soit très différent du
2: reste. Pour ce qui est de savoir ce qui fait un bon loot, qui pourrait
0: pousser les joueurs à partir à sa recherche
1: nous pensons les que les meilleurs objets sont ceux qui changent la façon dont le joueur voit son personnage et son build. Um, Disons que, que vous jouez une sorcière
0: et que normalement vous lancez un sort de boucle de feu et que la boucle de feu va en ligne droite assez rapidement, puis s'écrase sur un, un ennemi, explose et inflige des, des dégâts aux créatures, des
1: aux créatures voisines. Si vous obtenez un objet qui permet vous de lancer une boule de feu qui, qui va rebondir sur le sol, exploser à chaque fois qu'elle touche le sol et frapper les ennemis, ennemis sur le ennemis chemin. Ça change la façon dont vous pensez au choix que vous avez fait avec votre sorcier.
0: Et peut-être que vous voudrez prendre une direction différente pour creuser cette nouvelle possibilité. Chaque fois que vous recevez un loot, il ressemble à une pièce de puzzle. Il faut alors trouver comment l'intégrer ou comment réorganiser le reste du puzzle pour y arriver.
1: Je pense que c'est ce genre d'objet qui va le plus motiver les joueurs. Et quand cet objet drop, et qu'ils le voient
0: sur le sol, ils se disent, oh, «
1: regardez,
3: enfin !» Vous savez, ce moment d'excitation est vraiment, vraiment important. Et je
0: pense que c'est la clé du succès. Et voilà, petit entretien sur, sur, le, sur le, le corps, le cœur de Diablo sur le loot. Quelques réflexions moi, que j'ai trouvées euh, trouvé assez intéressantes, et puis euh, le, le, le fait, voilà. Diablo, on tue des monstres, on récupère du loot, et on enrobe autour. Est-ce que c'est pas ça, Diablo
4: Bah si, au fond, le loot, c'est quand même... Euh, quand, quand il parle du loot euh, dans Diablo, je trouve qu'il touche en effet, euh, ce qui fait la différence par exemple avec d'autres licences. À l'époque du 2, c'était euh, Bladier's Gate euh, 2. Euh, et euh, à l'époque, euh, aujourd'hui, c'est peut-être le 3. Il va y avoir ça aussi un peu plus tard dans l'année. Mais y, en effet, euh, ce, qui les ce qui les différencie, je trouve, c'est cette, cette focalisation -là sur le loot permanent de, de, de cliquer sur les objets, de voir une couleur, de sentir quand même un neurone s'activer à l'arrière de son crâne quand on voit du orange à l'écran. Enfin, vraiment, il y, y, y a ce côté-là, quoi. <rire> c'est clair.
6: Marius. Nice. Après, les jeux n'ont pas grand-chose à voir hein, avec Baldur. Euh...
4: Non, non mais en, ça... ils sont souvent comparés parce qu'ils sortent au même moment généralement. Non euh, non voilà. mais
6: évidemment je veux dire c'est difficile de pas voir le lien entre deux grandes franchises qui ont disparu pendant des années qui reviennent pile au même moment qui utilisent le même type de vue qui ont la même euh, esthétique euh, gothique médiévale alors c'est plus coloré du côté de de Baldur et, euh, et on comprend bien pourquoi c'est si peu coloré parce que là le DA il arrive il insiste sur le côté gothique. Il a raison, le précédent, il avait fait un truc plus coloré, il s'est fait virer par les fans, quoi, donc bon.
0: <rire> Diablo 4, donc après, euh, après ce, ce court entretien, et on va parler du jeu en lui-même, c'est compliqué de trouver euh, par où est-ce qu'on attaque ce Diablo 4 euh, Marius... Ah, l'histoire, c'est très beau l'histoire. <rire> ça raconte quoi Diablo 4 Marius Ah non, je sais pas... Je... Enfin, je... <rire> eh ben voilà, c'est très bien, mais rien que ça, le fait, je sais pas, non, mais si, joué je sais... 225 non mais oui, je sais... <rire> voilà, on,
6: on court après une dame qui est très méchante. Euh, c'est marqué sur sa gueule parce que c'est une démon. Euh, mais les autres, ils sont méchants aussi. Mm. Non, non, mais l'histoire, bon, enfin, je, je veux dire... Oui, Diablo, on est là pour le loot et pour tuer des monstres, on s'en fout de l'histoire. C'est de l'enrobage. Euh, c'est un, un a bel enrobage les... parce que les cinématiques, ouais, les cinématiques, elles, cinématiques elles envoient sont... du pâté. Et ça, on est récompensé jusqu'à la fin. Il y a quand même une cinématique à la fin qui fait partie euh, des trucs... Euh, fin, voilà, fin, quand tu es devant un tel niveau de, mm. de maîtrise de, de, de cinématique, même si l'univers, tu t'en fous un petit peu, bah, c'est quand même impressionnant. Genre, on...
4: Je dirais pas l'univers... Enfin... À titre personnel, je suis d'accord avec toi que l'histoire ni, ni tête, on joue ensemble. On, beaucoup, on a beaucoup parlé de « Mais attends, mais qui est vraiment méchant J'ai pas compris les enjeux. Qui, qui » enfin, En fait, Diablo n'a jamais vraiment réussi ses histoires. Par contre, je trouve qu'il y a un world building qui fonctionne quand même. Il y a des règles du jeu qui sont... Euh, qui reviennent avec les pierres d'âme, les trucs comme ça. Qui... Je pense que les gens qui ont aimé euh, le, on va dire euh, certains éléments narratifs et euh, qui construisent le, le monde de Sanctuaire dans le 2 vont a plus apprécié le 4 que le 3 à son époque. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Il euh, y a 2-3 euh, choses qui, qui reviennent. Il euh, y a des clins d'œil pour ceux qui ont aimé le 2, des, des personnages qui reviennent, ce genre de choses. Je trouve que le world building est quand même un peu plus euh, réussi que son, sa narration et son scénario. Donc, c'était juste ma petite parenthèse. Dans l'ensemble, c'est pas très important. L'histoire
6: justifie aussi une, une atmosphère, une, une ambiance qui, elle, pour le coup, euh, est grandiose. Enfin, c'est... C'est super impressionnant visuellement. C'est super impressionnant au niveau du sound design et de, et de la BO, qui est vraiment, enfin, qui sait donner du souffle euh, mmh. à des moments de grosses bastons, des moments de, enfin, c'est vraiment, vraiment chouette. Et aussi accompagné sur, euh, pas les temps calmes, parce que c'est pas vraiment des temps calmes, mais.
5: L'exploration, quoi. Fond, voilà,
6: l'exploration. Euh, quand il parle de, de solitude et machin, hein. quand tu te balades tout seul au début du jeu dans les pics brisés, il y a un truc d'atmosphère qui est posé par la musique, par le travail de la lumière qui est nickel chrome enfin je c'est moi j'ai jamais été un gros joueur de Diablo j'ai jamais été fan de Diablo euh, mais je suis jamais tombé dedans comme ça non plus là, ouais. enfin, là franchement au niveau de l'atmosphère c'est super chouette quoi
0: vraiment on n'accroche pas par l'histoire, par quoi est-ce qu'on accroche Pourquoi est-ce que tu es tombé dans la bêta Pourquoi est-ce que tu es tombé dans le jeu euh, définitif, Marius bah C'est
6: marrant parce qu'il y a presque un écart entre la bêta où j'y allais un peu genre euh, « Ah oui, c'est vrai, il y a Diablo, il va falloir regarder un petit peu ce truc-là ». Et j'avais joué, euh, je sais pas, une dizaine d'heures, peut-être un peu moins. J'avais l'impression que c'était un truc très conservateur, enfin ça me semblait pas neuf du tout. Euh, et j'étais moyennement euh, excité et quand je me suis plongé dans le jeu il euh, y a quelques semaines j'ai été complètement happé mais vraiment un truc auquel je m'y m'attendais pas plus que ça.
3: Mm.
6: Et euh, et je pense que ça tient d'abord euh, bah au combat. Enfin quand ils disent quand 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 ils disent que euh, Diablo c'est du loot et des combats, c'est on ne peut plus vrai et euh, et les combats sont assez vite super enfin alors après je pense que ça dépend aussi du de la rencontre entre son personnage le truc qu'on avait euh, qu'on attendait et le moment où on devient suffisamment puissant pour se marrer parce que le début un est un peu laborieux enfin c'est un peu c'est suffisamment mis en scène et enrobé pour pas que tu deviennes euh... enfin pour pas que tu lâches la manette peut-être mais...
5: rappeler les différentes classes de les différentes classes de personnages parce que c'est aussi ce qui fait qu'on va avoir des expériences de jeu différentes entre un barbare ouais.
4: et euh,
6: bah as un barbare nécromancien, sorcière nécromancien voleur et euh, druide et druide et oui bah le, le barbare le barbare t'as des sensations très très vite parce que enfin c'est aussi un jeu qui est quand même vachement bien foutu dans le dans le feeling manette en main ou souris en main enfin t'as un vrai sentiment de puissance assez tôt et le barbare, dès que tu commences à mettre des coups de patate à, à deux mains ou des trucs comme ça, tu le sens, tu, tu, tu vois des, des packs d'ennemis qui éclatent euh, d'un coup. Et je trouve que le jeu est très très bon dans son ressenti euh, de combat, dans la puissance que tu as euh, et la rétribution, euh, vraiment. Euh, C'est le, le cerveau euh, lézardien qui, qui s'active, <rire> t'es complètement débile. quoi. Ah, mais ça, ouais. et, euh, et ça marche très très bien et ça marche d'autant mieux que ben bah, voilà il y a cet enrobage de, de graphique et sonore qui pousse mm. vers l'avant et, euh, et et puis ce, ce drame du loot euh, qui euh, qui <rire> même si on sait que c'est toxique le drame. Ça, non mais c'est un pour en fait personnellement je m'attendais pas à tomber dans le jeu et je m'attendais d'autant moins à tomber dans le jeu qu'on a eu un accès euh, anticipé avec une espèce de contrat faustien euh, assez bizarre qui était euh, on vous crée un compte temporaire avant de le killer et de vous refiler une clé euh, définitive pour le jeu. <rire> Ce qui peut poser problème quand on est un vrai joueur diablo et qu'on se dit bah non mais je vais pas investir du temps là dedans euh, si le personnage est, est détruit derrière. Moi franchement je m'en foutais. J'y suis allé euh, innocemment et sans problème et je me suis beaucoup amusé pendant... Euh, une semaine, je m'attendais... Enfin, j'ai vraiment passé un week-end de débile mental où, euh, <rire> où, où tu... Non, non, mais vraiment, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé sur un jeu où, a priori, je n'en avais pas envie et où tu sens que ça t'échappe en partie, en fait. Que c'est pas forcément juste un plaisir. Mmh. Euh, et, et à quelques jours, enfin, vraiment, à 48 heures de la désactivation du compte, j'étais avec ma nécromancienne euh, level 42 et il y a vraiment eu un mur... Enfin, J'ai ressenti ce mur de débilité qui était « Pourquoi je continuerais à jouer si tout le loot que je vais récupérer ne sert à rien et va être désactivé ?» Et il y avait une espèce de... Enfin, je me suis face à un, un... une espèce de mur de réalité de « C'est quoi ton jeu ?»« Où j'ai même plus envie de jouer si je sais que je vais, tout ce que je récupère sert à rien. » Et vraiment, il y avait un, un sentiment de dégoût qui arrivait presque... Avec, non seulement, le, le, la réalité de ce qui allait arriver au personnage du, euh, bah, il va disparaître et machin, et la réalité de, pourquoi j'ai envie de, pourquoi je jouerais si j'accumule pas? Mmh. Et c'est ça qui est assez bizarre. Et le truc le plus, re... du coup, j'ai arrêté de jouer à 48 heures du truc et euh, je me suis dit, c'est vraiment, euh, c'est des mécaniques toxiques, c'est... C'est triste euh, d'en arriver là, et c'est triste que, que je sois tombé dans le truc. Et le pire, c'est que je suis retombé <rire> dedans, après Parce que ma, ma nécro, le recréé, je, je l'ai recréée, et j'ai fini cette putain de
0: campagne Donc, en fait, tu as juste... Tu l'as recréé parce que tu as voulu re-ressentir... Parce que j'avais trouvé de un build qui me plaisait
6: bien. Non, non, parce que j'avais trouvé un build qui me plaisait bien, que je l'ai recréé, que j'ai retrouvé le même, euh, les mêmes bracelets avec un flux sanguin plus 2, et, euh, et que ça, ça <rire> défonce
3: tout, <rire> et que ça
6: marche très bien, et que, et que bah, une fois que t'as mis le pied dedans, c'est difficile de... Enfin, Il y a vraiment un truc qui échappe, je trouve, à la partie raisonnable de... Enfin, ça me rend débile, en fait. C'est un jeu qui me rend débile. Et qui, qui est suffisamment très très bien foutu pour que tu, tu trouves des excuses raisonnables pour continuer à jouer parce que c'est parce que beau, parce que quand même, il faut aller voir comment ça se passe au niveau du plateau de Parangon. Et, et, et puis en fait, tu te rends compte que T'es pas complètement maître de tes gestes et de ton...
5: Ça te rend débile et tu joues pas un barbare. Et crois-moi que... <rire> <Je joue rire> <tu rien, tu rire> que... Je joue un
6: petit peu barbare. Non, parce que je suis consciencieux, j'ai quand, quand même monté <rire> quelques personnages.
4: <rire> <'est à> <rire> barbare, faut, faut, c'est pas débile. Hein. Faut surveiller sa barre de vie. Non, non, faut, enfin, c'est
5: pas, trop... pas forcément le personnage le plus fin. Dans Patrick attaques, euh... dans sa... Ouais, alors moi, bah, j'suis, j'suis, là, je suis complètement rentré dedans. Il y a, y, a, y a ce côté addictif. Tu... Je suis d'accord avec toi, Marius, sur ce côté... Euh... C'est marrant, on parle de ce, cet enrobage qui est important, et effectivement, il est là. Moi, j'adore cette cinématique d'intro, mais c'est la signature. Hein, c'est la signature euh, euh, Blizzard et puis des Diablos. C'est marrant parce qu'à la fois, j'ai pas grand chose à raconter de mes, mes parties, et en même temps, j'y reviens tout le temps. Et il y a une intensité quand on joue. Et finalement, on est vraiment, ce sont des jeux de l'instant, c'est vraiment de la jeu, de la, de la, ce sont des jeux de l'expérience et du, du, du gameplay. Déjà, bah, la 3D isométrique, c'est la vie, il hein. faut le rappeler. Moi, j'adore la 3D isométrique. J'adore ce procédé de visualisation euh, depuis toujours. Je trouve qu'il y, y, y a une élégance. Il y, y a un rapport aux environnements et aux décors, aux architectures qui est, qui est très particulière avec cette, euh, bah, ce, ce mode de représentation qui était avant lié à des limitations techniques. Hein. Les jeux euh, océans, les jeux, euh, les, jeux, les, jeux, les jeux sur Spectrum, notamment, qui étaient en 3D isométrique. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est un vrai choix. Deux mises en scène sur, le, sur, sur un Diablo 4 euh, et sur Diablo en général. Euh, en même temps, on a quelque chose qui, qui, moi, qui me rappelle Gauntlet dans les mécaniques d'exploration de, de, de donjons. Donc Moi, ça remonte à très très loin dans mes... Dans mes... Mes habitudes de joueur, c'est vraiment aller bastonner du monstre comme ça, sur des vagues d'ennemis comme ça, dans des, dans des environnements. Et puis moi, j'ai toujours fait, depuis les débuts de Diablo, j'ai toujours fait un parallèle avec Doom. Euh, alors, Doom, oui, on n'est pas du tout sur les mêmes mécaniques de jeu, on n'est pas sur la, les mêmes représentations, mais pour moi, il partage un, un même rapport très, très, très viscéral à l'action. Euh, bah déjà il y a des influences communes. Hein. C'est une évidence que les, ces gens-là, les créateurs de, des premiers Doom et des, des premiers euh, premières versions de, de Diablo jouaient au même jeu, ont lu les mêmes euh, les mêmes bouquins, ont fait les mêmes jeux de rôle. On sent qu'il y a des vraies filiations de mécaniques, d'ambiance. En tout cas voilà un rapport euh, instinctif, euh, très viscéral à l'action. Euh, là sachant qu'avec la, la particularité de Diablo aussi, qui est toujours là, et c'est vrai qu'on est sur un Diablo pur jus, je trouve que c'est une évidence, hein, mais on est... Euh, Diablo 3 tentait des choses, et là, on est vraiment sur un retour, même en termes d'ambiance, on est sur, sur quelque chose de très lugubre, de très noir, qui rappelle évidemment Diablo 2. Et il y a aussi cette quête de renouer avec le... Le carton de Diablo 2 qui restait avec son extension une énorme référence du genre et je pense que vraiment Diablo 4 il est vraiment tourné vers ces fondamentaux de la, de la série euh, bah, qui a eu une aura et une, euh, un rayonnant sur, 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 sur le jeu vidéo en ouais, général. C'est presque
6: plus un, un aura que, une aura qu'un que, qu carton parce que techniquement oui, bah... Diablo 3 c'est plus vendu qui était vachement oui. plus coloré et machin, mais qui était avec il a, il a... Euh, avec une tempête de, de, de la part des fans, euh...
5: bien sûr, enfin... et qui allait à rebrousse-poil par rapport à Diablo 2 qui est aujourd'hui encore euh, considéré comme une référence. Donc on a on a vraiment cette sensation de de, de renouer avec le deuxième, et puis en même temps c'est du gameplay à la fois très bourrin, et en même temps moi il m'arrive de jouer en ne regardant que les compteurs, vous savez les baromètres euh, d'énergie, euh, les armes qui se rechargent, etc. Donc c'est très étonnant, c'est que des fois on a vraiment une action. Et là ça y va, enfin il y a des moments où il y a des, des, des dizaines de ghouls à l'écran qui se jettent sur toi il y a vraiment des, des modes comme ça de horde qui se jettent sur le, le joueur donc avec une action très frénétique et en même temps moi des fois j'ai vraiment le regard vissé sur les compteurs, sur les recharges d'armes etc donc on est vraiment, enfin c'est du pur diablo et c'est un bonheur c'est vrai qu'on parlait de cette ambiance dès la, la cinématique d'introduction alors oui, c'est pas une fulgurance d'écriture, par contre, ça pose une ambiance. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une narration euh, monumentale, c'est des grands méchants, il y a des gentils, plus ou moins gentils méchants, mais c'est pas grave. En même temps, en mettant cette, cette Lilith en, bah, elle est sur la pochette du jeu, elle est sur l'écran de chargement, elle, elle, elle crève l'écran dans le, dans le, dans le, bien, ouais. dans, la, dans le, dans comment dire, dans le, dans la cinématique d'ouverture, qui encore une fois est hallucinante de mise en scène. Enfin, il y a vraiment un brillant... Les personnages sont incroyables. Les, 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 les pauvres types qui se font trucider pour la réactiver, justement, je trouve qu'il y a vraiment une tension à l'écran qui est incroyable. Et tout ça pose pose ce, ce, cet univers qui est d'une noirceur, vraiment, on le disait un peu en préambule, on est sur un jeu très sombre, très noir, qui revient vraiment sur, ses, sur ses, les fondamentaux du, du deuxième, euh, et puis c'est vrai qu'on est sur un lancement qui est réussi et quand on voit, il n'y a pas trop de plantage les serveurs tiennent bien euh, dans un contexte quand même de cette année où on a, on le redit, on a eu une on a une excellente année de jeux vidéo. Enfin, on a des jeux quand même monumentaux. Par contre, on a quand même régulièrement des problèmes de lancement avec des jeux cabossés ou qui tiennent pas, etc. Là, ça se passe bien et on sent, on sent que, que Blizzard a vraiment pris note de tout ce qui s'est passé autour de Diablo 3. C'est marrant parce que vous voyez, avant d'enregistrer de, aujourd'hui, j'ai relu le passage du, du bouquin de Schreier sur euh, son bouquin « Du sang, des larmes et, et des pixels » dont on avait parlé à l'époque. Il y a tout un chapitre sur Diablo 3. Oui, euh, trois ans oui. qui
6: suivent la sortie et qui sont Exactement, à Fernand, le
5: lancement la fameuse erreur 37 qui, a, qui avait traumatisé euh, l'internet de l'époque avec euh, les, les serveurs en panne les joueurs qui pouvaient pas euh, lancer le jeu le jour j euh, toutes les problématiques voilà de, de lancement et on sent que vraiment ça a été ça a été intégré qu'il y avait vraiment un souci de, de... et ça on l'avait vu dès les, bê les bêta etc que ça tournait plutôt bien qu'il n'y avait pas trop de soucis euh, moi ce que je note aussi c'est que pour moi de, de, au... J'ai toujours eu cette sensation que c'était une, une licence très PC dans l'esprit, c'est vrai qu'il y avait toujours ce, ce parti quand même très, très PC il y a eu ce tournant avec Diablo 3 c'est aussi euh, bien expliqué dans le bouquin de Schreier avec les, justement le, le gameplay adapté etc, et vraiment une orientation euh, console et là moi je suis, je suis vraiment bluffé du, du côté très accessible, même sur console, donc avec un pad tout se fait au pad, et d'ailleurs moi j'ai essayé les deux configs, hein. j'ai commencé sur PC je suis passé sur console, j'avais fait la bêta sur console donc j'ai vraiment goûté aux différentes euh, gameplays, donc souris, clavier et manette, et finalement je reste à la manette même sur PC je reste à la manette ça reste très Pareil, accessible
6: hein. euh, pas euh, y a, y a, étonnamment euh, j'étais le premier instinctif. étonné j'avais fait le 3 la manette euh, que j'avais découvert ouais. après sur bah, il
5: était, oui sur bah, parce qu'il était sorti sur, sur, sur les consoles
6: j'étais très étonné de, de préférer en fait euh, au ah, non mais
4: la souris non, mais jouer, à, jouer à Diablo à une main on ne joue pas à Diablo, à deux mains, qui ce C'est jouer à une main, Diablo, c'est pas à deux mains. Comment tu vois ton thé en jouant à Diablo Et c'était intéressant parce que justement, dans le bouquin
5: de Schreier, il y a toute une... Bah, le... C'est Josh... Josh Mosquera, qui était le responsable du portage console, de l'adaptation console, qui avait travaillé sur l'extension, qui expliquait hein, que le... Le, pouvoir des... le timing des pouvoirs était souvent décalé sur console, euh, puisqu'au lieu de se concentrer sur le curseur, l'œil se focalisait sur le personnage. Alors, on s'est permis d'optimiser, de, de, de transformer tout ça. En tout cas, pour dire que c'est très accessible sur console, c'est magnifique. Le jeu, encore une fois, c'est de la 3D isométrique. C'est du travail d'orfèvre dans, dans, ouais. dans ce type de représentation. Est, tout est beau. Et mine de rien, c'est vrai que je parlais de ce côté très étouffant, très retour à Diablo 2. Et en même temps, la vraie valeur ajoutée pour moi de Diablo 4, c'est ce monde ouvert. Ce monde ouvert, c'est que le monde ouvert, on est habitué à connaître ça dans du FPS ou du, euh, comment dire, du jeu plus en vue subjective. Là, il y a ce côté euh, exploration. Moi, je passe un temps fou à me balader, à aller, aller friter du monstre à droite à gauche, avec ces missions secondaires qu'on va actionner comme ça au, bah, au fur et à mesure de son exploration, etc. Et, euh, mais il y a vraiment ça, il y a cette part exploration. Qui...
6: Ça, ça fait un peu vieux monde ouvert, c'est pas hyper. Euh...
5: Bah, — Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de décors à aller explorer. Tu sens qu'il y a oh, des très points qui, qui ont été dessinés. Enfin, C'est pas du procédural. Tu sens que tout a été taillé, écrit, dessiné dans, le, dans, le, dans la façon où tu vas explorer. Tu as des fois des passages que tu découvres où on te fait des petits clins d'œil sur la suite de, 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 des objets à aller chercher. Je trouve mmh. que voilà, il, y a, il y a vraiment un, une une géographie qui t'incite à l'exploration donc c'est vraiment un gouffre à temps c'est-à-dire que le jeu en dehors de ces mécaniques de, de loot qu'on connaît bien c'est vrai qu'il y a aussi en plus cette surcouche d'exploration euh, en monde
4: ouvert Corentin Bah moi c'est compliqué Diablo parce que c'est non mais c'est en fait on vient si on son jour on est là pour donner nos impressions nos ressentis et, nos... et, et expliquer de là où on parle et on euh... Diablo bah, c'est compliqué pour moi parce que c'est une telle partie de mon adolescence Diablo 2 j'ai vraiment passé des heures et des heures et des heures avec des amis à jouer sur Skype euh, à Diablo 2 c'était vraiment quelque chose de vénère du coup euh, moi j'ai eu cette, ce moment incroyable et qui est une énorme Madeleine de Proust avec Diablo 2 et puis Diablo 3 est arrivé et puis ça a été la douche froide parce que toute l'ambiance gothique a été jetée par la fenêtre à ce moment là il euh, y a un aspect dont on, on, tu te demandais tout à l'heure c'était quoi Diablo euh, et tu as demandé à tes euh, intervenants euh, ce qu'était ce qu Diablo il euh, y a aussi une autre partie qui est pour moi importante dans Diablo c'est le build c'est la construction d'un personnage c'est dans quelle direction j'emmène mon personnage pour euh Enfin dans quelle spécialisation je l'emmène quoi Et c'était super important dans le 2 D'autant que euh... Alors il y a eu des mises à jour là, entre temps Ils ont
0: expliqué que c'était la signature du 2 C'est ce qu'ils disaient ouais. c le... Diable 2, la Et signature c'était la construction du personnage
4: Mais c'était tellement important Dans le sens où euh, C'était très compliqué De faire revenir en arrière un personnage Une fois qu'il s'était engagé dans une voie Il y a eu, il y a eu des Ça s'est facilité par la suite Mais euh, bon T'avais pas se tromper là où on mettait ses points de compétence Et le 3 Pareil avait jeté ça par la fenêtre quoi C'était euh... Tu débloquais des capacités, puis après tu sélectionnais ce que tu voulais, et on s'en fichait. En fait, il n'y avait pas de notion de « tiens, je vais explorer cette voie pour mon personnage ». Du coup, c je vais être franc, pour préparer le 4, j'ai refait le 3 pour me, pour me souvenir pourquoi je le détestais autant. Et c'est ça, c'est que c'est encore plus bête. Le 3 est encore plus bête que le 2 et le 4. Quoi. Vraiment, il y a un aspect vraiment « brainless qui » est, qui, est, qui est assez terrible. Le 4, donc j'arrive face au 4 et forcément j'ai des attentes de la taille du mois Area pour faire euh, mon, mon fanboy euh, du 2, tu vois. Euh, 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 J'en attendais énormément. Et, euh, et ce, ce Diablo de 4 ne pouvait que me décevoir finalement d'une certaine manière. Finalement, non. Il ne m'a pas tant déçu que ça, il m'a même plutôt séduit. Il euh, je, je me suis retrouvé dans, dans quelque chose qui est à la fois, qui me, rap, qui me ramenait un peu dans, dans cette construction que j'aimais tant euh, il y a longtemps je me suis retrouvé face à ce système d'objets qui est Diablo 2 à quand même il a peut-être pas inventé, mais en tout cas, il a démocratisé une forme de loot qui, aujourd'hui, à mon sens, pour moi, c'est l'ancêtre des loot box. Juste à l'époque, les box avaient des pattes, couraient partout et il fallait leur mettre <rire> des coups de hache. Euh, mais c'est quand même des loot box euh, gratuites, entre guillemets, et que c'est le, le bazar. Mais il y, y a cette notion de rareté. Aujourd'hui, quand on joue à des, euh, des free-to-play euh, japonais euh, avec des loot box et on tombe sur des rares, des très rares, des super, super rares, euh, avec différents niveaux, des étoiles, des couleurs. Euh, bah pour moi, je vois Diablo en fait. Quand je regarde oui, oui, ça, je un vois un langage vraiment, euh... qui leur appartient, enfin, qu'ils ont prêts, voilà quoi C'est très bizarre parce que moi, je passe mon temps à taper sur ce système là et pourtant, c'est quelque chose qui m'a construit en étant gamin, tu vois. C'est quelque chose qui m'a construit en étant adolescent. Donc, quand j'arrive dans Diablo 4 et que je vois ça, je peux pas m'empêcher d'avoir mon moi adulte qui déteste ce système là, euh, pouffer de rire en voyant ça et en disant non, mais c'est nul. Et en même temps, me dire mais c'est quand même sacrément sympathique, c'est quand même sacrément euh, addictif et j'ai très envie de continuer à jouer. Et c'est ce qui s'est passé euh, quand on a beaucoup joué. J'ai passé le clair de mon temps avec euh, Marius on a avancé euh, qui a fait deux fois le jeu pratiquement euh, une fois tout seul et une fois avec moi il <rire> faut pas le dire <rire> il fait Chut, mais me balance pas ce <rire> plus comme ça <rire> mais voilà j'ai joué mon petit druide comme à l'époque de Diablo 2 euh, euh, où j'avais, euh, je jouais druide aussi euh, tout ça donc euh, druide métamorphose donc euh, un peu moins bourrin euh, qu'un qu barbare mais quand même assez bourrin parce qu'on se retrouve au milieu de la mêlée à balancer des grands coups de pattes euh, c'est sympathique euh, et euh, c'est vrai que je peux retour...
6: témoigner je peux témoigner de ton côté fanboy il euh, y a quand même des moments où des combats de boss j'entendais attends faut que je prenne une sc un screenshot
4: vas-y
3: tiens <rire>
6: tiens machin faut que j'envoie ça à un copain
4: <rire> il y a d'énormes clins d'œil genre tu sens qu'ils ont voulu ramener les, les fans de Diablo 2 qui ont, qui ont boudé le 3 parce qu'il y a vraiment au moment donné ils name drop des, des noms de boss qu'on avait dans le 2 euh, et genre euh, j'ai ramené un pote à un, à un moment donné où t'étais pas, euh, pas là et, et ils ont nem-droppé un nom très important du 2 et, euh, et j'ai ramené un pote bah viens regarder parce qu'a priori si le name drop c'est que ça va être un boss tu vois et du coup je, je le ramène et, et, et en fait bon le boss n'est pas arrivé à temps malheureusement avant qu'on aille se coucher mais euh, ouais voilà c'est ce genre de fanboys quoi en ce qui me concerne
6: avant qu'on aille se coucher
4: euh, j'ai passé quand même un très bon moment pour ce qui est du coup de la customisation, c'est un nouveau système que je trouve assez cool. Euh, où pareil, on, on met donc ces points dans un arbre de compétences, mais tous ne vont pas jusqu'à 10, comme c'était le cas dans Diablo 2. Euh, c'est à dire qu'il y en a certains, c'est juste un point, tu peux pas mettre plus qu'un point. Ou dans d'autres, euh, ça, ça va aller à 3 points, dans d'autres, ça va aller à 5 points. Mais dans l'ensemble, on voit quand même les spécialisations qui se dessinent. Il oui, y, le... hein, euh... y a quasiment un code un
6: couleur, il y a quasiment un code couleur pour de euh... build. Ouais, quoi. Quoi.
4: Donc, donc moi, petite... par exemple, j'étais full loup, j'étais un loulou, euh, je, me, je me transforme en loup, mais vraiment, je voyais très bien que c'était balisé, quoi, et, que, mmh. et, et on trouve, et, et comme dans Diablo 2, la puissance que tu vas trouver dans tes objets, c'est celle qui va rajouter des points, en fait, de compétences dans cet arbre-là. C'est-à-dire que dans Diablo 2, vraiment, les meilleurs équipements, c'est ceux qui, qui rajoutaient un point et qui permettaient de dépasser la limite des 5 points. Par exemple, si une capacité, tu peux mettre que 5 points de compétences à l'intérieur, tu peux dépasser et passer à 6, 7, 8 points si tu tombes sur de, du matériel qui permet de rajouter des points. C'est c'est ce genre de système qui est, qui est un peu fun. Parce que, waouh, je, je dépasse le plafond et t'as vraiment un, un power trip qui est assez fort quand ça t'arrive, euh, qui, est, qui est assez cool. Et pour le reste, euh, j'étais un peu. Euh, je suis pas forcément super fan du monde ouvert. Alors, donc, ce Diablo 4 est en monde ouvert, entre guillemets. Donc, c'est pas, euh, la... pas un monde ouvert à la. Ce pas un monde ouvert à la. À la, euh, à la Elden Ring hein, mais euh, voilà c'est-à-dire que vous n'avez pas euh, ces successions de zones euh, généralement euh, 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 générées de pro manière procédurale vous avez vraiment un monde qui est construit mais que, qui du coup je ne suis pas sûr qu'il apporte une grande, un grand intérêt à la licence Diablo on le traverse un peu vite J'ai pas le sentiment de l'avoir maîtrisé géographiquement il n'y a pas des endroits qui m'ont marqué plus que d'autres les villes se ressemblent un peu aussi mmh. euh, et puis au bout d'un moment on tombe sur le cheval
6: non, <rire> oh, mais ça c'est une catastrophe. Hein. Ouais, on tombe pas sur le cheval. Il faut oui. arriver au niveau 4. Car... Enfin, il faut finir l'acte 3, je crois. Donc ça suppose quand même un... déjà quelques heures de jeu. Et
4: acte, je... 4, acte 4, finir acte l'acte 4, je crois.
6: Ah ouais, peut-être. Oui, t'as raison. Et euh... le cheval, il casse complètement le monde ouvert. Hein. Enfin, mm -hmm. En tout cas, tout, tout le design. Ça... Je trouve que le monde ouvert marche bien pendant les premières heures où tu explores, où tu as ce côté, je suis perdu, je, je libère un peu de, du brouillard de guerre qui, euh, qui est autour de la carte, et où tu euh, es content, accèdes à, à quelques points de téléportation, tu vois des donjons qui émergent, tu te dis, ah ok, ça va, ça va être comme ça, je pourrais euh, revenir pour, pour euh, récupérer telle essence et compagnie. Mais dès que tu as le cheval, non seulement il te permet d'aller plus vite, enfin ça c'est l'aspect utile du cheval, mais il y a plein de il y a des charges de dash qui sont insupportables, qui, qui rendent le truc enfin euh, moi qui me crispait de, de ouf mais surtout en fait tu vas presque trop vite pour le monde et du coup tu vois vraiment le euh, on va mettre un pack de mobs ici, on va en en mettre un autre ici et tout le côté un petit peu mystérieux et euh, gothique du jeu s'évapore complètement pour être du rush euh, rush à ta destination en, en, en cognant contre des monstres ou en cognant contre que, contre des rochers qui ont été mis là pour pour faire joli et ça marchait bien à pied sauf que un cheval c'est chiant en fait
4: et si dans Diablo 2 il y avait un enjeu à trouver euh, la sortie de sa zone parce que souvent vu que c'était généré de manière aléatoire on pouvait pas euh, déterminer en avance donc de quel côté faut aller dans ce Diablo 4 dès qu'on chope ce cheval et eh ben tu supprimes en fait un, une, une des choses qui est qui peut être fun dans Diablo 4, moi j'ai trouvé. On, régulièrement, on vous dit, bon bah, euh, tu vas suivre ton acte, tu vas suivre en fait un acte, c'est simplement une succession de quêtes, d'histoires qui, 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 qui se mettent en enfilade comme ça. Et il y a des moments où le jeu va te dire, bon, et ben maintenant tu es à tel endroit de la map, la suite du jeu se situe à l'autre bout du monde. Et du coup, tu, tu vas devoir aller à pied. De ce, de ce point A à ce point B Et du coup Ta quête ça va pas être euh, D'aller euh, sauver le monde Ça va déjà être De te rendre à cet endroit là Qui est à l'autre bout du monde Et donc tu vas traverser Une longue portion de la map Il y a un moment donné Où on, voilà on part du centre de la map Et on doit aller euh, dans, dans un endroit Beaucoup plus chaud Désertique euh, Et il y, y a une petite sensation De voyage à ce moment là
6: Ouais il y a Vous, vraiment Un côté va... épique Qui est plutôt Enfin Qui marche bien ouais. Qui marche très oui, bien c'est le meilleur moment Je trouve de, de l'open world
4: et, et, et là je commençais à voir L'intérêt de cet open world là Et ça ça s'évapore assez vite Parce qu'au bout d'un moment ouais bah, tu débloques les téléporteurs, donc tu, tu, tu te téléportes partout et puis tu as le cheval qui finit d'achever finalement ce monde ouvert que l'on ne fait plus que traverser très vite. Et euh, bon, bah, c'est dommage. Du coup, je ne vois pas très bien l'intérêt du monde mmh. ouvert. Je pense qu'ils auraient pu se contenter okay. de zones. Euh, et il y a autre chose, <rire> c'est l'aspect persistant du monde. <rire> enfin, c'est pas vraiment persistant, mais presque MMO, en fait, mmh. de Diablo 4. Parce que dans Diablo 3, tu crées des parties... Donc, où tu invitais tes amis ou alors des gens pouvaient s'inviter donc tu t'arrivais dans ce lobby et tu sélectionnais ah cette partie là fait ceci, fait cela il y avait différents objectifs et tu rejoignais une partie avec des gens que tu connaissais ou pas ici non tu ne rejoins pas une partie tu te connectes à Diablo 4 et tu te retrouves dans un monde partagé par des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres héros ce qui enlève <rire> aussi l'aspect épique du truc parce que quand tu arrives à un moment très tendu de Diablo 4 un moment très euh, euh, important à la croisée des chemins de la destinée de Sanctuaire où peut-être vas-tu battre ce boss euh, qui, 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 va, des, qui va choisir voilà, si ton monde part en flamme ou si peut-être l'humanité hein, va, va s'en sortir et que tu vois en fait un groupe d'aventuriers qui sort du, du dit donjon dans lequel tu vas avoir ton <rire> combat euh, fatidique et dont la pression a augmenté et t'as le, le groupe de mecs qui sort et vont qui fait ah bah ça s'est bien passé <rire> c'est vrai qu'il y a coup, vraiment ça... cet effet là quoi. Du, du, du coup T'as plus l'impression de te balader à Disneyland que de ouais. te balader dans un monde ouvert euh, qui est vraiment, euh, qui est vraiment euh, tendu. Quoi. Du coup, ça te sort un peu du trip. Mais bon, ouais, c'est pas très. Assez... C'est parce...
6: vrai que tu, tu n'as pas ça quand tu suis les actes. Mais dès que l'acte est terminé, t'es toujours dans, dans ce lieu hyper majestueux, hyper grave. Euh, où on t'explique que vraiment, là, là c'est attention, on rigole pas. Et puis, dès que t'as fini ton, ton, ta partie solo. Tu vois quatre mecs qui débarquent, qui tournent, qui font leurs petits trucs, tu vois que machin est dans son inventaire, tu vois que Bill repart, et tout le côté grandiose du truc s'évapore d'un coup. <rire> dans une espèce de, de... Bah ouais, de Disneyland un peu...
4: Mais bon, ça, ça, reste, ça reste intéressant, quoi. Et je trouve que c'est bien qu'il ne se soit pas vautré dans le fan service du 2. Parce qu'on mmh. qu sent quand même que c'est une tentation permanente dans ce Diablo 4. Faites le compte des zones de Diablo 4 quand vous l'aurez fini. <rire> Faites le compte des, des biomes, des environnements. C'est Diablo 2 il n'y a pas de problème. Il y a la montagne, il y a le désert, il y a la. Voilà, je m'arrête là. Vous faites le compte. C'est vraiment les mêmes putains de zones. Pas mis dans le même ordre, mais c'est oui, les mais mêmes zones. c'est comme Après, tous
6: les jeux vidéo de cette taille. Enfin, T'es obligé d'avoir le monde de la lave, le monde de la glace. Le monde de... Enfin, ouais, on mais... est sur un trou au, euh... au
4: moins Diablo 3 avait essayé euh, de. de... Il enfin, y avait eu quelques petits twists euh, dans Diablo 3, mais ça correspondait pas à l'univers. Et c'est toujours le paradoxe de Diablo. C'est que s'il va trop dans l'originalité, on va lui reprocher. S'il reste trop euh, dans, dans, sur ses, euh, dans sa zone de confort, on va lui reprocher aussi. Mais je trouve que notamment, ils ont quand même trouvé des... Ils ont... Je pense qu'ils ont réussi à garder le bon du 3. n'en vois pas beaucoup, mais ils m'ont ils ont... Ils réussi à me convaincre du bien fondé de certains trucs du 3. Et rien que pour ça, c'est assez fort. Je pense pas que je vais continuer Diablo 4 et je vais aller dans le endgame, euh, parce que je pense que j'ai aussi grandi et qu'en fait, va... Diablo 2, en fait, à son époque, m'a sûrement vacciné d'une certaine forme de jeu vidéo. Et m'a... Euh... Bah, c'est bon, <rire> merci Diablo 2 de ne de pas me donner envie de trop, trop euh, pousser ce genre de jeu-là. Mais quand même.. Je à faire les quêtes principales dans un mode plutôt normal. de J'ai vraiment passé un bon moment, surtout, avec, euh, surtout en compagnie euh, d'un camarade de jeu. Je trouve que c'est une bonne manière de, de vivre Diablo aussi. Et euh, c'est du bon travail. Enfin, c'est vraiment du très, très bon travail euh, euh, qui mérite quand même... Enfin, C'était quand même une, un travail d'équilibriste qui n'était pas facile et mm. je trouve qu'ils s'en sont très, très bien sortis.
6: Après, il y a quand même un truc de guerre, de, de conquête du temps du joueur. Enfin, moi, c'est quand même... Enfin... Je me suis bien marré, franchement. Hein. Et bon, j'arrive en casu et machin, j'assume, il n'y a pas de problème. Je me suis bien amusé, j'étais consentant, mais tu sens que le jeu est tellement fait pour te bouffer de ton temps. Toute l'économie de... de... Il enfin, y, a, y, a y a des choses que je trouve chouettes dans le, dans le loot et dans le, les systèmes de personnalisation du loot, avec euh, tout ce qui est euh, les essences et, et en gros, on peut prendre du matos qui n'est pas légendaire et euh, le rendre légendaire avec des euh, des essences qu'on a euh, obtenues soit en recyclant du légendaire, soit en finissant des donjons. Donc on peut vraiment pour le
4: dire plus simplement, dire plus simplement on peut arracher une ligne de texte d'un objet pour le mettre sur un autre objet.
6: Voilà, on peut personnaliser en quelque sorte du loot parce que y a tel truc qui nous intéresse et du coup on veut le rendre encore plus puissant. Ça c'est chouette. Mais l'économie du jeu est, est telle que c'est vraiment fait pour te conserver. Dans le truc et pas te rendre la vie plus agréable, plus belle, plus plus saine. C'est fait pour te garder pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et, des heures. et je découvre peut-être la lune. C'est un peu le principe des des hack and slash et de, de cette. Mais je trouve qu'il y a. Un... Enfin, je peux pas m'empêcher de ressortir de mes parties de Diablo à la fois amusé et en même temps complètement captif et euh, et molesté par. Euh par ce système quoi.
4: C'est du dark pattern inoffensif entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas, c'est genre de, de mécanique qu'on peut retrouver dans du free to play, euh, mais qui n'est pas pour un free to play. C'est quelque chose qui est, euh... c'est toute façon c'est le même, euh, c'est la boîte de Skinner, hein. c'est ce c'est toujours ça. le même débat euh, qu'on a avec. Euh, euh, avec moi euh, j'aurais
0: bien aimé donner mon avis, euh, j'ai pas tant le faire, euh, j'ai juste donné mon ressenti, c'est que c'est pas pour moi. Euh, en fait. Diablo, euh, ça marche comme l'ont dit les intervenants tout à l'heure. Si euh, tuer des monstres, c'est fun, et euh, si euh, obtenir du loot, c'est ça a du sens. Euh, J'avoue que moi, je me suis pas amusé, peu amusé. C'est pas pas amusé. En fait, la, la seule chose qui m'a tenu un peu, c'était la découverte, parce que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Je ressens pas les combats. J'ai du mal à ressentir les combats. J'ai essayé trois classes. T'as pris la sorcière, ah, sorcière, euh, rogue et, euh, et barbare, je crois. Et juste, ça m'a. Enfin, je, je sais pas, j'ai l'impression. Je ressens pas les trucs. Alors, en fait, je sais que ça vient pas du jeu. Ça vient de mon rapport à, ça, à, à ce qui est proposé. J'ai pas de jeu, sensation mais... d'y être. Et j'ai zéro intérêt dans le loot de Diablo. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas... Alors que Dieu sait que je suis sensible à ces trucs-là et que je suis sans doute hyper client de ce genre de choses. Et je sais que c'est des choses qui me suivent, hein, qui me suivent depuis Diablo 2, auquel j'ai beaucoup plus joué... Mais pas, encore une fois, pas à ton stade. J'étais pas rentré dans cette sorte de frénésie-là. J'étais euh, resté déjà assez distant à, à, dans Diablo 2 et dans son extension ultra-célèbre, je sais plus laquelle. Euh, Lord of the euh, Destruction. Lorde, hein, des voilà, c'est ça. Donc je me rappelle y avoir joué, mais je sais que j'avais toujours cette distance-là. Et voilà, je crois qu'il faut que je me j'accepte que... que Diablo n... voilà. ne réponde pas à, à... à... à ma façon mais... de jouer, à ma façon de vouloir être immergé dans un jeu ici. Tu, pas... dis que tu dis
4: que ce n'est pas de la faute du jeu, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que Diablo est lent au démarrage. Diablo... Diablo 4 est lent au démarrage, mais le 2 aussi. Hein. Mais le... le Diablo 4 est ne donne pas de plaisir au combat immédiatement
0: enfin moi j'ai ressenti ça j'ai eu du mal à me lancer ouais, dans quoi, le jeu au, mais début au niveau aussi.
6: 15 quoi à peu près c'est ça
0: mais je suis arrivé et... au niveau 15 je suis arrivé au niveau 15 mais sur, sur deux builds et, et c'est juste que j'ai Enfin, je veux dire, quand tu pars de zéro, euh, c'est dur de se dire, euh, tiens, je vais en encore passer 6 heures et euh, on va passer de zéro à euh, ce système de combat va me changer ma vie, quoi. C'est... Euh... Dans ton cas, Erwan,
4: moi, je, je trouve que le jeu est lent au démarrage sur son système de combat. Hein. Même niveau 15, tu t'as pas vu... Euh, tu pas, le, 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 pas, pas eu ces moments de pic de plaisir en mode, ah là, quand même, ça marche bien, mon build il marche bien, je suis puissant. Moi, il m'a fallu euh, ouais, encore plus de temps.
0: Hein. Et ça, c'est peut-être un défaut du jeu. Pour tout dire, je sais pas, peut-être, peut-être, effectivement, que c'est un truc... Moi, j'ai quand même l'impression d'avoir eu euh, des, des moments où il euh, y avait des vagues de monstres que je m'arravais et que c'était cool et tout ça. Et non, c'est en, en, en termes de ressenti, je sais pas, je, je, je sais pas. Ou peut-être que j'ai raté une épiphanie qui arrive, euh, qui arrive quelques minutes euh, ou quelques heures euh, de, de jeu après, mais, euh, mais je sais que j'ai peu d'intérêt. Enfin, euh, ça, ça ne réveille pas en moi une, euh, quelque chose d'assez euh, fondamental. Puis euh, t'es peut-être euh,
4: plus sensible au, au cycle plus court euh, de jeu. Un jeu comme Hades, par exemple, qui, euh, qui a un gameplay euh, qui pourrait un peu être comparable, tu bah tu deviens plus puissant plus vite c'est pour des parties de quoi 40 minutes quelque chose comme ça peut-être euh,
0: mais euh, ouais peut-être que je suis trop rentré dans, euh, dans un univers de roguelite pour, euh, pour euh, ça, apprécier, tu sais euh, que... ouais. apprécier le, 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 le même phénomène sur la longueur tu genre, sais ce genre, que genre, je peur, pense mais...
4: euh, de la gestion du temps hein. pour moi je, je pense qu'il faut respecter le temps des joueurs et que bah, si ton jeu il est pas est, pour moi l'argument non mais tu verras ça devient un bon bout de 20 heures n'est pas un argument il faut arrêter avec mmh. ce genre de choses là et que si Diablo n'est pas capable en fait de, de donner du plaisir même à bas level c'est c'est Dommage. Après, il est pas désagréable à bas level non plus, Diablo hein, 4. Mais il je est censé ne pas.
0: J'ai l'impression qu'il était. C'est pour ça, j'ai eu l'impression d'un décalage en fait. Euh, Vous me dites, c'est beaucoup mieux après, mais j'ai l'impression qu'il est censé être cool dès le début. Bah, ouais. Bref, euh, moi je, je, je ne sais pas. je J'étais je... Un, un peu triste. Euh, J'en avais discuté avec Marius qui m'a dit, mais non, mais change de build, change, change de personnage. Enfin, mais non, mais j'ai pas envie de recommencer à zéro. J'ai recommencé à zéro. J'ai repris un un autre personnage. Après, je suis même allé sur euh, des guides pour euh, me dire, ça se trouve, j'ai pris des builds totalement pétés en, en prenant du feu avec de la glace, avec de, les, des éclairs et des trucs comme ça. J'ai refait un build en, en faisant euh, vraiment comme ils disent dans le guide pour avoir un truc optimisé pour faire masse de dégâts. Le feeling est le même. <rire> je, je... Non, mais au début
6: du jeu, de toute façon, t'es pas très puissant et c'est vrai que les sensations... C'est bizarre,
5: bizarre. bizarre justement, je... de, de bah, tout mettre sur la puissance. Enfin, bah, au contraire, très je trouve étrange. que t'as... Bah moi, j'ai l'impression que j'ai ressenti des pics d'intensité au début, parce que j'avais mon barbare qui était justement presque à poil avec pas grand-chose. Et justement, les combats sont, sont techniques au début. Tu fais attention, t es, t es vraiment, euh, tu peux être vite en difficulté, alors qu'après, tu montes en puissance. Donc, c'est beaucoup plus bourrin. Où as vraiment, là, tu peux avoir 10, 15, 20 et demi autour de toi. Et là, l'écran, il est rempli. Je trouve que les débuts, justement, tu as, as une échelle qui est différente, qui est plus réduite. Euh, avant la montée en puissance et les combats sont peut-être plus presque sacralisés au début avant avant le grand euh, le, en général les grandes foires
4: à l'écran que tu peux avoir euh, ouais. après après tu deviens plus puissant mais le monde aussi devient plus puissant tout le jeu oui
5: bah scaler... oui t'as des, ouais. des ennemis qui sont vénères mais t'as plus de monde je veux dire c'est moins intimiste alors qu'au
0: début euh... les monstres sont de ton niveau
6: parce que c'est un choix qui peut aussi déplaire ce truc là de oui. ce, ce système de scaling parce que tu n'as pas tu n'as jamais enfin si au bout d'un moment tu l'as mais t'as L'impression d'être over the top, elle est rarement là, en fait. Peut-être plutôt, ouais, plutôt à deux, en
4: fait. Moi, c'est le cas, c'est mon cas vraiment. de C'est vrai que dans Diablo, je, je préfère à titre personnel, et ce n'est pas le cas dans ce Diablo-là, euh, d'avoir, par exemple, des, euh, des donjons que tu ne peux pas accéder, enfin qui sont vraiment trop difficiles pour toi. Et du coup, le jour où ton build devient suffisamment bon, tu peux y aller et battre le truc parce que tu es devenu suffisamment bon il y, y a jamais ça en fait dans ce Diablo là parce que tout est ce qu'elle est tout le temps en fait rarement ça tu, tu l'as quand même par moment tu l'as par moment mais quand, quand ton build fonctionne en fait la différence ça va pas être ton niveau ça va être c'est -ce ton, ton build, build fonctionne ouais. et du il ouais, y a des moments
6: où vraiment tu, tu chopes une pièce de enfin le, le, le plus 2 sur une compétence clé euh, que peut t'apporter une pièce de matos, tu la sens tout de suite. Enfin, moi, il y a vraiment des moments où.
5: Après, moi, bah, j'adore cette exploration. Je parlais tout à l'heure de l'exploration un peu organique de, de l'univers qui, qui est plus vaste, et j'adore ce côté vraiment découverte. Je trouve enfin, c'est vraiment ce que je retiens de ce Diablo 4 Et puis l'écriture aussi. Je trouve que, alors oui, comme on disait, c'est pas un énorme scénario. Mais j'aime bien les petites missions secondaires avec un, ça va être un paysan, une paysanne qui va te demander d'aller chercher son mari au fin fond d'une forêt parce que parce qu'il s'est fait enlever, qu'il y a des trucs chelous avec des petites poussées de gore, je trouve qu'il y a des petites ambiances parfois qui sont assez inquiétantes, et le jeu s'amuse bien aussi de ce... Euh, je pense que le directeur artistique que, que tu as interviewé a dû bien s'amuser sur le côté potard justement, avec l'horreur qui est là, euh, je me rappelle de, de, de missions comme ça secondaires qui, qui sont parfois un peu inquiétantes, tu as des ambiances euh, dans ce postulat quand même très particulier de la 3D isométrique, le jeu arrive à créer des ambiances, arrive à créer des, mmh. des je trouve des donjons, des lieux angoissants, à ah, créer beau, vraiment hein. des tensions euh, euh, par la direction artistique, mais, les, les, mais aussi les configurations d'endroits avec, euh, mmh. enfin, je trouve qu'il arrive vraiment à, à bien jouer
4: avec ses codes. Ah, bah, il est gore. De dire qu'il est gore, c'est un euphémisme. Il y a vraiment des moments où c'est des merdes de sang, des cadavres partout. C'est
6: bien, les cadavres. Mon build était construit sur la consommation de cadavres. Oui, oui, oui. Non, mais
4: il y a cet aspect-là. Plus le jeu avance, c'est plus c'est gore. Et les
5: combats de boss aussi. des combats de boss marrants, je trouve, qui renvoient des mécaniques. Après, c'est
6: quand même beaucoup. Un, beaucoup toujours la même structure hein, les combats de boss c'est euh,
5: PV coup très,
6: coup très fort euh, je mets du caca partout ouais, mais des caca, et, euh...
5: tu pars des jeux euh, de, de protection des boss des, voilà t'as des variantes quand même t'as des trucs rigolos
0: Diablo 4, il est disponible entre 70 et 100 euros parce que, évidemment, il y a des éditions Ultimate Deluxe, euh, tout ça, tout ça, tout ça. Et
4: puis, il y a des microtransactions, on n'en a pas parlé, mais formidable, hein, mmh. La boutique, euh, géniale, on adore.
6: Après, c'est pas... Ouais, les microtransactions, c'est juste du, com... du cosmétique, quoi. Pour l'instant.
0: C'est du cosmétique, ouais.
5: Oui, c'est que du cosmétique. Et on peut passer sans problème de la version console à, à PC, c'est ça, c'est via le, les comptes Battle.net, qui permettent vraiment ah, ouais. comme ça de, 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 de basculer, ça c'est quand mmh. même bien pratique. Ouais,
0: c'est bien. Tu
6: t'arrêtes de jouer, tu relances sur une autre machine et puis
3: pratiquent. Euh...
0: Je connais. <rire> eh ben, on va continuer, on va terminer cette émission qui commence déjà à se faire longue, mais euh, comme d'habitude, si elle la pub, c'est maintenant.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: T'aurais dû venir jouer avec nous, Erwan, c'est pour ouais. ça. T'aurais pris du plaisir si t'étais venu jouer avec nous. T'aurais pris Air du plaisir et plus avec 5 d'XP T'aurais eu
0: de boosts d'XP Vous êtes des dealers, <rire> vous êtes des revendeurs de drogue. Vous vous rendez même pas compte de votre comportement. Genre, mais non, mais si, c'est super. C'est que t'en as pas pris assez, en fait. C'est ça, c'est t'en as pas pris assez. C'est pour l'aider c'est si pour l'aider dans les <rire> Si t'en prends plus, et franchement, si t'en prends plus, c'est encore plus mieux. Et voilà. Franchement, voilà.
6: <rire> Allez, viens, on t'emmène à l'endgame. Viens, bien, bien, viens. On viens <rire>
0: <rire> Allez, on va, on va, on va terminer avec, euh, avec aussi un gros morceau dont on va parler très très vite, mais ce pas des petits jeux pour autant. Mais avant ça, comme d'habitude, c'est le, le petit moment de la Minute Culturelle. Minute Culturelle euh, qui est des questions piochées sur le fil de discussion Minute Culturelle dans le Discord de Silence on Joue. On commence avec euh, la première question qui est de Val0200. Sur 50 jeux vidéo de type RPG, analysés dans l'étude Gender Bias in Video Games Dialogues, euh, donc les biais de genre dans les dialogues de jeux vidéo, une étude qui est en libre accès et récemment publiée dans le journal Royal Society Publishing, Publishing. Donc bref, sur ces 50 jeux, ces 50 RPG, seuls 3 ont plus de la moitié de leurs dialogues prononcés par des personnages féminins. Quels sont ces trois RPG FF-13 euh, Ah, tu es presque. Déjà, presque. presque. FF-13-2 ah, Non, non c'est 10-2.
3: Bah, comment bah s'appelle le
4: 13-2
0: Il a un nom, le 13-2 ah, Tu penses peut-être à Lightning Returns, qui est le 13-3. Oui, ben bah voilà, c'est 13-3, pardon. Ouais. C'est Lightning Returns Final Fantasy 13! Effectivement.
4: Bah C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages féminins dans, dans celui-là, donc euh, ça n'a pas été étonnant. Qui
0: est juste au-dessus de 50% de dialogues euh, prononcés par des personnages féminins. Les deux autres cités euh, sont à plus de 75%.
4: Personnages féminins... Pas
0: d'atelier euh,
4: dans cette histoire-là, euh, par hasard Des ateliers
0: ou des trucs comme ça, non Non, non, non. Petit indice, mais qu'il n'en est pas un. On va dire que ces deux-là sont plus dans la galaxie patrick et Euh, C'est inquiétant, -ce euh, pas déjà. <rire> C'est fréquent. Euh, non, ça peut pas être des wizardry ou des trucs comme ça.
4: Euh, Ultima peut-être. Ah, Kings Quest <rire> Bah non, c'est ah pas non, du RPG, pas mais, très... mais oui, alors c attendons attention. Hein. Ah euh... ouais, c'est pas vraiment des RPG, ouais. Bah non, oui, c'est pour ça que. Je... Euh...
0: Bah, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils étaient dans l'étude, hein, donc. Euh... Ils sont pas RPG. C est, c est... Ouais.
5: Techniquement, c'est pas du RPG. C'est des point-and-click, King bah, Quest C'est des point-and-click, oui. Oui, oui, bien sûr.
0: Bah, en tout cas, c'était King Quest 2 et King Quest 4. Donc, ils sont en étaient... RPG.
5: Le... Ah, C'est bizarre, oui. Ouais,
0: C'est bizarre, ouais, ouais, mais ouais. j'étais d'accord. Je trouvais ça étrange de les mettre dans la catégorie RPG. Ah, oui. bah, euh, Roberta Williams, mmh. hein, aux, aux commandes de, 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 de King Quest. D'ailleurs, deuxième question. Une question d'Aéro. Tiens, justement. <rire> la question venait après. Roberta et Ken Williams, en prenant leur retraite, ont beaucoup voyagé à bord de leur bateau. Comment se nomme ce bateau
5: Cyrus, non, c'est pas ça, c'est le nom de leur boîte. Euh, je l'ai su. Sierra. Euh, <rire> non, euh...
0: oh, je l'ai su. C'est un nom en français. Baguette. <rire> je, la... je, je laisse Patrick au cas où il y a le. Ouais, je... C'est gênant, des, mais là, des Non, non c'est pas gênant. Tu ne te souviens pas le, de, du, du nom su, du mais... bateau de Roberta <rire> Williams. Enfin, ah, bien, ça va. En l'air professionnel, Patrick. quoi. C'est pas possible. <rire> <rire> il s'agit du Sans Souci. Voilà. Ah. Très bien. Et euh, bon, voilà. si on
5: a un jour un yacht personnel, ça peut être un bon nom,
0: on note. Exactement. Et une dernière question de Chic Tabac, une question à laquelle vous ne pouvez pas avoir la réponse, mais j'aime bien la question. Un jeu détient le record de la plus longue durée de support et de développement continu depuis sa sortie initiale pour un jeu commercial. Quelle est cette durée Quel est ce jeu Le Diablo, Dark Normal, Age hein. of Camelot eh, Il y avait été sorti, mais non, non, ce pas Dark Age of Camelot. J'avoue euh, que je n'ai jamais entendu parler de ce jeu. C'est pas Evan euh... j'imagine Non, non, non. Euh, j'imagine que c'est un MMO. Eh ben non, c'est un Rogue. C'est un Rogue-like finlandais. <rire> Sorti <rire> en 92. Et qui continue à, mettre, à être mis à jour aujourd'hui. Ce qui fait 31 ans de suivi.
4: Parce que Noita, c'est trop récent, ça peut pas être ça. <rire> non.
0: Donc un roguelike un rogue finlandais de 1992, si vous l'avez ou vous l'avez pas, il s'appelle Unreal World. Et donc, euh, et il est toujours, toujours ah mis à jour. Mais
4: oui, je connais Unreal World, c'est un truc un peu euh, métaverse, où tu te balades, euh, ça aurait pu être de la VR. Je, je crois que je connais, j'ai vu des gens qui jouent à ce truc-là. Comment tu le mets à jour Ils t'envoient des disquettes par la poste Ou comment ça marche, <rire> du coup, si tu, si tu joues sur la bécane euh... <rire>
0: J'ai pas euh, enquêté. Non,
4: c'est pas, pas ça. Ce je regarde, c'est pas ça du tout. Ça a l'air vénère. Hein. <rire> ça a
0: l'air incroyable. Et <rire>
4: eh
0: ben, c'est ouais, toujours maintenu. Pas... Tu peux l'acheter maintenant et tu sais que tu yes. auras un support pour les 10 prochaines années, je pense. Et est Il bon. est sur Steam. Hein.
4: Moi, j'y vais. Eh ben, oui, franchement, pour oui, oui. bon, euros...
0: 11 euros, hein, quand même, ça va. <rire> Unreal World. Unreal World. Il est même et ce record de durée a même figuré dans le Guinness euh... des records gamer. Voilà. C'est une bon, précision. Bravo. Voilà, c'était la Minute Culturelle, merci à toutes celles et tous ceux qui euh, euh, posent ces questions et essayent d'y répondre dans le, le fil de discussion, c'est toujours très très cool, et moi ça me permet de passer trop de temps. En plus, euh, je dois préciser que j'ai dans mon stock des minutes culturelles sonores qu'il faudrait que je passe, oui. euh, avec des, avec des compositions, de la musique, des chansons et tout ça, c'est trop bien, il faut que je prenne le temps, j'avoue que cette semaine, c'était chaud patate peut-être
4: pour le bilan peut-être pour le bilan de, de
0: ouais peut-être en live pour le bilan ouais, effectivement on verra ou peut-être un peu avant je ne sais pas il va falloir que je trouve le temps on va terminer par euh, non pas un mais trois jeux qui viennent de débarquer euh, sur Steam Ces trois jeux qui sont sortis respectivement en 2007 2008 2010 qui est jeudi qui sont sortis mais sont-ils sortis sont-ils arrivés jusque chez nous pas tous euh, on va parler de Etrian Odyssey Origins Collection Etrian Odyssey 1, 2 et 3 en version haute définition parce que ce sont des jeux sortis originalement sur DS donc forcément c'est pas très beau sur les grands écrans mais là si, c'est super beau parce que nous avons des, des versions HD des remasters HD de la saga odyssée Odyssey Vous, tu avais déjà parlé, je crois me souvenir, Corentin d'un Etrian Odyssey dans Silence on Joue euh, je sais plus c'était lequel, mais je me souviens de ces jeux
4: Techniquement deux, hein, puisqu'il y, y a dû avoir un Persona Q qui a dû se Ah, C'est
0: vrai, le... tu nous avais parlé d'un Persona Q inspiré d'Etrian Odyssey, c'est vrai. Ah bah euh, oui. C'est
4: littéralement Etrean Odyssey avec un skin Persona, euh, Persona Q pour le coup. Euh... Mais oui, j'avais dû parler de, du remake 3DS du premier, je crois. Euh, c'est ça. Untold, mm -hmm, euh, qui était sorti, mm -hmm. alors j'ai plus la date, mais euh, dans les années euh, 2010, je sais plus exactement quand. Mais oui, donc Etrean Odyssey, ça fait partie, et je. <rire> je, je, je... <rire> Je vais dire quelque chose de contre, de, de de sulfureux. Ça fait partie de mes jeux R4 préférés. Je sais pas ce que vous en pensez. <rire> Il y a peut-être qui vont comprendre. Mais bref, oui, vraiment, c'est le type de jeu vraiment que. Tu... Tu vas pas acheter, hein Tu vas pas acheter mmh. à l'époque quand t'es gamin, que t'es encore ado, euh, euh, que t'as pas encore un budget pour acheter euh, ce jeu écrit tout en anglais. T'es pas sûr, ça vient du Japon, es, c'est un peu étonnant. Mais voilà, c'est un jeu que j'avais découvert à l'époque du R4. Moi, à titre personnel, euh, euh, j'étais, euh, je, je c'est quoi ce truc euh, Qui, c'est quoi ce machin là qui est complètement aride euh, complètement, euh... <rire> complètement pas accueillant, <rire> qui, est, qui est écrit tout en anglais. Euh, voilà, tu... C'est quoi ce wizardry Il est en français là, c'est traduit. Euh, c'est vrai, et alors euh, je crois que le 1 avait été traduit, euh, mais le 2 et le 3, pas le cas. Donc techniquement, il y a quand même un peu d'exclusivité à la fois sur la traduction du 2 et du 3, mais aussi sur le 3 tout court, puisque le 3 ouais. n'est jamais, jamais arrivé en, en, en France. Ça, le cool, 2 ouais. avait pu cool, quand même arriver euh, en France via le remake 3DS également, il, a, il en a bénéficié. Euh, mais voilà donc on est sur une collection de, 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 de jeux de dungeon crawlers euh, qui sont euh, à l'ancienne et c'est un euphémisme de dire à l'ancienne puisque vous démarrez le jeu euh, vous avez un menu qui vous dit wesh ouais, fais ta guild s'il te plaît euh, donc euh, tu fais ta guild tu l'appelles euh, silence on joue si tu t'appelles euh, marius chapuis sinon tu l'appelles euh, tu l'appelles ce que tu veux moi je les appelais euh, euh, les bons gars euh, ou un truc comme ça et donc et euh, le formulaire 32b avant de prendre le, la... alors <rire> ça c'est sympa ouais j'aime bien le J'aime bien le fait ah, de remplir hein. le formulaire A38 euh, pour, euh, pour, <rire> pour avoir <rire> ça. Sa, sa petite guilde Et puis tu t'inscris ta guilde donc les, tu, tu, tu amènes des mecs dans ta guilde que tu crées deux toutes pièces, donc euh, tu as le choix entre différentes catégories, alors ça dépend des jeux, mais on va prendre le premier, tu peux avoir euh, euh, l'équivalent du barbare, l'équivalent de l'aventurier, l'équivalent du rancher, l'équivalent du... Euh,
0: Paladin, magicien, prêtre. Hard, ouais. euh, voilà,
4: tous ces trucs-là. Le healer, bien sûr, si t'as pas de healer, tu as perdu hein, dans l'ensemble. <rire> mais un healer, c'est le pro... Généralement, je commence mon équipe, je mets un healer, ce qui euh, d'ailleurs déstabilise pas mal dans le 3, puisqu'il n'y a pas vraiment de healer, il faut... faut s'arranger, il faut trouver une solution. Mais voilà, donc tu, tu, vraiment, tu inscris de A à Z ton, ton équipe, tu leur donnes des noms, tu leur donnes un, un look, et en avant-guingant, tu, tu prends 5 <rire> euh, aventuriers, et allez, on, on part euh, à l'aventure dans ce grand labyrinthe, puisque Etrian si c'est tout le principe, c'est vous avez un donjon, mais quel donjon C'est vraiment euh, un donjon avec des étages, euh, il faut aller le plus profondément possible dans le premier, le plus haut possible dans le deuxième et de nouveau le plus profondément possible dans le troisième avec un petit twist maritime puisqu'on peut prendre un bateau pour l'explorer pour les îles environnantes. Euh, et moi j'adore... J'adore ce trope du, du, trop du donjon unique dans lequel il faut aller le plus bas possible. J'avais joué à un jeu quand j'étais plus jeune aussi qui s'appelait Azure Dreams, où c'était pareil, c'était une tour, fallait aller le plus haut possible, puis le plus bas possible. J'ai ai plutôt aimé le, le twist de Phantom Hourglass de Zelda, où il fallait aller le plus bas possible dans le temple principal du jeu. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est un trope que j'apprécie, le fait mmh. d'aller le plus bas possible dans un donjon et être rien d'ici est peut-être un des plus beaux représentants de, de ce sous-genre euh, des Dungeon Crawler euh, avec donc cette vue à la première personne euh, qui rappelle les Wizardry et tous les descendants de Wizardry. Dungeon, euh, euh, Dungeon Master hein, euh, voilà c'est Dungeon ce genre de Master hein, et euh, donc à la première personne et euh, avec euh, un texte très euh, hm, vous tombez sur un sac euh, perdu au milieu de la forêt abandonné euh, voulez-vous l'ouvrir et euh, si tu dis oui t'as perdu si tu dis non as, tu, tu, tu as bien fait si tu dis oui il fait oui oh, vous ouvrez le sac et là vous faites agresser par des monstres enfin ce genre de choses quoi c'est ce genre de texte et, euh, et euh, bien sûr ce qui fait tout le sel d'Etrion Odyssey enfin ce qui fait une, partie, une grosse partie du sel d'Etrion Odyssey c'est <rire> la création de la map le dessin de la map euh, qui, est, euh, qui était donc particulièrement adapté à la DS et à la 3DS grâce à l'écran tactile et au stylet et qui du coup c'était une des grandes inconnues de, 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 ce, de mmh. ces remake HD qui sont donc sur Switch et sur, euh, sur PC donc moi je vais vous donner euh, mon ressenti sur PC euh, concernant ça et eh bien ça marche, ça marche bizarrement bien, euh, je ne saurais pas trop l'expliquer, et il a fallu que euh, le support manette ne marche pas euh, sur l'épisode 2 pour que je me mette à euh, dessiner mes cartes à la souris. Et, euh, et ça marche bien, enfin, c'est un jeu euh, clavier-souris, ça marche très 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 bien même. J'ai été très très étonné de, de, de ce système un peu hybride, euh, avec quand même des petites aides qu'ils ont rajoutées pour que ça te dessine encore plus à ta place le, 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 la carte du labyrinthe j'ai pas pu essayer sur, sur Switch il y a un écran tactile je sais pas trop ce que ça donne du coup je crois que personne n'a pu l'essayer sur Switch parmi nous donc on va pas pouvoir donner un mmh, ressenti mmh. mais en tout cas la manette c'est jouable mais je trouve c'est vraiment moins agréable que, à la, que la souris clavier
0: donc voilà le but c'est qu'il faut visiter le labyrinthe tuer des monstres monter en niveau et dessiner des cartes et c'est un jeu qui est brutal très
4: ah oui. brutal ça y te il te regarde droit dans les yeux il fait baisser les yeux et il te demande de te regarder dans les yeux et quand tu regardes dans les yeux il te dit de baisser les yeux quoi. donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui fait très très mal c'est à dire que les monstres vous maravent votre, votre, votre équipage assez rapidement enfin votre, votre équipé plutôt très rapidement et en fait l'enjeu très rapidement dans être un Odyssey, en tout cas au début ça va être trouver le moyen économique pour que votre expédition vous coûte moins cher qu'elle ne vous rapporte parce que c'est très très vite ce qui se passe parce que si vous ramenez des si vous ramenez des compagnons morts euh, en ville bah ça vous coûtera de l'argent pour les ressusciter si vous euh, s'il si faut il faudra aller à la à l'auberge pour euh, pour dormir récupérer ses, ses points de magie euh, ce qui coûte de l'argent aussi euh, et donc au début c'est beaucoup de c'est un grain, un grain doux, mais un grain quand même de, quand même, avant de rentrer en ville, quand même ramasser quand même un petit peu des matériaux pour pour revendre et euh, à progresser un petit peu économiquement et pas perdre de l'argent au fur et à mesure parce que bah, c'est important la thune quand même dans ce jeu là euh, mais c'est un jeu qui au début vous accueille pas à bras ouverts hein. c'est même euh, à tous les niveaux c'est-à-dire qu'au niveau de la difficulté il vous met des, il vous, vous met des baffes jusqu'à ce que vous compreniez qu'il vaut mieux se, se protéger la tête pour pas prendre des baffes euh, et au niveau aussi de, de, de la manière dont es accueilli euh, d'un point de vue de euh, l'ergonomie au niveau de enfin l'ergonomie ça va c'est plutôt genre le, le... Comment dire, l'accueil d'un point de vue de. Enfin, au niveau de l'UX, en fait, mmh. de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que vous me donniez un exemple tout à l'heure et qui est tout à fait juste parce que je me revois euh, sur Retrain Odyssey, le premier à l'époque sur DS. On, on arrive et on nous dit euh, Bon, bah, fais ta guide et en fait, tu crées des, des gens euh, à l'infini. Et tu vois qu'en plus, dans, dans ton équipage, tu peux mettre 6 personnes. Enfin, tu peux mettre à 6 places disponibles, mais en vrai, tu peux en mettre que 5. C'est des choses qui n'ont pas vraiment été corrigées, euh, qui n'ont pas été euh, euh, accueillies. Et ce qui est bizarre, en fait, c'est que. Donc, c'est un remake HD. Parce que donc, tout a été en effet euh, retravaillé pour que c'est une bonne gueule, un minimum, en HD. Mais bizarrement, ils n'ont pas remis le contenu du remake du 1 qui rajoutait un donjon en plus, qui était bien plus accueillant. C'est-à-dire que euh, quand vous allez dans le donjon, vous étiez vraiment accompagné au début du, oui. de Untold euh, 1 et 2. Et là, ils n'ont pas mis tout ce contenu. Je trouve c'est un peu laissé du contenu sur la donc, table.
5: Du coup, ce n'est pas, pas une définitive édition. quoi. C'est un peu un, un entre-deux.
4: C'est euh, bah, un peu bizarre. Et puis alors, il y a, y a certains trucs, genre, il y a du texte qui dépasse des, ouais, je... qui dépasse des boîtes. Ouais. Alors, j'ai pas de problème avec ça, vous avez fait l'effort de le traduire déjà. Franchement, ouais, c'est du détail. Ouais, c'est du la localisation,
6: ça pour le coup.
4: C'est du détail. Il y a des. Euh... Par exemple, c'est euh, résultat et à la place du et de résultat, c'est un H. Ce genre de des choses qui arrivent. Euh, mais vous demandez 40 balles par jeu, en fait, pour un jeu de 2007. C'est un problème, en fait, qu'il n'y ait pas euh, ouais. un minimum euh, de qualité. Quoi. Et j'ai pas de problème avec ça, à la rigueur. Mais dans ce cas-là, vous, vous, il, faut, il faut être propre quoi, sur le truc-là. C'est 40 euh, euh, balles
0: par jeu, 80 pour les 3.
4: Voilà, pour les 3 en pack. Donc, ça peut, ça peut monter à 120, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, goûter d'abord euh, un par un. Ça peut monter jusqu'à 120. Et j'estime quand même que c'est un peu le minimum syndical. Quoi. Euh, donc, euh, le jeu tourne, il n'y a pas de problème. Le jeu de base est excellent mais excellent Enfin, moi, je le trouve excellent. J'ai je, je, fini le premier et là, je vais, me, je vais avec un plaisir euh, me finir le 2 et le 3, euh, le, le, le 2 que j'avais à peine touché le 3 que je découvre, du coup. Euh, C'est vraiment des jeux qui vous happent. C'est des jeux qui vous... Euh qui vous lance comme ça dans cette espèce de quête insensée d'aller jusqu'en bain d'un donjon qui est un peu une espèce de fuite en avant permanente. Tu sais même pas, en fait, le, vraiment, le, le principe du jeu, c'est quoi l'histoire du jeu? C'est, il euh, y a un donjon, faut l'explorer, quoi. C'est, ça ouais. va, c'est, uniquement ouais, y ça. Il n'y a
5: pas un lore euh, monstru, monstrueux, quoi, visiblement. Non, très... mais on
4: passe à l'essentiel. Euh... Non, mais c'est ouais. ça qui m'a beaucoup plu, moi. C'est vraiment, il y a un donjon, explore-le. Et euh, c'est moi, ça me suffit en fait. J'ai pas besoin de plus. J'ai envie de découvrir les... les secrets de ce donjon, de trouver les passages. Euh, il vrai... y a des moments que je trouve assez formidables dans The Odyssey, où tu, euh, où tu as une partie, tu, tu crois que t'as mappé tout l'étage, <rire> et en fait, plus tard dans le jeu, tu vas trouver des escaliers qui remontent, et en fait, tu vas découvrir qu'il y a un... Passage, une ouais. deuxième partie au niveau 1 euh, qui en fait euh, ouais. est bien plus dur. Et, et en fait, il va prendre l'autre moitié du, du, de la carte, et tu fais. Mais ce jeu est interminable, en fait. C'est c'est assez terrible. Mais ouais, du coup, y a des euh, de voilà. jeu,
5: avec, avec, avec trois jeux, oui, j'imagine que tu peux y passer une vie à côté de Diablo 3. Ça fait des semaines bien chargées <rire> Moi bon, après, 4. Je, ouais, je, je, je regrette toujours, tu vois, sur des compilations. Autant c'est génial que le 3 arrive en Europe et c'est une chance et c'est chouette. C'est toujours dommage de pas mettre du contenu sur euh, la production, tu vois, du, de expliquer d'où viennent ces jeux, comment ils ont été faits, qui est derrière. Ce bah, serait bah, voilà, bah, des, parce que, franchement des coulisses je parce que, que justement je que l'idée. Bah,
0: L'idée est, est, est assez formidable. En fait, il y a l'idée de, de revenir à cette base pour euh, celles et ceux qui ont joué à Dungeon Master à l'époque. Moi, je me rappelle, ça devait être 1993-92 dans ces zones-là. Il est, devait être sorti. Euh, oh, tu l'as fait euh, tardivement, on est bah, Quand j'ai eu un PC, tard, monsieur. Dungeon enfin, euh, comment je ah, oui. le fais avant T'es marrant, toi. T'avais pas d'Amiga euh, bah Non, non, j'avais pas d'Amiga. Donc bah... moi, j'ai ah, oui. joué quand ah, j'ai eu bah un oui, PC. C hein, ça juge. C'est fou ça. Bah oui, écoute. Mais euh, bah, tu faisais euh, Dungeon Master avec euh, tes feuilles à petits carreaux et, euh, et tu dessinais le plan de, du donjon que tu étais en train de faire. Euh, tu le dessinais sur une feuille parce que tu n'avais pas le choix pour te, re te retrouver, pour savoir où étaient les passages secrets, pour savoir euh, comment, comment tout se goupillait et tout ça. Et c'est vrai que reprendre cette, euh, ce sentiment-là et, et l'intégrer dans un gameplay, j'avoue qu'en 2023, j'ai un mouvement de recul <rire> Mais en même temps, ça ne m'empêche pas de saisir un peu le, le sel du truc, euh, le, le, le côté un peu foufou euh, de, de se dire « tiens, cette contrainte, finalement c'est une contrainte d'un dungeon crawler euh, de l'époque des années 80-90, on va en faire un système de jeu ». Et on va s'amuser là-dessus et on va créer du gameplay autour de ça et on va euh, donner euh, le fait de mettre des icônes coffres euh, qui euh, deviennent des coffres ouverts quand tu les ouvres. Enfin, il y, 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 y a tout un environnement qui est bien fait. Tu peux mettre des notes, tu peux mettre des petites ouais. annotations, euh, genre ouais. de choses quoi. Et, euh, et je sais pas, il y, y a un truc vraiment cool, vraiment cool dans ça. Ce... Et c'est
5: marrant parce que il est tout mignon visuellement, c'est comme ouais. tu sais, c'est en ouais. HD, c'est magnifique. Design, design, par, contre. Magnifique. Mais c
0: et, c mais par
6: tellement... contre, mais c'est trompeur, c'est tellement,
5: mais oui. Mais et, et, est, il est aussi peu accueillant que Don't Feed the Monkey numéro 2, là. Et c'est marrant, <rire> hein, en face de lui, on a Diablo qui est sombre, avec des monstres moches, mais qui est très friendly, tu rentres, t'es très bien. Là, le jeu... En, en fait, moi, il a éveillé ma phobie administrative. Hein. En quelques minutes, <rire> euh, c'est très procédurier, les débuts. T'as ah, envie clair. de partir tout de suite dans, dans non, le... Non, coup, ah non, 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 monsieur, on le formulaire, <rire> et puis... Tu passes euh, une demi-heure dans
0: des sous-menus, c'est un peu austère. Tu vrai comprends pas qu'il y a des passages secrets dans ces putains ah de non, donjons oui, et, oui, oui, et, oui, et oui, le garde, euh, il te dit « Non, oui, tu n'as pas, oui. pas cartographié tout le mais, niveau.
6: » Mais même un jeu, un jeu comme ça aujourd'hui, il te met une mécanique genre « Vas-y, crée ta carte et machin. » Il te laisse te concentrer là-dessus. Oui, là, non, te, non, te, non te... là, tu as des monstres, c'est tout mimi, mais il te défonce la gueule. Ah, tu te... pas ah, eu le temps de comprendre. Ah t'as oui, pas eu le temps le de son comprendre son comment richard. ça marchait que t'es déjà mort, quoi.
5: Ah, il faut s'accrocher, quoi. Ouais, non, non mais il est pas gentil. Hein. Ça, puis l'interface, c'est que il simule aussi le, 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 le double écran de la DS. Ça, ça se module. Je crois que tu peux choisir ce que oui, tu oui. affiches à l'écran, etc. Mais c'est vrai que t'as ce côté un peu. Euh, bon bah t'as deux écrans en un, c'est chargé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte tout de suite. Après, effectivement, là, comme tu dis, la richesse du jeu fait que, bah, encore une fois, ça te motive. Et il faut s'accrocher la première heure n'est pas, pas forcément la, la, plus, la plus exaltante
4: qui soit. C'est vraiment la pente la plus difficile à monter, euh, parmi ah les oui, pentes les clair. plus difficiles à monter du je vidéo. Et honnêtement, honnêtement, pas, honnêtement, ça devient plus facile après. C'est ça qui est oui, bizarre. Mais, dis, est mais bien sûr. Mais ça le jeu faire, mais de... Alors, en fait, une fois, que tu, euh, une fois que tu maîtrises un peu euh, ton environnement, parce que c'est ça en fait. Parce que au fond, les monstres Enfin, c'est du speed RPG C'est du speed tour par tour Ça va à une vitesse enfin, Moi c'est pam pim pam poum enfin, Tu sais exactement ce que tu fais euh, Tu mets tes capacités là où il faut Et au bout d'un moment Il retient les choix que tu fais Et, et ça va ça va extrêmement vite C'est les combats de RPG Les plus rapides que vous verrez euh, Au tour par tour hein. euh, Et, et, et la Odyssée. dynamique dis-moi C'est pas de repartir
5: vite Ça va remonter quand il faut C'est ça Et de recharger les batteries euh, Investir ton cash c'est ça aussi, le jeu, c'est de pas se faire tuer, c'est de remonter quand il faut, quand tu sens que t'es en danger, en
4: fait. En général, ça va, parce que t'as le, le fil d'Ariane qui est... Euh, tu as le fil d'Ariane qui est cet objet qui permet... C'est la corde sortie dans Pokémon, c'est mmh. l'objet qui permet de revenir immédiatement euh, euh, à l'entrée, euh, mais euh, non, les vrais enjeux, la vraie terreur, la vraie les vrais syndromes post-traumatiques des Triennes pour ceux qui ont joué, ce qui a créé des chansons, des chansons ont été écrites euh, sur la base de cet élément de gameplay qui est resté mémorable dans Triennes C'est les FOI. Les FOI. Les FOI qui sont ces monstres uniques qui se déplacent en même temps que vous sur la carte et qui parfois ah oui. vous entourent, euh, vous, euh, vous corner, enfin vous, euh, comment dire, vous met contre le mur parce que si jamais un FOI vous chope, c'est-à-dire c'est ces monstres vous rentrez dans un combat tour par tour mais il n'y a même pas à réfléchir c'est fuir fuir Fuir, fuir Genre t'as 5 <rire> personnages Les cinq qui font fuir Le paladin éventuellement Il met une défense Pour ne pas mourir d'un coup Si jamais on prend une baffe Mais c'est ce qui se passe sinon Mais c'est fuir hein. C'est fuir immédiatement Parce que quand vous croisez un FOI Le but c'est de les échapper les... Certains FOI vous poursuivent Certains FOI euh, traversent les murs Certains FOI euh, vous chopent Et si jamais vous avez le malheur Dans le monde réel D'être le dos au mur La fuite est impossible Bon courage à vous euh, Si jamais euh, les FOI se déplacent por... Si vous avez un tour qui se déroule euh, dans... Contre un monstre random les rencontres aléatoires que vous avez et eh ben un tour dans le combat c'est un tour dans, le, dans la vraie vie et le FOI se déplace d'une case et, et peut débarquer dans ton combat pour te péter la gueule c'est incroyable enfin, moi, les FOI c'est au moins la moitié de l'esprit de, de Trian Odyssey avec tu, tu es toujours surpris par ce qu'ils arrivent à inventer. Dans le premier, par exemple, à un moment donné, dans le, je crois que c'est deuxième ou troisième strat, tu tombes sur une fourmilière et les FOI sont générés par un FOI plus gros, un peu plus loin. Et en fait, <rire> tu es coincé parce que les FOI en eux-mêmes, euh, ils sont pas difficiles à battre, mais ils, au bout d'un moment, tu en as 5, 6, 7. Et, et en fait, tu passes, t as, t as, en fait ça passe trop de temps à tuer un FOI tu en as deux autres qui apparaissent. Encore une fois, c'est une expérience qui est... Ouf, un peu dur au début. Et je l'ai dit pour tout à l'heure pour Diablo 4, hein, c'est pas, pas, pas une qualité. Hein. C'est pas une qualité du <rire> tout. Mais sachez que ça devient en effet plus abordable après. Et Paradoxalement, c'est à dire que en fait, quand on maîtrise un peu plus, qu'on a des capacités, qu'on peut construire une dynamique de groupe, et euh, eh ben on comprend un peu plus que voilà, il faut, euh, il faut, du, euh, il faut, il faut que ton groupe il sorte des dégâts, mais en même temps, il faut qu'il qu soit capable de préserver la vie de, de je sais pas, de tes lanceurs de sorts par exemple qui sont, en qui sont en ligne arrière et qui doivent pas mourir en un coup, ce genre de choses. Voilà, au bout d'un mmh. moment, il y a des logiques qui se mettent en place et on crée en fait des raccourcis mentaux de, 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 de stratégie qu qui deviennent. En fait, au bout d'un moment, ça devient automatique et on ne réfléchit même plus, en fait, on réfléchit plus au combat et on se met à réfléchir sur bon, ma progression globale, elle en est où? Euh, comment je peux faire pour que cette expédition serve à quelque chose? Est-ce que je vais ramener une quête de cette histoire? Est-ce que je vais améliorer ma progression? Est-ce que je vais atteindre un, un téléporteur? Est-ce que je vais récupérer de la thune? Voilà. Et au final, on, on, on tombe sur un jeu en fait qui est très très très, euh, euh, on va dire, sur des systèmes et pas sur de l'histoire, donc voilà, gardez ça en tête aussi, il n'y aura, euh, aura pas une grande histoire, une grande narration dans le truc, c'est uniquement des systèmes et un, un petit plaisir un petit peu mécanique comme ça, euh, que, qui moi m'avait attrapé à l'époque du 1, et là je pense que je vais me plonger dans le 2 et le 3 cet été.
0: Cool, Etrian et Odyssey, on l'a dit, euh, la trilogie est à 80 euros, si vous voulez les, les essayer un par un, c'est 40 euros pièce. C'est
4: cher quand même. Hein. Pff,
0: on commence par lequel si on en veut qu'un
4: Le premier honnêtement, le, le, le 3 prof. est bizarrement difficile, je, je l'ai trouvé, mais il m'a. même moi j'ai okay. vraiment euh, poussé des petits gémissements de douleur quand le 3 m'a <rire> pété, il, il pété la gueule. Le, le, ouais, J'aurais tendance à dire, commencer par le premier, le 1 et le 2 okay. se ressemblent vraiment beaucoup, donc plutôt le premier... Euh,
0: c'était le silence on joue avec du Diablo dedans. Forcément, c'était un peu long, mais, euh, mais on l'a fait. Bah, vous pouvez arrêter de jouer à Diablo, hein, euh, Marius C'est fini C'est fini mm -hmm. Tu passes à autre chose Tu parles relancer Triano on va tous pouvoir jouer à Réanodissé, ouais c'est super, les amis <rire> et euh, bah, Écoutez, avant de se quitter, c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin
4: alors j'ai regardé la, GDQ, la SGDQ euh, qui s'est terminée il n'y a pas longtemps euh, pour nous, mais je n'ai pas assez vu. Euh, je vous recommande quand même la run de Majora's Mask Randomizer qui est assez qui est très fun à regarder avec euh, l'incroyable Spike Vegeta euh, qui, euh, qui est donc un des, euh, un des, un des piliers de, 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 de la GDQ et qui, euh, qui a une énergie enfin c'est un vrai entertainer vous allez passer un excellent moment je pense que le French Restream aura aussi euh, des versions françaises si ça vous plaît plus euh, à la, et puis bon j'en ai pas vu assez donc je vais pas encore vous faire de recommandations GDQ sera peut-être pour une prochaine semaine j'ai regardé une vidéo d'une heure que des amis m'ont conseillé de Micode qui est donc ce, ce youtuber français euh, sur euh, des questions euh, de tech et euh, de réseaux sociaux et ce genre de choses Chose, et qui a fait une vidéo euh, qu'un de mes, qu un, qu un de mes, mes amis euh, qualifie de euh, d'utilité publique. Et oui, je confirme, ça dure une heure. Ça s'appelle « J'ai infiltré un réseau d'arnaqueurs au SMS ». Et alors, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on se demande d'où viennent ces, ces, ces réseaux d'arnaques de, de, par SMS. Vous savez, on les, on les reçoit surtout en Ile-de-France, mais c'est oui. ces trucs-là sur les cartes vitales, les vignettes critères, euh, la sécurité sociale, euh, les chronopostes aussi, beaucoup genre « Ah, vous avez un colis qui vous attend Cliquez sur ce lien. » euh, voilà, Et qui t'explique en fait comment ça se passe. Et en fait, c'est beaucoup plus organisé qu'on ne le pense. Ce n'est pas euh, genre des, des pauvres bougues... Euh, dans d'autres pays euh, c'est pas les brouteurs de certains pays africains qui euh, vont essayer de, de, de récupérer des, euh, des cadeaux euh, par d'autres personnes riches là vraiment c'est des euh, c'est des c'est des mafias quoi presque et c'est très organisé sur, sur Telegram et tout, etc et c'est fascinant et il a Micode il a réussi à aller très très loin dans le délire et à, à parler à des gens qui sont concernés qui pratiquent en fait ces, ces escroqueries c'est Regardez ça C'est vraiment assez okay. euh, accessible et, euh, et bon Je suis pas fan du ton Je suis pas fan De, de la forme que ça prend Je suis pas fan De, de l'aspect sensationnaliste Des titres et des vignettes Mais là là, Cette vidéo là Elle est super J'ai infiltré Un réseau d'arnaqueurs Au SMS C'est sur Youtube
5: Ok Patrick euh, Moi j'ai vu Renfield De Chris McKay Alors lui C'est le réalisateur qui a, qui a plutôt travaillé Sur des Lego Batman Auparavant alors, l'idée sur le papier de Renfield était intéressante, je trouve. C'était de se pencher sur ce laquais, ce, ce pauvre bougre qui, qui sert la cause de Dracula, donc qui, 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 qui l'accompagne, qui, 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 qui est son larbin, en fait, tout simplement. Euh, alors, une semaine après, j'en garde pas grand-chose. J'ai presque déjà oublié, malheureusement, le film. Euh, très flamboyant, visuellement, etc. Non, ce que je garde, évidemment, c'est un Nicolas Cage des grands jours, vraiment, qui joue un Dracula, mais, mais qui est pieds au plancher mais qui en fait des caisses je pense qu'il s'est dit j'ai le rôle de ma vie je joue Dracula et il est plutôt probant c'est du grand Nicolas Cage qui en plus profite d'un comment dire d'un maquillage où on le voit évoluer au fait pendant le film et se régénère, c'est plutôt bien foutu et puis autre chose je trouve qu'il y a des scènes de gore fun bien foutu, enfin, il y a vraiment des fulgurances gore assez surprenantes euh, plutôt réussi, moi je, je, je me suis marré sur des passages mais complètement décalés. En fait, le film ne se prend jamais trop au sérieux, c'est ce qui fait que finalement il reste sympathique. Et encore une fois, je trouve que ça sert plutôt bien ce personnage donc de, de, de Renfield. On rappelle hein, qu'il y a eu des incarnations au cinéma cultissimes. Euh, je pense euh, à l'acteur euh, Dwight Fry dans le dans le film de Todd Browning avec ce rire. Il avait un rire complètement entêtant dans le dans le film avec Bela Lugosi. Donc cet acteur qui jouait à Renfield. Sinon aussi, le, le chanteur Tom Waits qui jouait Renfield dans le, dans le fameux film de Coppola, que je, je vais revoir pour l'occasion. On ne voit jamais assez le, le Dracula de Coppola. Donc voilà, ce <rire> n'est pas un film euh, qui laissera une trace euh, mémorable, mais qui reste euh, petit plaisir euh, coupable, euh, totalement sympathique. Voilà, Renfield.
6: — Marius ?— Eh ben, culpabilisant euh, de mon temps de jeu sur euh, Diablo, je me suis mis... Euh, dans les deux parties de la trilogie fantastique de Jacques Tourneur que je n'avais pas vu ouais, j'ai regardé euh, Vaudou et L'Homme ah, léopard, oui. qui sont ah, ben deux magnifiques films très différents. Oui. Mais c'est voilà, formidable, il enfin, n'y a pas grand chose à dire, je ne vais pas m'amuser à résumer les films. Mais c'est deux films fantastiques euh, très beaux de 1943 euh, en 60 minutes. Mais qu'est-ce que c'est bien, des trucs courts, aussi denses, aussi... Pourquoi faire des films de trois heures tout le temps quand tu peux faire un truc en 66 minutes qui te comme ça <rire> et c'est sur TCM en ce moment
0: okay. avec Apple Vision il faudra raccourcir les films hein, parce que deux heures de bête il pe...
4: faut que tu vois rendez-vous avec
5: la peur après, absolument. Si je,
0: je vous avais promis que j'allais me cultiver pendant cette semaine et ben c'est raté euh, <rire> voilà. c'est raté juste <rire> en même temps c'est
4: notre... un peu de notre faute on a eu euh, Diablo 4 euh, Très ah, Rindicet, non. Euh, une interview euh... <rire> non,
0: et en plus j'ai eu d'autres trucs à faire euh, d'autres trucs à faire par ailleurs euh, donc du coup, euh, je ressors ma, ma première wildcard, parce qu'en en fait, je me suis acheté un pad, mais comment est-ce qu'on s'entraîne avec le pad en batterie hein Parce que vous ne le savez pas, parce que vous ne faites pas de batterie. Juste pour voir à quoi ça ressemble, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube d'Emmanuel Caplette, qui est une batteuse euh, québécoise, a priori, et euh, qui fait plein de leçons au pad, comment apprendre à alterner euh, gauche-droite, à faire des roulés, voilà. Et, et donc en fait, ça apprend à, à gérer son rythme, à gérer les accents et tout ça et, euh, et c'est vraiment super enfin, j'adore ces vidéos, je ne suis absolument pas au niveau de pouvoir les pratiquer en temps réel mais, euh, mais voilà ça donne un, un, un objectif petite chaîne YouTube, j'avais parlé de Druméo qui était vraiment la référence sur le YouTube batterie et voilà, Emmanuel Caplet en termes de théorie de théorie d'apprentissage c'est assez cool aussi Voilà, j'ai trouvé quelque chose, je me, je me cultiverai la semaine prochaine, normalement il y a, il y a moins de choses je crois Enfin bon, j'aurai peut-être pas le temps non plus, mais c'est pas grave. Merci en tout cas à tous les trois. Et puis, euh, bah comme d'habitude, nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets. Ciao
5: Ciao Ciao Ciao, Ciao.